0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben 2-1 geführt und haben weiter nach vorne gespielt. Das ist das, was ich sehen möchte. Ja, auch mit dem Risiko, dass der Gegner vielleicht noch mal kommt. Und äh, haben aufs Dritte gespielt. Und das ist das, was ich sehen will, dass wir eben nicht verwalten. Wir haben hinten, äh, von hinten weiter rausgespielt. Letzten zehn Minuten haben wir es dann gelassen, weil dann das Risiko zu groß war. Fand ich gut die Entscheidung, die die Jungs dann selbstständig getroffen haben. Äh, und dann haben wir halt auf die zweiten Welle gut gearbeitet. Und äh, dann nachzulegen zu können. Also ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, noch nicht zu Ende. Wir machen noch Fehler, die werden wir weitermachen, aber insgesamt sehen Sie mich lächeln.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Da wurde natürlich gelacht, weil Steffen Baumgart alles andere getan hat, als zu lächeln, als er das gesagt hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem ersten FC Köln und der Spielvereinigung greuterfurth Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 333. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, hier zu unserer Analyse des siebten Spieltags der Bundesliga der Männer. Und wie immer habe ich zwei Gäste, um über genau diesen Spieltag zu sprechen. Zum einen Eva-Lotter-Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast. Ihr wisst aber inzwischen aus zahlreichen Auftritten. Sie hat auch ein Herz für Arminia Bielefeld und kennt sich sehr gut auch in der ersten Bundesliga aus. Auf Twitter ist sie die at eva-bohle. Hallo Eva.
0: Guten Morgen.
2: Schön, dass du hier bist. Schön, dass du deine Stimme mitgebracht hast.
0: Ja, mal sehen, wie lange sie hält.
2: Also Eva war im Stadion. Wir nehmen am Sonntag, am Montag auf. Sonntagabend war das Spiel zwischen Bielefeld und Leverkusen. Wir sprechen möglichst bald drüber. Dann hast du es von deiner Seele, Eva.
0: Ja, ja, ist in Ordnung. Sehr, sehr freundlich.
2: Aber stimme schon, bitte. Wir brauchen nicht die ganze Sendung über. Sonst wird das etwas monoton. Aber immerhin könnte ich dann einen Dialog führen, denn wir haben noch einen zweiten Gast. Jan Lukas Elskamp ist hier. Er schreibt für. Er twittert als Passwinkel, da kann man auch schon so einen leichten taktischen Einschlag vielleicht erkennen in diesem twitter -Händel. Hallo Jan Lukas.
1: Hallo, guten Tag und schöne Grüße an alle.
2: Ja, schön, dass du hier bist. Ich habe heute zwei Gäste, ich muss das jetzt nochmal betonen, weil das ist nicht die Regel. Zwei Gäste, die alle neun Spiele gesehen haben. Wir alle haben sämtliche Spiele dieses Spieltags über die volle Laufzeit gesehen. Das ist fantastisch und alles andere als selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank euch dafür schon mal für diesen Aufwand. Und herzlichen Dank auch an folgende Supporterinnen und Supporter. M-Klose Tja, ob das der Richtige ist, wer weiß das schon. Killer FFM, ob das der Richtige ist, wer weiß das schon. Der Sebe, Sascha K., Stefan Strr, Paul, 1389, Marcel Eickhoff, Nordlicht und Simon Arnold. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell. Wir sind Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über das, was ihr uns freiwillig überweist. Und davon bekommen auch unsere Gäste ein kleines Honorar. Ganz herzlichen Dank an alle, die das bisher getan haben. An Ankündigungen gibt es gar nicht so viel. Der nächste Kurzpass wird sich vermutlich mit dem Frauenfußball beschäftigen. Ist noch nicht ganz klar. Er wird nicht in dieser Woche erscheinen, sondern erst in der nächsten Woche. Da gab es einfach ein paar Terminkollisionen bei Gästen. Und es gibt ja noch einen frauen jetzt am Wochenende. Das ist gar nicht so schlecht. Dann sind drei Spieltage seit dem letzten Kurzpass vergangen. Ganz eventuell gibt es auch noch einen zu einem anderen Thema, aber das bin ich gerade am eruieren. Da kann und will ich jetzt gerade noch nichts versprechen. Und in Sachen Homepage und auch Supporter-Innenregistrierung, sowie in Sachen Podroll, die ist sehr unaktuell, das alles, da arbeiten wir die ganze Zeit dran. Irgendwann wird die neue Homepage kommen, dann wird auch irgendwann die Podroll äh, in einer neuen Form kommen und auch aktualisiert. Und dann wird auch die Supporter-Innenregistrierung wieder funktionieren. Wir halten euch auf dem Laufenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt lasst uns über den Spieltag sprechen. Es ist ja durchaus so einiges passiert, unter anderem die erste Niederlage des FC Bayern. 20 Jahre ist es her, dass Eintracht Frankfurt zuletzt in München gewinnen konnte. Jetzt war es wieder soweit. Mit Kostic in einer vorderen Dreierreihe auf links und Tuta und Ilsanker neben Hinterecke in der Innenverteidigung tritt die SGE mit einer neuen Ausstellung gegen Bayern an. Vielleicht war das auch so ein bisschen der Schlüssel zu diesem Sieg. Sicherlich lag der aber auch bei Kevin Trapp, der mit sehr vielen Paraden das Unentschieden erst noch gehalten hat und am Ende macht dann Philipp Kostic das 2 zu 1. Vorher hatten schon Goretzka und Hinteregger getroffen. Tja, Jan Lukas, was fangen wir jetzt an nach solchen Bayern-Niederlagen? Da brennt natürlich immer die Welt und das Internet, denn daran haben wir uns alle nicht mehr gewöhnt. Wie kritisch würdest du denn jetzt diese Niederlage sehen und was hat die Eintracht gut
1: gemacht? Also erstmal das Positive bei der Eintracht, ich glaube es war die sehr richtige Entscheidung, das dann wirklich mit der Fünferkette anzugehen, das war in, unter der Woche und ich glaube auch in den letzten Wochen, letzte Woche war ja das Spiel gegen die Kölner, da hatte ich das so ein bisschen mitbekommen, dass da diskutiert wurde, mhm. baut Glasner wieder um auf Fünferkette oder bleibt er bei der Viererkette, jetzt diese Woche hat er dann auf die Fünferkette zurückgegriffen, weil halt Bayern auch traditionell viel über die Außen angreift. Das hat dann auch sehr gut funktioniert, können wir ja gleich noch drauf eingehen, dass die Welt jetzt bei den Bayern brennen würde, sehe ich so auch nicht, weil es gab letzten Endes sehr viele Chancen, es ist ja kein Zufall, dass du Kevin Trapp als Ersten herausstellst, der wirklich massiv gefordert wurde, also an einem anderen Tag geht das wahrscheinlich auch andersrum aus, aber so halt eben nicht. So halt eben nicht, sagt er mit einem gewissen
2: Grinsen in der Stimme. Ich habe doch <lacht> genau rausgehört, aber liebe Bayern-Fans da draußen, ihr werdet es uns sicherlich verzeihen, wenn man die seltenen Niederlagen des FC Bayern dann auch mal dankend annimmt, dass man jetzt nicht wieder über ein 6 zu 0, 7 zu 0 sprechen darf an der Stelle. Eva, wie hast du denn die Partie gesehen, beziehungsweise was davon konntest du eigentlich noch sehen?
0: <lacht> ja, ich habe es mir heute Morgen noch angeguckt, äh, weil gestern Wahnsinn. ging nichts mehr. Ähm, ja, ich fand... Äh, es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man in so ein Spiel geht, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist. Ich fand schon, dass Bayern eigentlich über weite Phasen des Spiels überlegen war, wie ihr beide schon gesagt habt. Ich glaube, für Trapp war das ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil er ist ja unter anderem auch nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Mhm. Was eventuell damit zu tun hat, dass Leno und Hestegen jetzt dabei sind neben Neuer, dass aber vielleicht auch einfach seine Leistung bisher in der Liga nicht auf einem Level war, wo sie hätten also hätten sein können oder auch hätten sein sollen. Von daher glaube ich, also ich glaube, er hat zehn von elf Torschüssen tatsächlich pariert. Man konnte auch irgendwann sehen, dass ja, gerade Gnabry, Sané, ich glaube auch Lewandowski da irgendwann schon ziemlich frustriert waren. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass das so ein Spiel ist, wenn man nur auf die Statistiken guckt, ähm, sehr, sehr schnell in die Irre geführt wird, weil eigentlich steht da zum Beispiel, dass äh, ein Übermekano äh, eigentlich sehr stabil hinten war. Er hatte die meisten Beikontakte, eine sehr, sehr hohe Passquote mit 96 Prozent. Aber was ich finde auch dazu gehört, es gab zwei Szenen, ähm, wo er sehr, sehr unsicher wirkte. Dazu gehörte die Szene vor dem 1-1 tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, es ist ein weiter Ball über die Außen, wo es dann Seitenwechsel von Frankfurt gibt. Äh, und Jakic kommt nicht ganz an den Ball dran und Mekano versucht ihn halt abzudrängen. Ähm, aber Jakic geht halt voll in dieses 1-gegen-1 und drückt damit Mekano immer weiter ähm, Richtung Grundlinie zurück, so dass dann eben die Ecke entsteht. Und auch die einzige Ecke Ecke für Eintracht, die dann eben zu diesem Tor äh, führt, äh, wo Hinteregger dann trifft und da finde ich auch, dass ähm, ja, klar, man kann sagen, Hinteregger steht einfach sehr, sehr gut in der Luft, aber ich finde auch, dass ähm, Eva Meccano dann nicht wahnsinnig gut gegen Hinteregger versucht, äh, ihn daran zu hindern, da zum Ball hochzugehen beziehungsweise auch einfach nicht mit hochspringt, ähm, da fand ich ihn ein bisschen unglücklich, aber generell ähm, kann man, glaube ich, noch sagen, also insgesamt hat Bayern ja 20 ähm, Torschüsse abgegeben und davon waren 17 in den ersten 65 Minuten. Also man sieht schon so, die letzten 20 Minuten, fand ich, flachte das Spiel auch so ein bisschen ab. Also es war jetzt nicht so, dass, dass Frankfurt dann da irgendwie sehr aufs Tor drückte, sondern ich hatte das Gefühl, das war eher so ein, ähm, ja, so ein klassischer Fall von, es könnte jetzt noch einen Lucky Punch geben, den man meistens natürlich eher bei den Bayern vermutet ähm, im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach dass das Frankfurt sehr, sehr effektiv war. Ähm, endlich mal kein Unentschieden. Ich glaube, so gut auf der anderen Seite, Frankfurt-Fans, wenn sie da vor ins Spiel gegangen sind, dann hätten gesagt, ja, ihr kriegt halt noch mal ein 1-1, das ist zwar schon wieder ein Unentschieden, ähm, dann wären sie vielleicht happy gewesen, aber so ist natürlich ähm, noch um ein, einiges besser und ich fand es ähm, auch sehr bezeichnend, ich fand eigentlich Frankfurt vom 16er immer so ein bisschen schludrig, also dass sie da nicht mhm. konzentriert zu Ende gespielt haben. Und das ist ja eigentlich auch eine Szene vor dem 2-1. Lovers vertändelt ja eigentlich den Ball. Also eigentlich sieht es ja aus, als wäre die Szene schon vorbei. Und ich glaube, dann setzt sich So extrem gut äh, da nochmal durch und setzt nach... Und ähm, dann kann Kostic da von der Seite abziehen. Das äh, sah von von Kostic auch so aus, als wollte er diesen Treffer unbedingt. Nach den ganzen Sachen, die da in den letzten Wochen und Monaten auch äh, irgendwie unterm Kessel gebrudet haben, äh, wirkt das ein wenig nach einem, äh, ich möchte den jetzt unbedingt machen, Treffer.
1: Ja, war ein klassisches Kostic-Tor. Und da ist dann Upamecano ja auch wieder drin. Und der ist hm. ja der Spieler, der den Ball verliert außen. Dann rutscht er noch ganz unglücklich weg, äh, nachdem er eigentlich schon wieder in die Situation gekommen war. Und als wäre das nicht schon genug orientiert, er sich dann auch noch total in die Mitte, obwohl eigentlich, ähm, ich weiß nicht, wer zu dem Zeitpunkt Außenverteidiger war, wahrscheinlich Sabitzer, genau. Ähm, der hatte dann schon für Upamecano, der weggerutscht war, die Mitte zugemacht. Upamecano geht auch noch in die Mitte. Und allein dadurch hat dann Kostic außen überhaupt den Platz und die Ruhe zu seinem, ja, kann man ja fast schon sagen, gefürchteten Schuss ins lange Eck ähm, anzusetzen was jetzt auch ein ziemliches Signature-Philip-Kostic-Tor ist, meiner Meinung nach, dass er flach ins lange Eck äh, abzieht. Und da ist halt auch wieder Upamecano drin. Und ähm, ich fand ganz gut, dass es so gegenübersteht mit Lucas Hernandez, der 19 Zweikämpfe gewonnen hat und äh, als deutlich sicherere Bank da hinten drin stand. Er hat ziemlich viele, ich glaube, vier Pässe auch abgefangen. Also ich fand auch, dass es eine Statistik ist, die das ein bisschen trügt bei Upamecano.
2: Ja, ja finde ich auch. Also der hatte einen ziemlich schwarzen Tag, Upamecano auch schon in der ersten Halbzeit. Also Eva hat ja die beiden Szenen auch schon genannt, die Entstehung der Ecke zum 1 zu 1 und dann die Ecke selbst auch. Es gab noch vorher auch noch ein Missverständnis kurz vor der Halbzeit. Da hat sich Upamecano gegen Kostic nicht gut angestellt, der dann so noch nach innen legen kann. Und dann erinnert ihr euch, dann gab es diese Hereingabe, die ganz knapp am Tor vorbeistreicht und hinten kann dann Lindström nicht mehr kontrolliert. abschließen. das war unmittelbar vor dem Pfiff zur Halbzeit. Also da hat man wieder gesehen, dass die Anfälligkeit der Bayern, die man in der letzten Saison gesehen hat, auch dieses Jahr ähm, deshalb weg war, also nicht nur, weil taktisch ein bisschen drauf reagiert wurde, ich fand, da war das aber fast wieder so ein Rückfall, sage ich vielleicht gleich noch was dazu in die letzte Saison, sondern eben auch, weil in dieser Saison die 1-gegen-1-Duelle, die es eben immer gibt, weil du immer mit einer Restverteidigung nur verteidigst als FC Bayern gegen den tiefstehenden Gegner, weil die halt eine Regel gewonnen wurden. Und jetzt hatten wir wieder so ein Spiel, da hat es ehrlicherweise, also es tut mir leid, mit so auf einen Spieler zeigen zu müssen, aber Dayo Upamecano hatte einfach wirklich einen ganz, ganz schlechten Tag. Es gab auch eine Szene, da stand Neuer allein gegen zwei Frankfurter und musste rauskommen bis an den Mittelkreis. Da war auch Upamecano mit dran beteiligt. Also kann, kann man vielleicht auch thematisieren, ob da nicht vielleicht sogar ein Wechselgut getan hätte, weil er wirkte auch müde und erschöpft. Also das war einfach überhaupt nicht sein Abend. Und gleichzeitig hast du bei den Bayern dann aber auch einen Rückfall in alte Zeiten gesehen. Also am Anfang war das Aufbauspiel noch relativ strukturiert, jetzt nicht besonders viel Tempo, aber da war eben die Absicherung noch da und auch die, die, Abstände im Gegenpressing haben eigentlich ganz gut gepasst, da gab's ja auch dann die Phase, wo dann Frankfurt immer tiefer hinter reingedrückt wurde und im Grunde das 1 zu 0 von Goretzka in der 29. Minute, das schien so der Dosenöffner zu sein, okay jetzt, jetzt fangen sie halt an und machen noch ein Tor, noch ein Tor und dann wechseln sie aus und schonen sich so ein bisschen und alles geht in die Länderspielpause. Und das hat aber Bayern nicht hinbekommen, weil Frankfurt sehr gut dagegen gehalten hat. Also So fand ich, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Ich fand, dass die Dreierreihe aus Tuta, Ilsanke und Hinteregger, die hatten schon auch immer ihre Momente, wo sie mal Probleme hatten. Auch das Hinteregger da andribbelt vor dem 0 zu 1 durch Goretzka. Das war definitiv eine schlechte Entscheidung. Aber insgesamt war es eine sehr gute Leistung von Eintracht Frankfurt. Es ist halt schwierig gegen die Bayern. Und dann brauchst du einen überragenden Trab, den hatten sie. Und dann, und das fand ich wirklich interessant, sind aber die Bayern irgendwann, genau in dieser Phase, Eva, wo du gesagt hast, nach der 65. Minute, dass nur noch so wenige Schüsse herausgespielt wurden, das war genau die Phase, in der die Bayern wieder in total alte Muster zurückgefallen sind. Und äh, du hast vorhin gesagt, das Spiel wäre dann verflacht und das Problem war genau das Gegenteil, ist passiert. Die haben nämlich nur noch Flanken geschlagen und zwar nur noch unvorbereitete Flanken. Die ganze Zeit wurde reingechippt, es wurde ständig versucht, hinter die Kette zu chippen, was grundsätzlich gut funktionieren kann, aber es wurde nicht mehr gut vorbereitet, es war dann auch oft auch ungenau gespielt und das ist dann immer ein Ballbesitz, den du hergibst, wo auch viel Zeit von der Uhr geht, wo dann auch eine gewisse Unruhe reinkommt. Sie haben es kaum mehr ausgespielt, auch ein Jamal Musiala, der dann reinkam, hat im Grunde eine Eins-gegen-eins-Situation, die er gut gelöst hat, aber ansonsten ist er gar nicht in diese Situationen gekommen und das liegt natürlich an vielen Dingen, die die Eintracht gut gemacht hat, aber Bayern hat da auch, finde ich, so komplett das verloren, was es bisher eigentlich so ausgezeichnet hat unter Julian Nagelsmann, dass man eben sehr strukturiert auch im Angriff spielt, dass die Positionen so gut besetzt sind, dass man sowohl im Gegenpressing Zugriff hat als auch, sich eben dann diese Halbfeldflanken zum Beispiel vorbereiten kann. Die sind ja sehr gefährlich, aber halt nicht so, wie sie geschlagen wurden jetzt von den Bayern. Und dann Sabitzer als Rechtsverteidiger möchte ich auch nochmal ein Fragezeichen dran machen. Also der hätte eigentlich auf Kostic gehen müssen und dass Kostic der wichtigste Offensivmann bei Eintracht Frankfurt ist und dass er gerne solche Tore erzielt, also sorry Leute, also das, das muss man einfach wissen, auch wenn man nicht jede Schlusskonferenz gehört hat. Das ist so ein bisschen mein Eindruck dieses Spiels.
0: Ja, ähm, ich fand zum Beispiel auch, also wenn du halt sagst, die haben die ganze Zeit Flanken auch geschlagen, ich fand das vor allem so ein wenig unnötig, weil die hätten eigentlich die Zeit gehabt fürs Aufbauspiel. Ähm, mhm. Die standen ja, ja dann um die Zeit, also Bayern stand extrem hoch und das. ich fand aber, dass in der Phase das Frankfurter Pressing gar nicht mal so existent war, beziehungsweise nicht wirklich gut durchgeführt wurde. Also es war nicht so, dass auf den Passgeber ähm, oder auf den, der den Ball hatte, immer direkt irgendwie drei Frankfurter drauf gerannt kamen, ähm, sondern ja, dann, dann rück, rückte mal jemand nach vorne. Aber es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, es war so ein krasses Pressing, es blieb denen überhaupt nichts anderes übrig, als Flanken nach vorne zu schlagen. Ähm, und ich finde, man hat irgendwann tatsächlich auch gemerkt, ähm, Sühle ist ja, glaube ich, rausgegangen. Mhm. Für Sabitzer und eigentlich, finde ich, hat man das auch sehr gemerkt, weil Süle war noch der, der immer wieder auch durchgebrochen ist durch diese Reihen, der halt auch den Weg gesucht hat, also der hat auch einige Flanken geschlagen, aber ich glaube, es gab in der ersten äh, Halbzeit ja auch, er hatte ja selber auch eine Torchance, wo er eigentlich in der Theorie, glaube ich, noch auf äh, Nari oder Lewandowski querlegen könnte, es aber selber macht. Ähm, also ich finde, Süle war noch so einer, wenn wir über die, die Defensivreihen sprechen, der auch in dem Sinne fast gut rausgestochen ist, weil er halt immer wieder vorgerutscht ist äh, oder ne, vorangegangen ist. Und ja, Sabitzer war dann halt in dem im Gegensatz dazu halt wirklich kaum da. Und das liegt natürlich auch daran, dass das also die Rolle, die er da zugeschrieben bekommen hat, irgendwie nicht so ganz gepasst hat in dem Moment.
1: Ich habe mich noch gefragt, wo wir jetzt gerade schon über die Flanken reden. Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass wenn Gnabry und Sané außen den Ball bekommen haben, dass die den ersten Kontakt schon in die Mitte legen mussten und eben so ein bisschen von der Auslinie auch weggedrängt wurden. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, meint ihr, das ist von Frankfurt so provoziert worden oder war es die äh, Marschrichtung von Bayern, dass die gesagt haben, ja, wir wollen nicht nach außen gehen? Weil ich hatte das Gefühl, dass die Außenverteidigung Frankfurts das so ein bisschen provoziert hat, dass sie eben in die Mitte lenken, wo dann eben halt die Dreierkette noch stand. Wie seht ihr das?
2: Also ich glaube, das war schon durchaus das Ziel von Frankfurt. Ich glaube aber, dass die individuellen Entscheidungen, also ich glaube, dass, dass es schon die Möglichkeit gegeben hätte, trotzdem auf den Flügel zu gehen. Es gab ja auch, also es gab ja auch genügend Chancen und auch genügend Chancen auch über die Flügel. Also das darf man jetzt nicht komplett vergessen, dass Nabri im Grunde am fast leeren Tor äh, vorbeischießt, indem er nur den Pfosten trifft. Das ist, dass es eben die ganzen Trapparaden gab. Also spielst du dieses Spiel zehnmal? dann gewinnt es wahrscheinlich die Bayern siebenmal und zweimal wird es ein Unentschieden und einmal wird es halt diese Niederlage. Also das darf man jetzt nicht komplett vergessen, aber es ist halt interessant zu sehen, dass es halt sowohl Eintracht Frankfurt geschafft hat, den Bayern so ein bisschen auf den Nerv zu gehen und wie die Bayern, obwohl sie ja in ihrer Bestbesetzung gespielt haben in ihrer Momentan, wie sie einfach so ein bisschen unsauber werden. Und ich habe das auch unter der Woche schon gegen Kiew gesehen, wo es einige Umschaltsituationen gab, wo Bayern nicht gut dann wieder zurückgerückt ist und sich dann im Gegenteil, also das war auch sehr unstrukturiert einfach, da hat Kiew es ganz fürchterlich ausgespielt, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, ist Champions League. Aber das finde ich schon interessant, dass sich da jetzt ein paar Dinge wieder eingeschlichen haben und wenn man jetzt halt dann vorausblickt, nach der Länderspielpause geht es dann weiter mit zwei Auswärtsspielen in Leverkusen, die jetzt dann Tabellenzweiter sind, punktgleich mit den Bayern und dann bei Benfica, dann bin ich schon gespannt, wie das nach der Länderspielpause aussieht. Gut, ein Wort noch zu Eintracht Frankfurt, Die haben mit diesem, dieser Sieg war nicht nur jetzt aus mentalen Gründen wichtig, aber zusammengenommen mit dem 1 zu 0 unter der Woche gegen Antwerpen auswärts, jetzt dann das zweite Auswärtsspiel in Folge gewonnen, dadurch jetzt auf acht Punkte gesprungen, einen guten Sprung in der Tabelle gemacht, ich glaube das war sehr gut für Nicht nur fürs Gefühl, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Eintracht jetzt eine Antwort bekommen hat. Also so viele Vorteile, wie die Viererkette für die Eintracht hat, habe ich das Gefühl, wenn du in einer solchen Fünferreihe mit Touré, Tuta, Ilsanker, Hinteregger und Chandler ich möchte keinem Einzelnen zu nahe treten, aber es ist nicht die erste Reihe, die ich genannt hätte bei Frankfurt, aber wenn die dann doch gegen einen solchen Gegner relativ gut funktioniert, auch wenn es die Chancen für Bayern gab und so weiter, haben wir jetzt ja zu Genüge besprochen und du gleichzeitig die Möglichkeit hast, Kostic dann trotzdem in der Rolle zu lassen, die er jetzt im 4-2-3-1 hatte, nämlich die vorgeschobene Rolle, dann hätte ich kein schlechtes Gefühl an der Stelle der Eintracht, damit jetzt erstmal weiterzumachen und darauf aufzubauen. Weil ich hatte das Gefühl, dass auch dieses Verteidigen im 541, da gab es ganz selten Lücken, in die Bayern gehen konnte. Ich fand so und Jakic hatten da eine richtig gute Abstimmung miteinander. Da waren viele Dinge sehr gut, die mir gefallen haben.
1: Ja, und ich glaube auch, dass die goldene Entscheidung einfach war, Philipp Kostens nach vorne zu lassen und nicht auf die Schiene zu stellen. Und wie das mit den Serien immer so ist, mit den Unentschieden, jetzt sind sie ja, äh, wenn sie verloren hätten, wären sie richtig lange ohne Sieg gewesen so sind sie richtig lange ohne Niederlage. <lacht> ja, genau. Und man erkennt den, ähm, finde ich, so ein bisschen, äh, Also es, man könnte, wenn man rein auf die Ergebnisse schauen würde, sagen, okay, Glasner ist da, jetzt kassieren sie auch nie mehr als ein Tor. Also das ist wirklich auffällig. Die haben ja immer eins eins gespielt, auch wieder dieser Serien- Serien-Move, dass man einfach die Unentschieden jetzt einfach so auslegen kann. Ähm, Sie haben einfach nie mehr als einen Gegentor kassiert, außer am ersten Spieltag gegen Dortmund.
2: Genau, da waren es dann immerhin gleich fünf. Aber das stimmt natürlich. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Zu Hause gegen Hertha BSC und dann gegen Pireus. Das sind die nächsten beiden Spiele für Eintracht Frankfurt, dann nach der Länderspielpause. Und wie es für die Bayern weitergeht, habe ich ja gerade schon gesagt. Dann haben wir schon eine Mannschaft erwähnt, die jetzt punktgleich ist mit den Bayern, nämlich Leverkusen. Die durften nach der Bayern-Niederlage den Spieltag zumachen. Sie haben das getan, Eva, in Bielefeld. Und sie haben das auf eine deutliche Art und Weise getan, 0 zu 4 sieht es aus Sicht der Arminia aus, nach Toren von einmal Diaby, zweimal Schick und einmal Demir bei, das war dann ein Strafstoß in der buchstäblich letzten Minute, das war jetzt schon das zweite 4 zu 0 in Folge für Leverkusen, die auch schon 4 zu 0 gegen Celtic gewonnen hatten, unter der Woche gegen Celtic fand ich, war das kein klares 4 zu 0, war es denn eines jetzt am Sonntagabend auf der Alm, Eva?
0: Ja gut, also man muss natürlich sagen, dass man gesehen hat, welche Klasse Bayer Leverkusen mitbringt. Ich glaube, das war auch vielen Bielefelder und Bielefelderinnen vom Spiel bekannt. Ich fand tatsächlich gerade in der ersten Halbzeit und auch in Phasen der zweiten Halbzeit eigentlich ganz angenehm aus Bielefeld-Perspektive dass man sich halt nicht die ganze Zeit hinten reingespielt äh, hinten reingestellt hat also ich finde wenn man das Spiel mit dem Heimspiel letztes Jahr gegen Leverkusen vergleicht ist da definitiv eine Entwicklung zu erkennen natürlich stehen da auch äh, andere Spieler auf dem Platz aber das hat man damals ja 2-1 verloren und da war Leverkusen ja eigentlich auch sehr überlegen, hat aber auch seinen Chancen äh, relativ wenig gemacht. Das ist jetzt anders, äh, was auch unter anderem natürlich, also ich meine, Bielefeld hat jemanden wie Florian, wird so also zwischenzeitlich ja wirklich in den Strafraum eingeladen, also dass sie da irgendwann nicht Spalier gestanden haben und gesagt haben, Jo, mach mal, äh, war irgendwie so, ja, da habe ich fast ein bisschen erwartet. Ähm, dann war es natürlich so, dass Uh, Lennart Schiborra hat ja, ich glaube, sein, tatsächlich auch sein Startelfdebüt gegeben. Der war ja zwischenzeitlich ähm, dann einmal für Lawson drin und war dann einmal eingewechselt worden, glaube ich, gegen Hoffenheim, um dann nach sieben Minuten direkt wieder raus zu rauszumissen. Ähm, der wirkte sehr, sehr unglücklich ähm, auf, de auf der linken Seite. Da haben Adli und Frimpong den, ja, eigentlich nach Strich und Fahnen da immer wieder rausgezogen, immer wieder überspielt. Sah nicht gut aus. Ähm, einer, wo ich sonst eigentlich immer ja, der Meinung bin, dass er einfach ein absoluter Fels in der Brandung da hinten drin ist. Amos Pieper hatte meiner Meinung nach auch wirklich nicht den besten Tag. Ähm, es gab echt einige Situationen, erst in der ersten Hälfte, dann aber hinter auch in der zweiten, ähm, wo er immer wieder rausgeht, also auf den mehr in den Raum und dann aber irgendwie halb wieder zwei Schritte zurück macht und gar nicht wirklich die in den ähm, ja in dieses Passspiel eingreift oder beziehungsweise in den Konter der Leverkusener. Hm. Dadurch war dahinter immer wahnsinnig viel Raum, weil dann irgendwie, also er hat weder wirklich in irgendeiner Art und Weise das Leverkusener ähm, Spiel beeinflusst, noch stand er dann hinten in der Absicherung dabei, ähm, beispielsweise auch beim 3-0 sieht der gegen Schick nicht gut aus, lässt sich dann da auch viel zu leicht abkochen. Ich meine, so ein kleiner Stoß, das, das ist halt so. Also da braucht er sich dann hinterher auch nicht zu beschweren. Ähm, ja, und wie gesagt, also so das wirkte nicht so super stabil. Wo du auf der anderen Seite dann einen Brunner hattest, finde ich, der das um einiges besser gemacht hat, ähm, der eigentlich echt schlaue ähm, Entscheidungen getroffen hat, also im Gegensatz auch zu Tchiborra. Ähm, ja, im Endeffekt ist es halt echt frustrierend, wenn du die, dieses 1-0 fängst, auch weil Wimmer ein ähm, bisschen übermotiviert da irgendwie diesen Ball reinschlagen will, dann voll äh, den Leverkusener trifft und dann aber nicht mit zurückläuft und dann läuft man halt in diesen offenen Konter rein, dann trifft man eigentlich direkt äh, im Anschluss aufs 1-1, ja, ist abseits ist halt super bitter, ähm, weil wenn, ja, Okugawa vielleicht, weiß ich nicht, 30 Zentimeter weiter links steht und der Ball dann ähm, an ihm vorbei und geht mhm. und halt nicht zwischen seine Beine durch dann also kann es halt nie im Leben abseits sein weil er Radetzky ihn nicht mal annähernd irgendwie die den Blick verdeckt oder sowas. Und es wäre ein ähm, Tor
2: mit der Hacke gewesen. Es hatte schon ja, es wirklich schon eine gewisse Lettigkeit, das muss man sagen.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, bei Wimmer ist es so, ich gucke dem tatsächlich sehr, sehr gerne beim Fußballspielen zu. Ähm, ich finde, der bringt sehr viel Potenzial mit, aber wie das bei so jungen Spielern öfter mal der Fall ist und das ist eben das, was glaube ich auch das Bielefelder Publikum noch so ein bisschen lernen muss. Wir haben einen im Gegensatz zu den letzten Jahren, extrem jungen Kader. Wir haben einen Kader, der aus ganz vielen Zweitligaspielern besteht. Ähm, man muss den halt Zeit geben. Ja, und das das ist nicht leicht. Und das ist gerade nicht leicht, wenn man erst 1-0 gegen äh, Union Berlin verliert, wo man sich ein sehr, sehr unglückliches Gegentor fängt. Ähm, und dann jetzt 4-0 gegen Leverkusen. Ähm, was ich halt auch noch dazu finde, ist ähm, dass für mich der Schiedsrichter nicht immer eine klare Linie verfolgt hat. Also kanns am Anfang hat Shibora das Bein super hoch, dann lässt er weiter pfeifen. Dann gibt es im nächsten Moment aber für einen, ja, so, so ein Rumgeschubse quasi am Rand gelb für Brunner, auch sehr, sehr früh im Spiel. Also es war da nicht irgendwie, ja, hier, deine dritte Verwarnung, kriegst jetzt gelb. Mhm. Ähm, da, da das Spiel ja, da wirkte das Spiel sehr zerfahren und was ich, also was, glaube ich, dem kompletten Spiel wirklich so ein bisschen gar ausgemacht hat war, dass sowohl Bielefeld als auch Leverkusen relativ zeitgleich diesen Dreierwechsel gemacht haben. Also bei Bielefeld kam, glaube ich, in der 77. Minute ähm, Fernandes für Hack, Lasme für Klos und Demedina für Tiborra. Und zeitgleich kam äh, Alario für Schick, Bellaravi für Wirt und Amiri für Arangis. Und dann hat man irgendwie gemerkt, dass sich dieses komplette... Also alle mussten sich auf dem Platz neu formieren. Lasme war wieder nicht... Also ist für mich leider immer noch ein etwas frustrierender Spieler, weil er die Schnelligkeit, die er eigentlich mitbringt, meistens nicht wahnsinnig gut ausspielt. Ähm, Im Endeffekt, ja, also spätestens das 3-0 war halt leider so, da, da wusste man, okay, hier ist jetzt der Deckel drauf. Bielefeld, was mir gut gefallen ist, dass Bielefeld dann nicht gesagt hat, okay, wir wollen jetzt nicht, uns jetzt keinen Gegentor mehr fangen, sondern wir gehen halt weiterhin auf den Ball. Ähm, aber ich glaube, es fehlt einfach das Selbstbewusstsein, da dann vorne die Dinge auch zu machen.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich habe auch bei den Statistiken im Prinzip nur auf den Regler so gestellt, dass ich nur die ersten 60 Minuten sehe, weil in dem Moment, wo das 3-0 gefallen ist, war im Prinzip allen klar, dass es vorbei ist. Es ist jetzt auch keine, Sen keine Sensation, dass wenn Leverkusen 3-0 in Bielefeld führt, dass das Spiel dann gelaufen ist und bis dahin, wenn man das, sich das anschaut, sieht es sogar gar nicht so deutlich aus mit äh, 10 zu 9 Schüssen für Leverkusen. Nur der Unterschied ist, Sowohl offensiv hat es halt Leverkusen deutlich besser gemacht durch die individuelle Klasse. Also da hätte jetzt keiner wie der Wimmer einfach aus dreimal, aus 20, 25 Metern abgezogen, wo dann ja auch genau das 1-0 draus fällt. Und ähm, defensiv hat halt Bielefeld dann auch, was natürlich auch bedingt ist, äh, der individuellen Klasse den Spielern dann auch noch zusätzlich mehr Raum gegeben. Und ja, hast du ja auch gesagt, wenn dann ein Wirtz auf deine Abwehr zuläuft, dann ist es halt einfach fast auch schon zu spät momentan in der Phase. Was ja wirklich, man, da hast du jetzt ja auch schon so ein bisschen in deinem in deiner
2: Antwort den Fokus drauf gelegt, aktuelle Qualität von Leverkusen ist. Also Wirtz und Schick, das ist gerade ein Match made in heaven, wie Karamell und Me Meersalz, keine Ahnung. Also wenn wenn die beiden in kontersituation kommen und dann sogar noch ein Diabim mitläuft, das ist ja dann fast schon zu viel des Guten. Das hat Leverkusen schon wirklich sehr gut gemacht. Sie hatten unglaublich viele... Tempo-Aktionen, sogar auch in Situationen, die nicht reine Umschaltsituationen waren. Also klar, im umschalt da sind viele Spieler in Bewegung, da ist es dann einfacher, in Anführungszeichen auch Geschwindigkeitsvorteile auszuspielen. Aber wie Frame Pong zum Beispiel, Manchmal aus dem Stand heraus durch einen Doppelpass, den er gespielt hat, manchmal auch ist er auch direkt am Gegenspieler vorbeigegangen, wie der es geschafft hat, aus statischen Situationen dynamische Situationen zu kreieren. Und dann sind da auch fast immer Abschlusschancen hinten bei runtergefallen. Also Leverkusen hätte auch schon früher noch weitere Tore machen können und irgendwann dann ab der 75. Wahrheit. Halt, ne? Habt ihr ja gerade schon richtigerweise angesprochen. Das finde ich schon sehr... Stark zu sehen von Leverkusen. Und also ich freue mich auch auf dieses Duell gegen Bayern. Das kann man sich schon sehr gut vorstellen, wenn jemand gegen Bayern spielt, dann jemand, der so gut im Umschalten ist und so schnell. Ich bin aber noch nicht so ganz sicher, ob ich der defensiven Stabilität schon so richtig traue bei Leverkusen. Auf dem Papier sieht es wunderbar aus. Sieben Gegentreffer, genauso viele wie die Bayern. Nur Freiburg und Mainz sind da aktuell noch besser. In der Liga, aber ich fand, da gab es jetzt auch in der Partie immer mal wieder so kleinere Aktionen, wo nun einen Ball nicht klar genug rausklärt, wo es seltsamen Raum vor dem 16er gibt, den eigentlich quiz und Demir bei bespielen sollten. Hinkapi als Linksverteidiger definitiv nicht so gut wie Mitchell Bakker. Also es gibt schon auch noch kleinere Fragezeichen bei Leverkusen, will ich damit sagen. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass. Das ist dann natürlich auch so der Fall, wenn wenn es nur ein Bielefeld schafft, also die ein oder anderen Schwachstellen aufzudecken, ist natürlich die Frage, wie es dann ähm, ja doch gegen Bayern beispielsweise aussieht. Ähm, ich glaube, im Endeffekt ähm, ja, kann man momentan halt gegen dieses Leverkusen äh, kaum, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass 15 von, von den 17 übrigen Vereinen da nicht wahnsinnig viel mitnehmen würden momentan, weil die einfach, also,
2: ah. ich weiß es nicht, also ich also ich will nicht sagen, dass Leverkusen nicht gut sei, das soll bitte nicht falsch verstanden werden, aber wenn ich mir nur die Spiele angucke, das 1 zu 0 gegen Mainz war aus meiner Sicht relativ unglücklich, da gab es eigentlich nur eine Phase, in der Leverkusen gut war dann hast du dieses Freak-Spiel gegen Dortmund, du hast ein 3 zu 1 in Stuttgart, okay, ich glaube, da waren sie über, da waren sie gut, wenn ich mich gerade richtig erinnere, aber ich finde schon, dass, also bei Leverkusen laufen auch gerade alle Dinge pro Leverkusen, das heißt nicht, dass sie schlecht sind, sie nehmen sich auch die Gelegenheiten, die sie bekommen, aber ich bin da noch so ein bisschen zurückhaltend, ehrlich gesagt.
0: Gut, und man muss vielleicht auch ein bisschen tatsächlich über deren Chancenverwertung reden. Also klar, ich meine, sie haben im Endeffekt 4-0 gewonnen, aber ich fand gerade in der ersten Halbzeit, ich glaube, schick war es auch nochmal, die natürlich mhm. zu ihrem Zeitpunkt das Bielefelder Publikum auch ein bisschen gefressen hatte. Meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Ähm der, also, eigentlich, also er
2: hat vor der Bielefelder Kurve gejubelt. Ja, da hat sich Seuane ähm, auch für entschuldigt danach. Ja,
0: äh, da war auch vorher nichts passiert. Ich glaube, äh, die gute Frieda hatte da gefragt, ob vorher irgendwie was schon vom Publikum kam, soweit ich weiß nicht. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, Schick stand ja quasi schon frei vor äh, Ortega und mhm ja, will vielleicht in dem Moment ein bisschen zu sehr, ich weiß nicht, aber also ich habe das Ding halt ehrlich gesagt schon dreimal drin gesehen. Ähm, also ich fand, es gab ein oder zwei Situationen, wo man schon gemerkt hat, ähm, das geht denen, also sie denken, es geht jetzt zu leicht. Ich meine, auch diese Wirtsituation, im Endeffekt muss daraus ein Tor entstehen. Ähm, vielleicht darf er nicht noch mal in das letzte Dribbling reingehen, auch wenn er es natürlich kann, aber irgendwann standen da halt dann doch drei Gegenspieler und dann wurde es doch ein bisschen schwierig. Ähm, aber generell, ich glaube, was tatsächlich ein Problem sein könnte, ist die Konstanz, weil ich glaube auch zu Beginn der der ersten Hälfte, äh, der zweiten Hälfte war es so wieder, da so das Spielfeld relativ stark war. Leverkusen hat es halt gut geschafft dann mit dem 3-0 da halt komplett die Luft rauszunehmen. Ähm, aber ich glaube, das ist schon was, wo man dann gucken muss, wie, wie ist das auch mit mehr Belastung? Ähm, und wir haben es zwar, äh, letzte Saison war es um einiges später in der Saison, aber ne, wieder dieses Bayern-Bayer-Duell, wo man so ein bisschen sehen kann, na, wie geht's denn hin und äh, wo könnte der Weg von Leverkusen diese Saison hinführen? Ähm, ja, im Endeffekt ist es halt einfach ein verdienter Sieg gewesen. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ähm, auch im Endeffekt dann in der Höhe vielleicht verdient, obwohl ich dem Bielefelder durchaus einen äh, Tor gegönnt hätte, weil wie gesagt, ich fand komplett hinten reingestellt haben sie sich nicht, sondern haben auch versucht mitzuspielen, äh, was ehrlich gesagt für für Bielefelder Verhältnisse im Vergleich zur letzten Saison schon immer noch einen, schon ein Upgrade ist.
1: Ja, und zu Leverkusen würde ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Dass ich, da bin ich auch ein bisschen bei Max. Ähm, dass ich schon auch finde, dass ich jetzt in kein Spiel reingehen würde und sagen, ja gut, das ist Leverkusen, die werden das schon gewinnen, die sind so stark. Und äh, jetzt reden wir über das Topspiel gegen Bayern. Man kann natürlich auch sehen, danach muss Leverkusen nach Köln. Und ähm, ich weiß nicht, ob das, wenn die ein bisschen mehr Druck kriegen, da hatte Bielefeld es auch ziemlich schwer mit dem mit der Spielleitung, muss man dazu sagen, ähm, mit den kleinlichen Pfiffen, mit den vielen gelben Karten, da konnte man auch schlecht mehr so dagegen halten. Aber wenn denen von Minute 1 an die Spieler auf den Füßen stehen, vielleicht mal die Spieler nicht immer so frei aufdrehen können, ist jetzt vielleicht ein bisschen Optimismus auch bei mir, muss ich sagen, aber ich sehe das auch noch nicht, dass die in das Spiel gehen und das einfach wieder 4-0 auswärts gewinnen, ohne große Mühen. Und Jetzt wird es zwar ein ganz kleiner Bielefeld-Schwerpunkt,
2: aber Eva, wenn ich dich da habe, möchte ich dann doch noch eine Frage stellen, bevor wir zum nächsten Spiel weiterkommen, weil du die Chancenverwertung angesprochen hast. Interessanterweise Leverkusen da aktuell auf äh, Tabellenplatz Platz 1, Arminia Bielefeld auf äh, Platz 18, erst drei Tore erzielt. Was sind da die Probleme? Sind das personelle? Also mir ist schon auch aufgefallen, Fabian Klos, dieser eine Kopfball, den er hat, den habe ich ihn auch schon besser platzieren sehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ursächlich an ihm liegt, aber das scheint ja das größte Thema gerade bei Bielefeld zu sein. Drei Tore erst nach sieben Spieltagen. Was muss da passieren, dass sich das
0: verbessert? Ja, ich würde, ich muss gleich so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Kleingeld fürs Frasenschwein äh, bereitlegen. Ich glaube, es ist tatsächlich, ich glaube, der berühmte Knoten muss platzen. Ich finde, man hatte so ein bisschen das Gefühl, als Wimmer äh, das 1-1 das gegen Frankfurt erzielt hat, so okay, ne, hier wir können tatsächlich Fußball spielen und äh, echt auch gute Tore erzielen. Ähm, ich finde halt schon, dass der Unterschied zu zur letzten Saison noch mal ist, dass man sich die Möglichkeiten überhaupt rausspielt. Und zwar ähm, auch vernünftig rausspielt und dass das nicht immer so Zufallsdinge sind. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht tatsächlich, ich möchte gar nicht sagen, dass es mangelnde Klasse ist, ähm, weil ich glaube schon, dass ähm, auch ein, also ich meine gerade auch Hack hatte immer wieder Pech, immer wieder äh, Pfostentreffer auch in den Spielen. Hm. Ähm, ich ich glaube halt leider, dass das irgendwann demotiviert. Also wenn man immer wieder Möglichkeiten hat, auch immer wieder gute Möglichkeiten rausspielt. Das Hoffenheim-Spiel ist ja tatsächlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür, mhm. wo man irgendwie in drei Minuten drei Tore erzielen kann, so ungefähr. Ich glaube halt tatsächlich einfach, dass da das Selbstvertrauen fehlt. Bei Klos bin ich mir ab und zu auch nicht so sicher, ob da noch ein paar andere Dinge reinspielen. Also er betont immer wieder in Interviews, ähm, dass er ja super gut noch mit äh, Uwe Neuhaus befreundet ist. Ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen hinderlich ist, ähm, weil klar, ich verstehe, dass das ähm, für den natürlich auch äh, damals nicht einfach war, aber irgendwann denke ich mir so, ja, ist in Ordnung jetzt, aber wir müssen jetzt weiterspielen. Ähm, dass vielleicht auch ein Janissera leider noch nicht fit genug ist. Ähm, der war jetzt schon wieder krank. Diese Kiel-Saison hängt dem, glaube ich, ein bisschen schwerer in den Knochen, als viele von uns das auch erwartet haben. Und dann ist diese Variabilität, die man eigentlich in dieses Spiel bringen wollte in dieser Saison, ist halt leider noch nicht so da, auch wenn okay. Sebastian Vassillades immer noch nicht fit ist. Ich hoffe tatsächlich, dass der im Spiel gegen Augsburg jetzt soweit ist. Der ist jetzt voll ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber hat halt noch Rückstand. Diese Länderspielpause könnte da, glaube ich, tatsächlich sehr hilfreich sein. Ähm, ich glaube schon, dass man dieser Mannschaft auch Zeit geben muss. Ähm, aber natürlich ist halt immer so die, die Frage, naja, wie viel Zeit denn? Weil irgendwann wird so ein Publikum dann leider auch ungeduldig. Ähm, aber ja, ich glaube, es braucht halt dieses eine Spiel, wo man nicht nur einen Punkt dann holt, sondern dass man tatsächlich gewinnt. Ähm, und nicht nur egal wie, sondern tatsächlich auch mit gut herausgespielten Toren, dass es dann ähm, mal Klick macht und dann man sich selbst, äh, ja, irgendwie beweisen kann, dass man auch was in der Liga zu verloren hat in dem Sinne. Hm.
2: Gut, der nächste Versuch ist dann nach der Länderspielpause ein Auswärtsspiel in Augsburg. Dann spielt man zu Hause gegen den BVB, bevor man sich dann gleich zweimal mit dem ersten FSV Mainz 05 messen darf. Einmal auswärts im DFB-Pokal und direkt danach zu Hause, wie es für Leverkusen weitergeht. Haben wir schon angesprochen gegen Bayern, Betis und dann der erste FC Köln. Darauf freut sich Jan Lukas schon ganz besonders. Und besonders freuen konnten sich auch alle Fans von Borussia Dortmund. Frage, die wir jetzt vielleicht dann klären müssen, ist, ob auch über die Spielweise oder nur das Ergebnis. Ohne Haaland, aber mit Marco Reus spielt der BVB gegen eben jenen FC Augsburg, der der nächste Gegner von Arminia Bielefeld ist. Guerrero verwandelt in der 10. Minute einen Strafstoß zum 1 zu 0, aber Augsburg kann ausgleichen. Zekiri trifft in der 35. Minute zum 1 zu 1. Julian Brand schießt dann in der 51. Minute das 2 zu 1 und das soll dann auch der Siegtreffer gewesen sein. Es gibt noch Chancen für den BVB, auch Groß Große Chancen, aber nicht so wahnsinnige viele und man schafft es eben mal wieder nicht, Jan Lukas, ein Spiel klar zuzumachen. Deswegen war es unnötig spannend, glaube ich, aus BVB-Sicht. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
1: Ja, also vor allem schafft man es aus Sicht von Dortmund auch nicht, den Ball mal aufs Tor zu schießen. Ähm, es wurden, glaube ich, mhm. 20 Schüsse auf, abgegeben, von denen sind vier aufs Tor gegangen. Gut, man kann dazu sagen, zweimal war Alu dazu äh, zusätzlich noch dabei. Die gehen dann ja nicht als Schuss aufs Tor in die Statistik ein. Aber es ist dann doch sehr wenig, gerade weil es auch echt gute Chancen waren teilweise. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass ich in der ersten Halbzeit gerade auch nicht so wirklich gesehen habe, dass das jetzt so, ein, so eine ganz klare Idee ist, wie man jetzt ohne Haaland die Tore machen will. es ähm, war personell natürlich auch echt eine etwas seltsame Besetzung mit Marius Wolf auf dem linken Flügel, der es aber auch gar nicht so schlecht gemacht hat, muss man sagen. Ähm, aber insgesamt hat man dann doch gemerkt, dass da, also die Tore fallen auch in Dortmund nicht von alleine. <lacht>
2: Ja, ja, vor allem auch gegen diesen Gegner, oder? Also Augsburg hat ja, ich fand es interessant, wie Augsburg das angegangen ist. Man hat umgestellt, man hat Meier auf die Zehn gestellt und eigentlich dann auch in dieser Formation auch gegen den Ball gespielt. Also relativ hoch rausgeschoben, Cordoba und Zekiri sind angelaufen. Meier stand dahinter, hat so ein bisschen Witzel aus dem Spiel genommen.
1: Und das hat ja schon in Teilen wirklich ganz gut funktioniert bei Augsburg. Ja, das ist mir auch aufgefallen mit den äh, beiden Stürmern und dahinter noch mit Meier was halt ja so ein bisschen gespiegelt war mit den beiden Dortmunder Innenverteidigern und Witze dahinter. Und ähm, zusätzlich hat Dortmund, habe ich zumindest interpretiert, auch mit einem sehr zentralen Mittelfeld gespielt. Da gab es jetzt selten die Möglichkeit, aus der Verteidigung auf den Flügel rauszuspielen. Mhm. Und ähm, ja, gerade dadurch wurde das eben super, super eng. Ähm, und das hat Augsburg halt sehr gut geschafft, dass man da sich dann sowohl mit Meier, der ja zentral hinter den beiden Stürmern war, plus den beiden Sechsern, also Gureso und Strobel, da hat man diese Räume sehr, sehr gut eng gemacht. Und so ist dann auch das 1-1 gefallen, weil es einfach so super eng im Dortmunder Mittelfeld war. Und da spielt dann, glaube ich, Bellingham so einen Brustpass über drei Meter auf Witzel Und der kann sich eigentlich auch nur bedanken. Also er hätte sogar die Möglichkeit, den weiterzuspielen. Aber dadurch, dass die alle so eng stehen es ist halt auch sehr, sehr einfach für auch wirklich gut anlaufende Augsburger, da den Ball zu gewinnen. Mhm. Und ähm, ja, das war schon auffällig, dass halt gerade in der ersten Halbzeit immer der Ball da reingegangen ist und Augsburg da auch gut drauf vorbereitet war. Ja, vor allem diese Überzahl im
2: Mittelfeld, also jetzt, wo du es so herausstreist, da war auch so erkennen, dass es nur bei Tiefenballbesitz eine Fünferkette war, ansonsten hat eigentlich einer da außen immer vorgeschoben ins Mittelfeld und dann war es eben ein 4-3-3, wo man eben genau das versucht hat, also immer die, die Mitte eng zu gestalten, da wenig zuzulassen. Ich meine, du spielst gegen eine Mannschaft, die nominell zwar im 4-2-3-1 spielt, aber es war halt dann doch eher rautig in vielen Aufbausituationen, weil eben Witzel mhm. dann der einzige Aufbauspieler war und Bellingham sehr weit vorgeschoben hat in den, in den Halbraum und damit war es dann mehr oder weniger eine Raute. Das hat Augsburg schon ganz gut gemacht. Und gleichzeitig, Eva, hatte ich das Gefühl, Dortmund hatte wirklich Probleme, gegen die tiefstehenden Augsburger sich Chancen herauszuspielen, ist dann in Führung gegangen, das war auch definitiv verdient, also es gab auch Chancen, ich will damit nicht sagen, keine Chancen, aber so ein paar alte Probleme, fand ich, konnte man schon wiedersehen bei Dortmund, das war, sah so ein bisschen wie präterzig aus äh, in manchen Situationen. Und mein Gefühl war, das würde ich jetzt gerne mit deiner Wahrnehmung abgleichen, Hätte Augsburg nicht in der zweiten Halbzeit auch so weit rausgeschoben, hätte sich Dortmund, glaube ich, beim Stand von 1 zu 1 noch viel, viel schwerer getan. Ich habe das Gefühl, das kam den Dortmundern fast schon gelegen, dass Augsburg das so aktiv angegangen ist.
0: Ja, ich finde, man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass, ähm, also ich finde, man konnte im Verlauf des Spiels merken, dass Malen immer weiter anders sich auch also orientieren musste. Also ich fand, am Anfang des Spiels war es sehr viel bisschen stumpf durch die Mitte und dann hat er halt irgendwann kapiert, dass das halt nicht wirklich funktioniert und kam dann halt auch immer mehr über die Flügel. Das hat dann schon... Ja, bisschen geholfen, aber eigentlich fand ich halt auch, dass, dass Dortmund vor allem dann gefährlich wurde, wenn ähm, ja rund um den 16er, 16er halt der Ball verloren ging, so viel fiel ja auch das 2-1, ne, weil Jury ja eigentlich, ähm, am Dortmunder 16er den, den Ball verliert und dann kann Dortmund umschalten, weil da eben diese Formation der Augsburger nicht zurecht, also, nicht mehr rechtzeitig zurückkam. Mhm.
1: Ähm,
0: ich fand allerdings auch, dass in irgendwann im Verlauf der zweiten Halbzeit, also irgendwann auch nach dem 2-1, ähm, dass die Dortmunder Formation insgesamt sich so ein bisschen entzerrt hat. Also, dass man mehr auf die Flügel rausgerückt ist und generell mehr Platz, was halt auch sehr riskant war, weil ich fand da zwischenzeitlich die Lücke zwischen Akanji und Hummel schon sehr, sehr groß. Ähm, was ich halt dann so ein bisschen enttäuschend fand, ist, dass Augsburg da auch se also selber aus so ein zwei Möglichkeiten einfach zu wenig gemacht hat. Also ich meine, Meier hatte, ne, das wäre eigentlich das ein super schönes Tor für ihn gewesen, aber es geht ne, geht ja an die Latte und das war Augsburgs einziger Distanzschutz also Torschuss aus der Distanz. Und das fand ich halt so schade, weil man da gesehen hat, dass ähm, Dortmund damit Probleme hat, wenn er dann irgendwie da an den zweiten Ball zu kommen. Weil da so äh, kann Sikiri ja den, den, das Tor auch machen. Und ich fand halt leider auch, dass äh, unter anderem Sergio Cordova sehr unglücklich agiert hat. Also ich kenne es halt noch hier aus Bielefeld, als er ausgeliehen war, was so seine Entscheidungsfindung, äh, gerade so im gegnerischen 16 er betrifft Also gefühlt von zehn Entscheidungen trifft er neunmal die falsche. Dass er immer irgendwie nochmal versucht, ähm, in die Mitte zurückzuziehen, aber dabei halt den Ball verliert, weil er eigentlich die Körperlichkeit hat, sie aber nicht vernünftig einsetzt. Ähm, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, dass da manchmal die Abstimmung fehlt, weil du eigentlich mit Meier äh, einen sehr guten Spieler hast. Aber manchmal habe ich halt das Gefühl, dass... Ähm, ja, dass, dass da bei Cordova irgendwie noch nicht so ganz das Selbstbewusstsein da ist, vielleicht auch selber einfach mal abzuschießen, bevor man irgendwie in das dritte Dribbling noch reingeht.
2: Ja, und auf der anderen Seite will ich jetzt Dortmund auch nicht so schlecht wegkommen lassen. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen viel gemotzt. Ich glaube, Jan Lukas, man kann da auch nicht komplett rausrechnen. Also Horland, natürlich, darüber haben wir aber auch alle gesprochen und wir haben bei jeder Szene gesehen, wie er auf der Tribüne reagiert hat. Danke da nochmal an die Regie. Das fand ich auch wirklich sehr wichtig, das nochmal an der Stelle zu sehen. Aber ich glaube, man darf nicht komplett rausrechnen, welche personellen Probleme Dortmund auch immer noch hat und auch in dieser Partie. Also Meunier hatte keinen guten Tag, hat dann aber auch irgendwann sichtlich Probleme mit seinem Knie gehabt, musste ausgewechselt werden. Hummes musste später auch mit Knieproblemen raus. Also man merkt auch, die Herausforderung für Dortmund ist es immer noch, aus den Spielern, die gerade auch wirklich in der Lage sind, Leistung zu bringen, dann eine Mannschaft zu formen. Und das kommt ihnen halt auch in der Partie so ein bisschen in die Quere, glaube ich.
1: Ja, und ähm, da gehört dann auch zu mit Azar auf dem Flügel. Da wurde das Flügelspiel dann viel mehr wieder gesucht von Dortmund. Das hatte Eva auch gerade gesagt. Und ähm, zur individuellen Besetzung kommt halt auch noch dazu, dass wo Eva jetzt gerade über ex bielefelder Cordova geredet hat. Da kann ich über Ex-Kölner Marius Wolf sprechen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass dann ein Marius Wolf auf dem linken Flügel bei Borussia Dortmund beginnt. Und da ist dann halt ein Qualitätsunterschied, den man auch erkennt, wenn ein Torgan Azar reinkommt. Und dann fiel auch noch Meunier aus, wie du gerade schon gesagt hast, der, glaube ich, die ganze letzte Woche schon Probleme hatte, also der ist auch schon angeschlagen ins Spiel reingegangen und ähm, ja, das ist dann auch einfach nicht zu ersetzen für Borussia Dortmund. Darf man,
2: glaube ich, da nicht vergessen. Und es ist ja schon ein bisschen kurios. Wir, spielen über ein Spiel, wir sprechen über ein Spiel mit 20 zu 5 Torschüssen. Das geht 1 zu 2 aus. Das war Bayern gegen Frankfurt. Und wir sprechen über ein Spiel mit 20 zu 6 Schüssen. Und das geht 2 zu 1 aus für den BVB. Da sieht man mal, wie unterschiedlich dann das alles immer interpretiert werden kann. Und das war ja definitiv ein gutes Spiel und ein wichtiger Sieg. Denn damit ist der BVB wieder dran an Bayern und Leverkusen. Ein Punkt Rückstand. Ist es nur noch nach der Länderspielpause geht's weiter mit einem Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05, bevor man nach Amsterdam reist. Und der FC Augsburg, der seinerseits bei fünf Punkten verharrt, der wird dann Arminia Bielefeld zu Hause empfangen. Ihr habt es euch sicherlich noch gemerkt aus dem letzten Segment. Und sollten die Dortmund-Fans sich gefragt haben, und ich weiß, einige haben das getan, war die gelb Karte für Moda Hut nach Abwinken, war das jetzt eine neue Linie, die in der Saison durchgezogen wird? Also ich würde die These vertreten. Nee, ist es nicht, denn Zekiri winkt sogar noch ab, nachdem er schon gelb gesehen hat, also Tobias Welz hat das nicht so interpretiert wie Dennis Eitekin. das, ja, also ich glaube, muss man an der Stelle zumindest noch kurz erwähnt haben, das macht das aus der letzten Geschehene nicht weniger ärgerlich für alle BVB-Fans ärgerlich sind wir bei Hertha BSC. Nein, das war, eine, das war eine unfaire Überleitung. Andererseits habe ich das Gefühl, da kippt auch die Stimmung schon sehr, beziehungsweise sie erholt sich einfach nicht. Wir wollen über Hertha BSC sprechen gegen den SC Freiburg, denn wir gehen aktuell die Tabelle von oben nach unten durch und da wartet eben schon auf Platz 4 der SC aus Freiburg. Unter anderem, weil man wieder gewinnen konnte. Der SC ist die einzige Mannschaft, die noch nicht verloren hat in dieser Fußball-Bundesliga der Männer. Am Ende sind es zwei Tore nach Ecken, die den Unterschied gegen die Hertha machen. Gefühlt lag aber mehr zwischen den beiden Teams. Lienhardt trifft in der 17. Minute und Petersen per in der 78. Minute macht sein 30. Joker-Tor. Den Ausgleich äh, schießt Piontek in der 70. Minute. Der spielt dann aber im Nachhinein keine große Rolle, weil die Hertha ihrerseits eben wieder verloren hat und Freiburg wieder mal gewonnen hat. Eva, was fangen wir mit so einem Spiel an?
0: Ja, also ich muss äh, gestehen, ich habe das Spiel tatsächlich äh, samstagnachmittag live gesehen und ähm, das
2: musst du doch ja, nicht gestehen.
0: Ja, ja doch, von der Auswahl der Spiele, die da waren, ähm, muss man, muss man nochmal gucken, ob das so die weise Entscheidung war. Nein, also ähm, ich hatte so das Gefühl, am, am Anfang war es eher so ein gegenseitiges Abtasten. Hertha wollte erstmal gucken, ähm, ja, wo befindet man sich vielleicht selbst? Freiburg wollte aber auch erst äh, Hertha mal so ein bisschen kommen lassen. Ähm, ich fand da tatsächlich die die Anfangsphase von der Hertha auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, Toussaint verpasst relativ am Anfang äh, mhm. nach einer Flanke. Ähm, dann kann Hertha eine Unaufmerksamkeit von Schlotterbeck, die ja wirklich nicht häufig vorkommt, ehrlich gesagt, ähm, nicht nutzen. Und dann klärt Flecken noch vor Jovetic. Ähm, allerdings hatte halt auch auch Hertha so einige ja, Fehler drin. Ähm, ich fand Boyata immer wieder schwach in der in dem Spiel leider. Also äh, unter anderem bei ein, beim 1 0 sah er glaube ich zusammen mit Selka auch echt nicht gut aus, äh, weil sie äh, Lina hat da nicht beim beim Kopfball stören. Ähm, wer für mich noch auf Hertha-Seite mit am auffälligsten war, war Suazerda, mhm. ähm vor allem in der ersten Viertelstunde, aber auch immer wieder, also da hatte ich so das Gefühl, der war noch der, der am meisten ähm, ja sowieso an Spielqualität oder an, ja, Spiellaune tatsächlich auch in diesem Spiel besessen hat und auch mal nach vorne gegangen ist. Ähm, ja, ich fand also generell, dass das härter, wenn am gefährlichsten wurde, wenn wenn es so Schüsse außer Distanz oder so kurz vorm 16er waren, äh, da hat man dann gemerkt, dass es da die ein oder andere, ähm, ja, Problematik hintergab. Ähm, generell fand ich aber hinterher, also ich fand es persönlich kein wirklich gutes Spiel zum Angucken, weil auch Freiburg für mich jetzt nicht ähm, ja extrem es war kein Feuerwerk. Gespielt.
2: Sagen wir es, wie gespielt ist. Nein, es
0: war kein Feuerwerk. Was ich allerdings auch nicht finde, ist, dass, äh, ich glaube, das hat Paul Dardai hinterher nach dem Spiel gesagt, ähm, er findet war, äh, nicht, dass das Spiel vercoacht war oder dass seine Mannschaft schlecht war die Gegentore würden ja einfach nach Standards äh, fallen und das wird dann mal passieren. Äh, Finde ich, also erstmal, wo da die Erwartungshaltung ist, äh, schon sehr gering. So, ja, können wir halt jetzt nichts machen. Dann verlieren wir halt, wo ich mir denke, naja, also dann schießt halt mehr Tore. Aber das passiert halt nicht. Äh, so ganz ist, ist gar nicht so wirklich auf dann. seiner
2: Festplatte gewesen. Nee, nee, habe ich
0: ja. so das Gefühl. Und ich, ich hatte immer so das Gefühl, wenn es mal Druckphasen von Hertha gab, waren die nur sehr kurz. Und sobald es nicht geklappt hat, ähm, ging das dann, also ging diese ging die Köpfe auch irgendwie wieder runter. Also ich glaube, ähm, Ekelenkamp hat mir eigentlich ganz gut gefallen, als er reinkam. Der hat nochmal einen neuen Schwung reingebracht, auch Mittelstädt. Aber das waren, also man hat immer nur einzelne Spieler rausgepickt. Ich fand zum Beispiel auch, dass Alexander Schwolo, ich bin mir nicht ganz sicher, wer da ähm, das auch meinte. Ich glaube, unter anderem äh, hat Marc Schwitzki das auch angesprochen, ähm, dass der nicht wirklich aussieht, als würde er mit der Mannschaft mittrainieren, weil da Abläufe nicht wirklich stimmen. Also einfach die Absprache mit der Abwehr sieht nicht einwandfrei aus. Und generell ist, glaube ich, das, was irgendwie wieder und da muss man ja tatsächlich wieder sagen nach dem siebten Spieltag, dass Dardai nach dem Spiel sich da hinstellt und wieder sagt so ja, Pal Dardai hat einen, einen Jahresvertrag. Ne? Wenn Pal Dardai hier nicht gewonnen äh, gewollt ist, dann kann Pal Dardai auch gehen. Und das Bobic spricht ihm auch noch eine Jobgarantie aus. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da, da halten sich so viele Verantwortliche gerade an den letzten Strohheim. Das Paldada es ja auch eigentlich wie nur noch als Pflicht sieht. Also, man hat auch das Gefühl, der, also, der hat auch keine neuen Ideen. Und das finde ich tatsächlich gerade mit dem Kader, den Hertha halt einfach hat. Also, das sind sehr, sehr viele gute Spieler drin, dass das einfach sehr enttäuschend ist. Nicht nur als, als Hertha-Fan, sondern ich glaube auch generell, wenn man auf die Mannschaft von außen guckt, dass da einfach zu wenig kommt.
1: Und wenn wir jetzt schon bei diesem Dada-Interview sind, was ich auch als sehr bemerkenswert äh, mal wieder herausgestellt habe ähm, oder sehe, ähm, da sagt er auch wirklich, nachdem Paul ja Dada unterschreibt einen, einen Jahresvertrag äh, und wenn etwas stört diesen Mann, dann müssen Sie das sagen. So, das klingt ja geradezu. Ja, wann passiert es denn, dass mir das jetzt gesagt wird? Und zusätzlich sagt er auch noch gefragt, wie er die Mannschaft in der Länderspielpause verbessern möchte. Wir müssen nichts anders machen. Und das ist halt wirklich, nach diesem Spiel kann man diesen Satz einfach so nicht sagen. Ähm, dann hat Eva noch ganz viele andere Sachen angesprochen mit den Einzelspielern, dass man immer sagt, ja, Serda, der kann kicken, das merkt man in dem Spiel. Man merkt auch, dass Mittelstädt reinkommt und irgendwie am Ende dann, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Angriffe waren, aber auf jeden Fall um die 50 Prozent der Angriffe laufen über links weil die Angriffe auch erst gestartet haben, nachdem ein paar Spieler eingewechselt wurden mhm. und Mittelstädt dann eben auf der linken Seite war. Ähm, also wie man nach diesem Spiel sagen kann, man muss nichts anderes anders machen, weiß ich nicht. Und doch stimmt ja auch die die Aussage von davor, dass es einfach wirklich auch kein gutes Spiel war, kein Feuerwerk. Wenn man auf die Schüsse guckt, ähm, äh, Hertha hat, äh, hat glaube ich, mehr als die Hälfte der Schüsse waren Weitschüsse von außerhalb des Strafraums. Ja. so Die hatten gar keinen Plan, wie man in den Strafraum reinkommen soll und äh, auf der anderen Seite, Freiburg hat zwar den Ball gut gehalten und sich viel in der gegnerischen Hälfte so eingenistet, kann man fast schon sagen, aber letzten Endes waren von elf Schüssen sieben nach Standards, glaube ich, genau so und von daher, das ist dann einfach auch jetzt nicht so, dass man sagt, gut, die haben jetzt eine wirklich schwache Härte sich zurechtgelegt, Angriffe erspielt und dann den Ball reingemacht, sondern Letztendlich haben sie halt auch einfach zwei Ecken verwandelt.
2: Ja, das ist dieser, das ist, das bringt, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Es war ein schwaches Spiel von beiden. Und schwaches Spiel soll nicht heißen, da waren jetzt gar keine guten Aktionen mit drin. Die hatten beide Mannschaften. Also Freiburg hat ja nicht nur diese Standardsituation und die sind natürlich dann auch sehr gut getreten. Klar, das 2 zu 1 ist ein bisschen glücklich, dass da von Boyata aus der Ball zurückspringt zu Petersen und er dann diesen Fallrückzieher machen kann und gleichzeitig nicht so gedeckt ist, dass das ein Foul ist. Normalerweise sollten Fallrückzieher in solchen Situationen nicht passieren, aber das hat der VfL auch erleben müssen an diesem Spieltag, dass es dann doch manchmal geschieht. Also einzelne Dinge haben gut funktioniert. Bei Hertha ja auch. Auch Hertha hatte, Sarda hatte immer wieder diese Dribblings durchs Mittelfeld. Es gab eben nicht nur den Ausgleich, der auch ganz fürchterlich räudig schlecht verteidigt war von Freiburg, sondern ja auch den Lattenschuss dann von Akelingkamp direkt danach. Da war auch eine Art Stimmung im Stadion oder Art Stimmung hört es jetzt despektierlich an, so habe ich es nicht gemeint, es war Stimmung im Stadion. Also obwohl da nur 18.000 Leute saßen, hattest du da wirklich das Gefühl, aha, jetzt wird es nochmal interessant. Aber dennoch haben sich beide auf einem geringen Niveau duelliert, und ich verstehe auch, was ihr zum dada interview sagt. Ich habe das auch gehört. Ich habe mir da auch meinen Teil zugedacht. Und gleichzeitig, finde ich, ist es aber so einfach auch nicht. Also ich persönlich vertrete inzwischen auch die Meinung, dass es einfach ganz offensichtlich in dieser Konstellation spielerisch keinen Fortschritt geben wird. Man darf aber auch nicht komplett vergessen oder zumindest muss es erwähnt werden. Dadai hat schon recht, wenn er sagt, Naja, wir mussten fünfmal wechseln. Wir hatten schon in der 64. Minute unseren so fünften Wechsel gemacht und viermal davon verletzungsbedingt. Das ist keine Entschuldigung für alles, aber es gehört halt auch zu diesem schwachen Spiel auf harter Seite mit dazu. Die Frage ist halt nur, wie wenn man es einpreisen, wenn Hertha jetzt irgendwie auf Platz 6 stünde und eine gute Saison gespielt hätte, hätten wir genau das gesagt, hätten gesagt, ja, Hertha hatte halt wirklich Pech einfach in diesem Spiel und ist halt dann schwierig, auch dann was zu kreieren, wenn du so viel ungeplant wechseln musst. Dadurch, dass sie aber auf Platz 14 stehen und halt so gespielt haben, wie sie gespielt haben, vergessen wir das eher und sagen, na, die sind halt genauso schlecht wie die ganze Zeit schon. Also das zeigt, finde ich, wie komplex es auch manchmal einfach ist, wenn du genauer hinguckst auf Vereine und dass es zwar einfache Antworten irgendwann geben muss, also die Trainerfrage ist eine einfache Antwort, mit Paradei oder ohne Paradei. Ich finde aber, dass dieses Spiel ein perfektes Beispiel dafür ist, dass du über jedes Spiel der Fußball-Bundesliga in der Regel dich tot diskutieren kannst, weil es eben in der Regel nie so eindeutig ist, wie es von außen aussieht. Und genau das bei Freiburg auch, das habt ihr ja auch schon völlig zu Recht angesprochen, das war, Freiburg hat da nicht die Sterne vom Himmel gespielt, Freiburg hat da seltsame Lücken gehabt, auch rund um den Ausgleich und dann die Phase mit danach, Freiburg hat aber auch Dinge gut gemacht, ja und dann haben sie halt gewonnen, weil Freiburg hat auch gerade einfach die stabilere Mannschaft ist von beiden.
0: Und noch eine Sache zu Freiburg, was ich immer so ein bisschen frustrierend finde auch, ist Höhler, ich finde, der, also das ist, der könnte, glaube ich, ein paar mehr Tore auf dem Konto haben. Aber irgendwie habe ich, also zum, ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich könnte ich sehr viel Geld damit verdienen, wenn ich wüsste, woran es liegt. Ähm, aber ich habe ganz oft bei ihm auch das Gefühl, dass da irgendwie manchmal die richtige Entscheidung fehlt. Das war unter anderem auch schon äh, im Spiel gegen Bielefeld so. Da hätte der auch ein oder zwei Tore machen können. Aber irgendwie fehlt da manchmal, ob da die Präzision fehlt, ob da das Selbstvertrauen fehlt. Ich weiß es nicht genau, aber ich fand halt auch ähm, in dem Spiel, ich glaube, der hatte rund um die 40. Minute, ähm, hatte der so eine große Chance, äh, nach, also die größte Chance für Freiburg nach dem, nach dem 1-0. Ähm, und ich glaube, da kann da äh, Günthers Flanke erst nicht blocken und dann kann er aber stark gegen Högler klären, wo ich halt auch finde, dass Höhler das in dem Moment auch besser lösen kann. Und ich glaube, das ist dann manchmal auch, wenn Petersen dann irgendwie, klar, das ist halt auch sein Job, dafür wird er halt gebracht. Aber wenn äh, Petersen dann irgendwie reinkommt und 103 Sekunden später irgendwie das Tor macht, und dann denkt man dann, wie so, ah, so einfach hätte es schon die ganze Zeit sein können. Ist, also ich glaube, Freiburg hätte dieses Spiel auch höher gewinnen können. Klar, es hätte im Endeffekt, glaube ich, auch Unentschieden ausgeben können, weil gerade so ab der 75. Minute, wie gesagt, war dann halt noch mal mehr von Hertha. Aber das fand ich auch ein wenig ja schade einfach, dass das Höhler da irgendwie jetzt auch in, in mehreren Spielen leider einfach nicht so, ja, mhm. weiß ich nicht solide abliefert, wenn man so sagen kann.
2: Ja gut, er liefert halt schon ab, aber weniger in der Kernkompetenz eines Stürmers. Also ich finde, gegen den Ball ist Höhler sehr gut. Er lässt sich auch manchmal fallen. Also so ist ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, welches äh, Tor das war. Aber ich glaube, das war jetzt gegen Augsburg, wo sie Höhler rückt raus in den linken Halbraum und so spielen sie Günther frei. Und das ist ja, das ist die eine spannende Frage vor jedem Freiburg-Spiel. Wie schaffen sie es diesmal wieder, Günther hinter die Kette zu schicken, dass er gefährlich flanken kann? Und Fun Fact, sie schaffen es in jeder Partie gegen jeden Gegner eigentlich oder fast jeder Partie. Also äh, da muss man äh, dann doch... Köln, erste Halbzeit, muss man rausnehmen. Bielefeld war jetzt auch nicht so besonders am ersten Spieltag, aber sehr häufig schaffen sie es. Aber halt genau in dem, was du meinst, halt Torabschlüsse, Entscheidungsfindung im Strafraum. Ja, ähm, da, da gab es auch schon Szenen von Hülle, die einfach nicht ganz so glücklich aussahen nach außen hin. Gut, wer sich für den SC Freiburg noch näher interessiert und das Ganze auch in Szenen aufbearbeitet haben werden will, das wird heute Abend am Montag ab 18 Uhr im Mainzer Keller Thema sein auf dem YouTube-Kanal von Sportstudio Fußball und in der ZDF-Mediathek könnt ihr das sehen, auch on demand und es würde mich mal wirklich interessieren, wie ihr Rasenfunkhörerinnen und Hörer das empfindet, wenn wir da auch nochmal über etwas sprechen, was ja auch hier im Rasenfunk gerade besprochen wurde. Hat das einen Mehrwert für euch? Mir macht es total Spaß, mit den Szenen zu arbeiten, ehrlich gesagt. Also wenn ihr mögt, dann schaut euch das mal an, auch könnt ihr ja auch nachträglich tun und hinterlasst mal Feedback der Mainzer Keller Montagabend natürlich mit Tobi Escher und Lena Kassel. Für Freiburg geht's weiter. Zu Hause gegen Leipzig nach der Länderspielpause. Und dann in Wolfsburg, also da kommen zwei ganz eigene Kaliber nochmal zu. Überhaupt ganz interessant, man spielt jetzt innerhalb der nächsten fünf Spiele gegen Leipzig, Wolfsburg und Bayern. Das heißt, da könnte sich das eine oder andere noch so ein bisschen zurecht ruckeln, auch in der Tabellenkonstellation. Harter wird es dann auswärts bei der Eintracht antreten, die Harter mit sechs Punkten. Wir erinnern uns an die beiden Siege, die sie geholt haben. Viel mehr war da nicht bei Harter zu sehen. Und da muss man jetzt abwarten. Wie es weitergeht, wir haben über den Tabellenvierten gesprochen, jetzt wollen wir über den Tabellenfünften sprechen, der dorthin abgerutscht ist, der VfL aus Wolfsburg, bei denen es jetzt gerade nicht mehr so läuft und man gleichzeitig auf einen Gegner getroffen ist, bei dem man zumindest die These aufstellen könnte, da läuft es jetzt so richtig los. Denn nach dem Sieg gegen den BVB in der letzten Woche gewinnt die Borussia aus Mönchengladbach jetzt auch in Wolfsburg. Schlüssel zum Sieg sind zwei Treffer in der fünften und der siebten Minute schon. Einmal Embolo mit einem wunderbaren Fallrückzieher und einmal Hoffmann nach einem Pass von Embolo. Zwar kann Waldschmidt in, in der 24. Minute verkürzen, aber Wolfsburg tut sich weiter schwer. In der 76. Sieht Lacroix gelb-rot. Das häuft sich so langsam die Platzverweise bei Wolfsburg. Stindl verschießt den fälligen Strafstoß, der allerdings nicht wiederholt wird, obwohl Castells nicht mit beiden Beinen noch auf der Linie steht im Moment des Schusses. Das hätte ich gerne nochmal erklärt vom DFB, wie sowas durchrutschen kann. In der Nachspielzeit macht Joe Scully dann das 3 zu 1. Deswegen war es dann nicht wichtig. Die Frage bleibt, Jan-Lukas, was kann man da von beiden Mannschaften jetzt mitnehmen aus Wolfsburger und aus Gladbacher Sicht?
1: Aus Gladbacher Sicht würde ich direkt mal Breel Embolo hervorheben. Der hat wirklich, mhm. ich glaube, das zweite Spiel jetzt von Anfang an wieder gemacht nach der Verletzung und war im Prinzip an jeder entscheidenden Szene ja, beteiligt. Und bei Wolfsburg habe ich dagegen das Gefühl, eigentlich ganz im Gegenteil, da sind jetzt Spieler drin, die noch nicht so lange da sind, und die machen das Spiel aber nicht besser, sondern die führen eher dazu, dass so eine eingespielte Mannschaft, die vorher ziemlich genau wusste, auf den Meter genau quasi, wo sie zu stehen hat, dass da plötzlich Pässe in den Rücken kommen, mhm. dass Laufwege nicht stimmen. Und das war im Prinzip so das große Faustpfand für Wolfsburg zum Start der Saison, dass sie, dass sie einfach wenig verändert waren. Sie hatten eh schon ihre super eingespielte Mannschaft, die in der letzten Saison ja im Prinzip sehr viel zusammengeblieben ist und konnten so super in die Saison starten. Ich glaube, vier Siege waren das doch. Und ähm, mhm. ja, jetzt spielen da Waldschmidt auf der 10, Lücke Bacchio auf dem Flügel, ähm, Bonno wird so langsam integriert, aber das führt jetzt, auch wenn das gute Spieler sind, das will ich ja gar nicht äh, bezweifeln, aber es führt so ein bisschen dazu, dass so ein funktionierendes Konstrukt, ja, irgendwie nicht mehr ganz so funktioniert, in meinen
2: Augen zumindest. Mhm. Mit einer ganz schwachen Anfangsphase auch, Eva. Marcel Schäfer hat in der Halbzeit dazu gesagt, die erste Halbzeit war komplett im Tiefschlaf. Und da möchte man nicht widersprechen. Wenn du so in ein Spiel startest und dann natürlich auch vom Gegner dafür bestraft wirst, dann hast du es logischerweise auch schwer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Tore fielen ja auch echt äh, direkt Schlag auf Schlag. Und danach konnte man so sehen, dass Wolfsburg erstmal versucht hat, sich von den Gegentreffern zu erholen bevor man tatsächlich irgendwie mal dagegen geht und äh, versucht, selber einen Treffer zu erzielen. Ähm, ich fand allerdings, dass Gladbach mir irgendwann dann ja rund um den Anschlusstreffer auch zu defensiv wurde. Also sie haben Wolfsburg dann auch ein bisschen viel kommen lassen. Äh, bevor der Treffer fällt, gibt es ja auch eine super merkwürdige Szene, wie ich finde, äh, in der 18. Minute. Da schießt Waldschmidt Bayer an und Willenborg sagt äh, Hand Waldschmidt. Also ich weiß nicht, ob da keine Ahnung, ob der ob die Szeneneinstellung dann irgendwie falsch war. Aber das also, ich habe es mir wie dreimal angeguckt und habe nicht verstanden, was er damit meinte, ob es da ein Handspiel gab. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, weil für mich spielt Waldschmidt überhaupt nicht mit der Hand den Ball. Das war ein bisschen kurios tatsächlich. Ich fand auch nicht, Kam dass da nicht es vorher dann vorher dieser äh,
1: hohe Ball, wo der den wo den irgendjemand an den Armen von Rossburg. Ich weiß die Szene. Gen ja, genau. ich aber meine,
0: er zeigt das ja halt. Ja. Dann frage ich mich, warum er nicht früher abpfeift. Also das war, war ein bisschen kurios. Ähm, ja, für dann auch bei dem Spiel ähnlich, wenn wir ähm, bei, bei Hertha gegen Freiburg darüber sprechen, dass irgendwie ein Ball unglücklich äh, von einem der Verteidiger abspringt. War das, glaube ich, auch bei dem Tor der Fall. Ähm, da prallt er, halt, glaube ich, ja von Elvedi ab und Waldschmidt steht da einfach sehr gut. Ich fand halt nach, nach diesem Anschlusstreffer wurde Wolfsburg auch besser, auch gerade in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, da hatte Luca Bacchio dann auch direkt eine Chance. Aber ich fand, bei Wolfsburg fehlte dann im Spiel immer wieder die Schussgenauigkeit. Die war einfach mhm. nicht gut genug. Und generell fand ich die zweite Halbzeit dann so ab der 60. Minute das fand ich, war einfach sehr hektisch. Also der ganze Spielverlauf, ich finde, ähm, es war ja auch sehr viele Fouls und irgendwie Nicklichkeiten dann in dem Spiel, ähm, wo Lacroix dann ja ähm, erst die gelbe Karte sieht und dann halt später auch vom Platz fliegt. Ähm, aber ich fand, irgendwann hatten, hatte man im Laufe der zweiten Halbzeit von beiden Mannschaften irgendwie nicht so das Gefühl, dass sie einen glasklaren Plan nach vorne haben. Und ähm, ja, das äh, war dann irgendwie ähm, ein wenig enttäuschend. Ich meine, im Endeffekt ähm, fand ich, äh, man schimpft immer sehr viel über den WRA, aber die Entscheidung gegen ähm, Roussillon war natürlich korrekt. Ich hätte in der ersten Einstellung auch gesagt, dass es äh, rot ist. Ich finde, man sieht es auch erst tatsächlich, wenn man sich die die zweite Einstellung, glaube ich, von hinten anguckt, sieht man erst, dass er tatsächlich den Ball spielt. Ähm, da fand ich die äh, Vr einstellung korrekt. Ähm, sonst gehört dann, glaube ich, die Schlussphase noch mal ziemlich, ja. Ziemlich eindeutig Gladbach, äh, wo einmal noch Waldschmidt dann in der 93. Äh, die, die Chance hat, dann nochmal für die Wolfsburger Sommer da sehr stark hält und dann halt das, das Sommer da aus Skelly ähm, fand ich sehr, sehr gut geteilt und auch wie Skelly sich dann da äh, durchsetzt und eigentlich perfekt durchläuft, das war dann noch mhm. ein äh, sehr schönes Tor einfach von der Entstehung auch her.
1: Und zum Thema Nicklichkeiten würde ich sagen, der, einer der Gewinner der ersten Halbzeit neben dem Superstart von Gladbach ist der Sportartikelhersteller von Bornos Schuhen. Die waren wirklich zweimal in Großaufnahme zu sehen. Einmal, als ihnen der Schuh ausgezogen wurde und einmal kurz vor der Halbzeit. als Gut, das ist dann vielleicht nicht so gut für den Ausrüster, als der Schuh dann irgendwie zerfetzt wurde weil und dann mit so einem komischen Tapeband umwickelt wurde. Ähm, also auch da war nochmal eine Großaufnahme auf den schönen roten Schuh von Borno, wo man auch sagen muss, Rot steht ihm einfach auch sehr gut. Ähm, und genau, wo wir jetzt, wo ich jetzt selber schon so auf Borno übergeleitet habe, frage ich mich, ob der überhaupt für so ein... also Wolfsburg stand jetzt schon etwas höher, ähm, ob der da nicht erstmal reinfinden muss, weil der ist ja, mhm. also ich glaube, das ist der zweikampfstärkste Spieler, den ich kenne und auch im Stadion gesehen habe und man denkt jedes Mal, oh Gott, warum gehst du jetzt in den Zweikampf und am Ende ist der bei an seinem Fuß. Aber das war, ähm, vor dem 1 zu 0 wird er von Embolo überlaufen und kretscht dann außen außen weg. Und da fährt dann eben der Freistoß draus. Mhm, genau. Dann rückt er einmal raus vor dem 2 zu 0. Nee, Quatsch, er rückt nicht raus, das ist Lacroix, der rausrückt. Aber er kriegt dann den Ball so komisch in den Rücken. Und äh, Hofmann läuft dann hinter die Abwehr. Also da habe ich natürlich auch einen besonderen Blick drauf als äh, Ex-Kölner. Wer jetzt die Anspielung mit rote Farbe und wo noch nicht so gesehen hat. Um, aber es sind ja alle sehr kompetente Zuhörer. Um, nee, also es ist für mich so ein, so ein Spieler, wo ich nochmal eine besondere Lupe drauf gesetzt habe und das hat mir jetzt noch nicht so gut gefallen, muss ich sagen.
2: Ja, ich glaube, das ist das Interessante, dass man zwei Mannschaften hat, bei denen eben das, was ihr schon thematisiert habt, nicht auf jeder Position gerade derjenige schon spielt, der da vielleicht auch jetzt am Ende der Saison die meisten Spiele gemacht haben wird. Das heißt, es findet sich gerade. Und Aber es gibt so leicht gegensätzliche Tendenzen. Also um eben bei Wolfsburg zu bleiben, da würde ich voll, völlig allem zustimmen, was ihr gesagt habt. Das ist mir auch genauso aufgefallen. Und man, man sieht es auch. Also du hast mit Bono jemand, der dann auf einmal gegen den tiefstehenden Gegner mit die Aufbaupässe spielen soll. Du hast Gerhard auf der Linksverteidigerposition wo du gemerkt hast, was sich verändert mit dem Spiel, als du in Roussillon mit hineinkam und wie wichtig halt auch einfach diese Außenspieler sind für Wolfsburg. Ich finde, was noch ein unterschätztes Thema ist, ist das Fehlen von Xaver Schlager. Einfach, weil Gila Vogi anders spielt als Schlager und auch ein bisschen seltsam. Also ich war ein sehr großer Guillaume-Fan vor seiner langen Verletzung, hat man hier im Rasenfunk gut nachvollziehen können. Jetzt verstehe ich aktuell manchmal nicht, was er spielt. Also es gab eine Szene, da ist er im Abstand von drei Metern mit Arnold einmal quer horizontal über den Platz mitgelaufen, zehn Meter vorm Strafraum. Und dafür gab es keinen Grund. Also das war fast, als hätte er ihn in Deckung nehmen wollen. Und Gladbach hat dann den Ball gewonnen und hat direkt in den Sechserraum gespielt, in dem eigentlich Gilla hätte absichern müssen für Arnold. Also die Abstimmung zwischen den beiden stimmt nicht, finde ich. Ich finde, Arnold merkt man das auch an, dass er sowohl, wenn er sich für den Aufbau fallen lässt, mal raus auf den Flügel, was er jetzt aber gar nicht mehr so krass macht wie noch früher, als auch, wenn er eben vorne mit drin ist, was er ja gerne macht und wo er auch eine Qualität hat, er kann ja auch sehr gut aus der Distanz schießen, dass da einfach die Absicherung fehlt. Also Schlage fehlt komplett und die vorne Luke Bakio, Baku, Weitschmidt und Weghorst, habt ihr ja schon angesprochen, dass das jetzt auch nicht immer ganz rund aussah. Das fand ich, also ich glaube Schlager ist eine der wesentlichen Antworten auf die Frage, warum Wolfsburg jetzt schon seit fünf Spielen ohne Sieg ist. Ohne, dass ich jetzt behaupten müsste, die müssten da immer gewinnen. Also natürlich ist Wolfsburg immer noch Wolfsburg, aber der fällt extrem. Und auf der anderen Seite bei Gladbach hast du jetzt gesehen, was was passiert, wenn ein Embolo spielen kann. Player wurde wieder eingewechselt, hatte ja auch noch eine gute Aktion. Du hast mit corne jemanden, der auch relativ früh raus musste und das war vielleicht auch nicht so schlecht, weil da war in einzelnen Szenen dann doch etwas sehr gefordert von Wolfsburger Seite. Aber Coné und Zakaria kann man sich langfristig finde ich sehr gut vorstellen. Bayer hat sehr gut Janschke vertreten in der Dreierreihe. Das fand ich interessant, dass es da einen Wechsel gibt und man merkt es gar nicht so. Über Netz und Skelly wurde sowieso schon spätestens seit dem letzten Spieltag viel gesprochen. Jonas Hofmann ist eigentlich in einer sehr guten Form also da findet sich quasi auch etwas, aber da wächst es gerade zusammen. Und bei Wolfsburg habe ich das Gefühl, da fällt es aus verschiedenen Gründen gerade, na, es fällt auseinander, ist zu viel, aber da, äh, da hat man eher jetzt Probleme, die man wieder fixen muss. Während es bei Gladbach eher so ist, dass man gerade so ein Puzzle zusammensetzt, wo sich das eine Teil ins andere hineinfügt. Das ist so mein Eindruck von diesen beiden Mannschaften.
0: Ja, noch zu, zu Gladbach. Ich finde gerade ähm, hinten diese, diese Konstellation Ginter, Bayer, LVD. Ähm, finde ich schon sehr ansehnlich. Ähm, ich glaube, die haben das erste Mal tatsächlich so im Spiel gegen Bielefeld zusammengespielt. Äh, da hat man gesehen, dass sie noch ein bisschen Findungsphase brauchten. Aber ich glaube, seitdem spielen die auch zusammen, wenn ich mich nicht... Ja, Janschke finde. hat
2: jetzt gespielt gegen Dortmund, aber...
0: Genau, aber davor... Ähm auf jeden Fall. Und das äh, ja finde ich ähm, finde ich tatsächlich irgendwie äh, ganz gut. Ich finde, die ergänzen sich ganz gut. Äh, und noch zu Van Ich glaube, das Problem ist auch, dass er mit äh, Lacroix einen daneben stehen hat, dem den man halt schon sehr, sehr gut aus der letzten Saison kennt. Ähm, der, glaube ich, auch so der dominantere von den beiden ist, wenn man das so sagen kann. Und man sieht halt auch, wenn man sich einfach mal äh, so die Passmap anguckt ähm, so zwischen Bonneau und äh, Castells ist es so ein ganz, ganz dünner Streifen und bei äh, Lacroix sieht das so ein bisschen aus zwischen Lacroix und Castells, jetzt wäre da irgendwie jemand also mit einem sehr, sehr dicken Filzstift einmal drüber gegangen, weil er, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Sicherheit noch ausstrahlt, was eben daran liegt, was ihr schon angesprochen habt, ähm, dass Bonnau da auch einfach noch äh, ein paar Probleme hat.
2: Gut, für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter an der alten Fasterei gegen den ersten FC Union Berlin, das wird Platz 5 gegen 7, überhaupt interessant der nächste Spieltag von den Spitzenduellen her, wir haben 1 gegen 2, wir haben 4 gegen, jetzt habe ich es gerade vergessen, Freiburg spielt gegen Leipzig, 4 gegen 8 und 5 gegen 7, Wolfsburg gegen Union Berlin. Dann wird man gegen Salzburg spielen. Das sind die nächsten beiden Auswärtsspiele des VfL Wolfsburg. Die Borussia aus Mönchengladbach, die mit diesem Sieg jetzt dann auf zehn Punkte springt und damit den Anschluss wiederhergestellt hat zu den Plätzen oben. Man liegt jetzt auch auf dem zehnten Tabellenplatz, aber ist nur noch zwei Punkte von den internationalen Rängen entfernt. Die Borussia spielt zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart und dann bei Hertha BSC, bevor man im DFB-Pokal den FC Bayern zu Hause empfängt. Und wo wir gerade bei den Teams sind, die gerade zu den Spitzenteams zählen von der Tabelle her, dann müssen wir spätestens jetzt, Jan Lukas, müssen wir über den ersten FC Köln sprechen, denn der liegt auf dem sechsten Tabellenplatz mit zwölf Punkten nach sieben Spielen. Das hat man geschafft mit einem 3 zu 1 gegen die Spielvereinigung aus Fürth, wobei es in der Anfangsphase gar nicht so gut lief für den FC. Die Vierter wiederum konnten aber, hatten das Pech, dass sie nur ein Tor gemacht haben, genau in dieser Phase, durch Meierhöfer, das 1 zu 0. Dann kippte das Spiel aber so ein bisschen zur Halbzeit hin, also die Endphase der ersten Spielhälfte war dann schon klarer in Hand des ersten FC Köln und in der zweiten Halbzeit. Kann man dann das Spiel auch drehen durch Tore von Anderson und Skiri in der 50. und 55. Minute und genau jener Skiri macht dann nach einem Konter in der 89. Minute, auch den Deckel drauf. Wir wollen gleich ausführlich auf den ersten FC Köln blicken. Deshalb, Jan-Lukas, lass uns mal beginnen mit dem Blick auf Fürth. Wie haben die dir denn gefallen? Denn die sind ja immer noch sieglos. Es gibt nur zwei Mannschaften, die noch nicht gewonnen haben nach sieben Spieltagen.
1: Das sind Bielefeld
2: und eben Fürth.
1: Fürth hat mir in der ersten Halbzeit ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Es war vorher klar, dass die versuchen würden, den Ball hochzugewinnen. Das war gegen Bayern schon so und da wurde eben auch auf der Pressekonferenz vorher sehr viel drüber gesprochen. Und ja, es war dann so ein bisschen, ja, es war vorher im Prinzip spannend, äh, wird es gelingen, weil Köln auch eigentlich ganz gerne den Ball jetzt nicht mehr einfach wegpühlt. Sondern es war schon durchaus vorstellbar, dass das Spiel sich sehr viel in der Kölner Hälfte befinden wird. Und da hat es Fürth eben mit einem sehr guten Plan geschafft, in den ersten 30 Minuten im Prinzip gar keinen Kölner Angriff zuzulassen, es waren dann immer so riskante Bälle, die, die auf die Spitze gespielt wurden oder in die Spitze gespielt wurden. Und das hat Fürth richtig gut gemacht. Vor allem ist mir da aufgefallen, da werden wir auch gleich im Schwerpunkt noch äh, beim FC drüber sprechen, dass die halt sehr zentral sich aufgestellt haben. Mhm. Die, da spielt man immer mit so einer Mittelfeldraute. Und es hat irgendwie total gefehlt, dass man mal einen Ball auf den Flügel spielen konnte. Und führt hatte dagegen, was man irgendwie auch immer häufiger sieht, so zwei anlaufende Stürmer, und dazu dahinter noch eine Dreierreihe und dann, genau. dann noch den Außenver die beiden Außenverteidiger außen. Das heißt, man hatte Außenmittelfeldspieler, Außenverteidiger und den äußeren Stürmer, die zu dritt die Seite im Prinzip zugemacht haben gegen einen, ja, dann auch durchaus oft überforderten Außenverteidiger. Nicht selten war das Schmitz. Und die kriegten dann den Ball an der Auslinie und Fürth hat es geschafft, dass in den Raum außen einfach keiner laufen konnte. Also die haben die Außen sowas von zugemacht, dass der Ball dann ins Zentrum gespielt werden musste. Und da war dann eben so, dass diese Dreierreihe hinter den beiden Stürmern die beiden Äußeren äh, ruckartig in die Mitte geschoben sind und plötzlich war die Mitte zu. Und da haben sie dann immer wieder den Ball gewonnen. Und das war meiner Meinung nach richtig gut ausgespielt von Fürth.
2: Und so hatte man dann ja auch die großen Chancen. Eva, da würde mich auch dein Blick auf diese Partie interessieren. Dann geht die Spielvereinigung in Führung durch Meierhöfer in der siebten Minute. Es gibt noch eine fast identische Situation, da scheitert dann aber der vierte Stürmer an Timo Horn und es gibt auch noch zwei Pfostenschüsse durch Jeremy Dudziak, die innerhalb einer Szene passieren, also das war unglaubliches Pech, einmal an den Innenpfosten und dann springt er so zurück, dass er ihn sogar nochmal aus sehr spitzem Winkel nochmal aufs Tor schießen kann, aber trifft dann nochmal den Pfosten. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, Eva, wie will man das jetzt dann aufziehen, man kann darüber sprechen, dass Fürth hier sehr viel Pech hat, man kann natürlich auch die Qualitätsdebatte immer aufmachen bei solchen Entscheidungen, es fällt aber auf, finde ich, dass es Fürth ganz gut geschafft hat, auch noch in der zweiten Hälfte offensive Aktion zu setzen also das Spiel war, obwohl der FC deutlich besser drin war, ja auch nicht dicht beim Stand von 2 zu 1. Leveling hatte da zwei, drei Aktionen, die nicht so schlecht waren. Es hat halt der berühmte letzte Pass gefehlt. Wie würdest denn du, nachdem wir jetzt vorhin auch über die offensive Qualität von Bielefeld gesprochen haben, die von Fürth einordnen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, und da könnte man vielleicht tatsächlich noch mal den, den Bogen zu Bielefeld spannen in der letzten Saison oder auch noch in Teilen dieser Saison. Ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man auch so ein Go-To-Move hat, was äh, lange Bälle auf Nielsen betrifft.
2: Ja, ja ähm,
0: und, mhm. und man, ich glaube, ich ich meine, äh, der Michi hat das damals auch in einem Schwerpunkt von ähm, Fürth angesprochen, ähm, dass dass man da auch noch ein bisschen nach Alternativen sucht. Aber halt irgendwie noch nicht, also gerade auch das Mittelfeld, da hat man ja so viele Spieler, die da eingesetzt werden können. Und da habe ich das Gefühl, äh, da hat Stefan Leitl halt auch einfach noch nicht so seine Elf gefunden. Klar, variabel zu sein ist immer gut, aber ich brauche halt eben mal eine Elf, wo ich weiß, okay, auf die kann ich mich auf jeden Fall in den Grundzügen immer verlassen. Ähm, das sehe ich leider zum Teil bei Fürth noch nicht. Ich meine, man hat ja auch einen neuen Torwart jetzt reingebracht mit Funk, was, äh, glaube ich, für viele sehr überraschend kam, der, wie ich aber finde, eigentlich ein ganz ganz gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm, da Ich glaube, er hatte ja vorher auch jetzt nicht wahnsinnig viele Spiele schon. Ich glaube, es war irgendwie erst das achte Spiel oder so für führt äh, was er gemacht hat, äh, seit er da ist. Ähm, das sechste Spiel halt überhaupt was, erst für Fürth war Ja. ja. ja okay. Und das erste ähm, Bundesligaspiel. Ja, genau, äh, ja. Genau, und ich finde aber, ähm, was was Fürth eigentlich auch immer wieder gut gemacht hat, dass ähm, sie durch lange Bälle bzw. durch ähm, ja, Schnittstellenpässe äh, immer wieder bei Chaos, äh, für Chaos bei Köln gesorgt haben, ich finde, sie haben sind gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut in die Zweikämpfe gegangen, haben viele wichtige Duelle, vor allem im Mittelfeld gewonnen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil man da im Mittelfeld tatsächlich auch ganz gut besetzt ist. Mir hat zum Beispiel, ähm, jetzt kein klassischer Mittelfeldspieler, aber Willem ist eigentlich auch ganz gut gefallen über weite Phasen des Spiels in der zweiten Hälfte. Das, finde ich, muss man irgendwann schon gesondert sehen, weil ich finde, man hat tatsächlich schon ähm, gesehen, dass nach diesem äh, 2-1, die Köpfe kurz ein bisschen runtergingen, dass es äh, sehr, sehr viele äh, Fehler im Aufbauspiel gab und äh, da können wir ja gleich auch noch bei einem, äh, oder später <lacht> bei dem anderen Aussteiger drüber sprechen, also man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ja gerade bei Köln auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen musste, sie haben es ja gemacht, das haben wir auch eingangs von Steffen Baumgart gehört, äh, weil, weil für zwar schon ein bisschen Gegenwehr kam, aber ich finde im Vergleich zur ersten Hälfte, war das schon abgeschwächter, ähm, auch weil äh, sie gegen den Ball finde ich nicht gut genug gearbeitet haben. Also ich fand zu Beginn der ersten Hälfte hat das oder Teil der ersten Hälfte hat das äh, Umschaltspiel von Köln gar nicht mal so gut funktioniert, ähm, gerade über die Flügel nicht. Ähm, da hatte, weil es eben auch daran lag, wie viel verteidigt hat, das war nicht in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so gut. Ähm, und da hab ich, haben wir tatsächlich, ich habe äh, mit einer netten Gruppe von Menschen dieses Spiel geguckt. Äh, danke da auch nochmal an der Stelle für den ganzen Input. Ähm, da ja, dass, dass wir da schon gesagt haben, dass wir uns gewundert haben, wie lange Führt dieses Pressing durchhält. Und ich finde, da hat man irgendwann in der zweiten Halbzeit gesehen, dass da die Körner einfach nicht für reichen. Äh, ich fand das Paar Spiel irgendwann auch ziemlich ungenau von Führt. Ähm, und wann ich fand, dass die stärkere Phase war, war so rund um die 70., 75. Minute, wo Führt dann noch mehr in, in die Kölner Hälfte dann kam. Ähm, aber Kölns Abwehr stand dann zu dem Zeitpunkt um einige stabiler als noch in der ersten Hälfte.
1: Und was Fürth auch gut gemacht hat, ähm, jetzt habe ich gerade das Spiel gegen den Ball gelobt, ähm, war auch, das, wie sie die Kölner Abwehr unter Druck gesetzt haben. Da, also warten ist das falsche Wort. Ich fürchte mich die ganze Zeit schon davor, wann eine Mannschaft das endlich checkt, dass man gegen Köln einfach nur mal die Seite verlagern muss. Und ähm, das hat halt vor dem 1-0 richtig gut geklappt. Das fing an mit einem Einwurf von Willems, der dann die Linie runterwirft. Und die komplette Mannschaft schiebt bis, also, auf jeden Fall in die rechte Spielhälfte aus Kölner Sicht gesehen. Und es braucht dann eigentlich nur zwei Pässe, um die komplett freie rechte Angriffsseite der Fürther frei zu spielen. Und da muss man auch mal wirklich nochmal den Plan von Fürth loben. Das habe ich so in den ersten sechs Spielen von niemandem so systematisch gesehen, dass die, dass die das zwei, dreimal am Stück wirklich ausnutzen. Mhm. Ähm, das ist auch die Chance von Duziak, wo der dann zweimal in den Pfosten schießt. Ja. Da hat er auch super viel Platz rechts. Also, kann man auch gleich noch über Jonas Hector sprechen. Aber ähm, das, das, das ist klar, wenn führt nicht die individuelle Qualität hat, dann müssen sie einen guten Plan haben. Und das ist aber so, dass man das durchaus sehen kann, dass Stefan Leitl die Mannschaft gut einstellt. Ja, ich fand, in dieser Art und Weise hat
2: man das gegen Bochum schon gesehen. Da war es aber nur nicht dieser klare Flügelfokus. Aber da hast du eben auch gesehen, und das lenkt ja ganz gut den Blick auf den fc das System, das der erste FC Köln unter Steffen Baumgart spielt, das baut eben sehr darauf auf, dass man Gegenstöße dann mit der Restverteidigung schon wegverteidigt bekommt, weil eben Schmitz und Hector weit aufrücken müssen und in solchen Szenen dann einfach fehlen können. Jetzt wenn wir mal mit diesem Spiel beginnen in der Analyse. Was hat denn der erste FC Köln so viel besser jetzt drauf als noch in der letzten Saison?
1: Ja, das äh, müsste natürlich jetzt eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen, aber gerade anhand dieses Spiels finde ich es schwierig, ähm, weil es war fast schon, oder es war auf jeden Fall zumindest mit der ersten Halbzeit eine der schwächsten Leistungen. Mhm. Ähm, da würde ich eher nochmal auf die Schwäche hinweisen wollen, wenn wir jetzt erstmal noch bei dem Spiel bleiben und das kann man dann eben auch ausweiten auf die Saison, wie du es auch angesprochen hast mit der Verteidigung über die Außen. Ähm, Jonas Hector muss jetzt als Linksverteidiger spielen, weil Janus Horn verletzt ist, das war in der Vorbereitung eigentlich nicht so geplant. Hector ist eigentlich für die Mittelfeldraute vorgesehen äh, in der, einer der Achterpositionen. Mhm. Aber Hector muss eben jetzt Linksverteidiger spielen. Und man hat nicht immer das Gefühl, dass er Also ich meine, Jonas Hector ist der Vorzeigeprofi, der macht das auch. Und der gibt da auch keine, keine Töne, die irgendwie was anderes sagen würden. Aber man merkt auch schon, der Junge hat auch Lust anzugreifen. Der kann auch gut angreifen. Und das nutzt er eben auch aus. Und anders als Benno Schmitz, der dann an der Linie bleibt und eben auch an der Linie schnell zurückgeht, gefällt es Jonas Hector eben auch ganz gut, mal ins Zentrum zu gehen. Wenn jetzt man nicht so viele FC-Spiele sieht, ist es fast schon ein bisschen vergleichbar mit äh, Rafael Guerrero, der auch ein sehr guter Fußballer ist, aber auch dann eben sehr gerne mal so in den Achterraum zieht mhm. oder ins Zentrum zieht. Und das macht Jonas Hector halt auch. Und dann ist der Weg zurück aber noch deutlich längerer, als wenn man wie Schmitz an der Außenlinie bleibt, um da Flanken zu schlagen. Und da ist das von dir angesprochene Bochum-Spiel eben ziemlich ähm, ziemlich passend. Wieder ein Aufsteiger und die haben das genauso gemacht. Die haben die nicht vorhandene Restverteidigung auf der linken Verteidigungsseite einfach ausgenutzt, haben den Ball nach rechts gespielt. Ja, und dann ähm,
2: Sind ist halt drei gegen zwei aufs gönner Genau, gelocken.
1: dann ist Dortmund-Bochum äh, dort zweimal vom Tor und führt es auch zweimal vom Tor. Und wenn Duziak den Ball nicht so blöd über den Fuß rutschen lässt, dann steht es 0 zu 2. Und dann, ist, dann reden wir auch wieder über andere Sachen. Aber nämlich auch so. Aber das ist so die erste große Sache mit Hector als Außenverteidiger. Ja. Das ist, man kann sagen, es ist, weil Janis Horn fehlt. Ich bin aber gespannt, ob, wenn Janis Horn zurück ist, ob der dann auch wirklich gleich links hinten spielen darf. Gut, das ist ja
2: auch immer schwierig vorherzusagen nach Verletzungen. Was mir auch noch aufgefallen ist in diesem Spiel, war der fehlende Zugriff auf Spieler bei Einwürfen. Das hat gleich zu zwei großen Chancen geführt. Die eine ja dann auch zum Tor und das ist ja eine Standardsituation in dem Sinne, dass du dich postieren kannst, das waren keine schnell ausgeführten Einwürfe und die Art und Weise, wie da die Verlagerung herausgespielt werden kann von Fürth, ohne dass einer der Passgeber vorher, und ich glaube es waren vier oder fünf Pässe, die gespielt wurden, Druck hatte, das sah mir sehr wenig Steffen Baumgart-like aus. Also da hat auch ein bisschen was gefehlt, was Köln sonst auszeichnet, oder? Sonst ist man ja sehr schnell in den Zweikämpfen, finde ich.
1: Ja, also dieses Spiel ist wirklich nicht das Richtige, um um diese Saison aufzumachen im Prinzip, weil es war echt untypisch und auch nicht gut. <lacht> gut, dann dann
2: lass uns von diesem Spiel weggehen, denn ich möchte eigentlich mit dir herausarbeiten, was sich unser Steffen Baumgart verändert hat, weil wir alle Sehen sehr viele Bilder von ihm, es gibt auch einen gewissen Kult, der wird von den Medien natürlich auch bedient, weil es sehr schöne Bilder sind, also das kann ich auch verstehen, ist natürlich toll zu sehen, wie er den Linienrichter wegschieben will, weil er keine freie Sicht hat, ehrlich, ja, nee, ich sag eigentlich nichts mehr dazu, es ist ein schönes Bild. Aber es fokussiert sich halt schon sehr auf Steffen Baumgart und ich finde, so langsam geht der Fokus eigentlich davon weg, was hat er denn eigentlich verändert, außer dass jetzt jemand wie Anthony Modest besser spielt, jetzt Sebastian Andersson in diesem Spiel getroffen, außer dass jemand wie Benno Schmitz einen zweiten Frühling erlebt, dass er jemanden wie Ljubicic, der jetzt ja gar nicht von Anfang an gespielt hat, mit dazu bekommen hat in die Mannschaft. Wenn wir mal taktisch gesehen auf den FC sprechen, was sind denn die großen Veränderungen?
1: Ja, im Prinzip hast du ja genau die Gewinner gerade schon angesprochen mit den beiden Mittelstürmern, Anderson und Modest und eben Außenverteidiger Benno Schmitz. Und das ist eben auch kein Zufall, dass genau diese Namen jetzt ähm, immer wieder genannt werden, weil es halt diesen ganz, ganz klaren Flankenfokus gibt. Ähm, klingt erstmal vielleicht ein bisschen paradox, weil die Mittelfeldraute eben meistens sehr in der Mitte steht und dadurch eben auch, es keinen Flügelspieler gibt. Aber aus dieser Raute heraus sollen eben die Räume freigespielt werden für die Außenverteidiger, die dann vorrücken. Und dann kommt es eben dazu, dass sowohl Jonas Hector als auch Benno Schmitz drei Vorlagen haben und es halt auch meistens Flanken sind. Ähm, ligaweit hat der FC auf jeden Fall die meisten Flanken geschlagen. Es sind irgendwie, glaube ich, 27, pro Stück, äh, 27 Stück pro Spiel. Mhm. Und das ist halt echt eine wahnwitzige Zahl eigentlich. Wenn man guckt, dass ein Spiel 90 Minuten hat, dann schlägt man ja fast in jeder dritten Minute eine Flanke und ähm, so ist dann eben auch zu erklären, warum Modest plötzlich wieder trifft. Der macht halt Kopfbälle rein. Anderson trifft, gut war jetzt kein Kopfball, aber die Idee dahinter, dass der spielt, ist eben auch die Abnahme von Flanken. Und ähm, zusätzlich kommt eben dazu, dass es eine gewisse Spritzigkeit irgendwie wieder gibt. Das sind dann auch vielleicht oder ist eigentlich gar nicht das Attribut, was man jetzt mit Modest und Anderson in Verbindung bringen würde auf den ersten Blick, aber auch da wieder enge Mittelfeldraute. Dadurch ergeben sich außen eben die Plätze. Und da weicht selbst ein Modest, der wirklich nicht der Sprinter vor dem Herrn ist, immer wieder aus. Das war der erste Spiel, der gegen Hertha, wo er dann selber irgendwie drei Flanken geschlagen hat. Ähm ja, und immer wieder werden im Prinzip die außen gesucht. Wie gesagt, das klingt erstmal paradox, aber es, sind, es ist das Flügelspiel, was das Neue ist. Und vorher war es eben, um den Unterschied zur letzten so herauszuarbeiten so dass ein langer Ball geschlagen wurde. Das ist nicht so, dass es das jetzt nicht mehr geben würde. Auch wenn das die erste Idee ist, einen flachen Ball zu spielen. Aber der Ball wurde geschlagen auf einen Stürmer. Und das war dann Andre Duda, der auch nicht der Kopfballspieler ist. Aber er stand dann halt auch vorne. Und dann war erstmal lange nichts. Und inzwischen rücken halt alle nach, um dann auch danach den Ball zu gewinnen.
2: Ja, das finde ich noch einen ganz wesentlichen zweiten Aspekt. Also diese Flanken bedeutet ja auch eine bessere Strafraumbesetzung, die da sein muss, damit die verwertet werden können. Es ist zu sehen, dass ganz systematisch die Achter einrücken in den Strafraum, dass auch der Außenverteidiger weit nach innen zieht, um am langen Pfosten noch eine Anspielstation zu sein. Das hat sich, finde ich, deutlich verändert. Das ist auch ein bisschen Teil der Antwort auf die Frage, warum man dann über die Flügel attackierbar ist. Was ich interessant finde, ist, wie systematisch jetzt schon Wege zu erkennen sind, wie man eben dann die Flanken vorbereitet. Und deswegen sind es eben auch nicht in der Regel nicht so, ich sage jetzt mal dumm geschlagene Flanken aus Mangel an Alternativen wie bei vielen anderen Bundesliga-Vereinen. Man überlädt die Seiten, also in dem Spiel war es oft die rechte Seite. Und ganz oft ist äh, das äh, die Aufgabe des rechten Achters, in dem Fall Florian Keins den Außenverteidiger zu binden und rauszuziehen. Und das hat Jetro Willems in diesem Spiel auch angeboten. Ich finde manchmal auch ein bisschen leichtfertig angeboten, weil das weiß man inzwischen, dass dann Benno Schmitz auf jeden Fall in den Raum dahinter geht. Oder wie es dann vor dem 1 zu 1 der Fall war, dann war es, war es Modest, der dann auf dem Flügel war und Benno Schmitz war eingerückt. Auf jeden Fall, so, so hat man eine ganze Reihe von äh, Toren herausgespielt. Keins war es dann, keins hat diesen Ball gespielt, dann auch Schmidt. Aber das finde ich eben interessant, wie systematisch man das Ganze vorbereitet. Spielt auch manchmal ein langer Ball die Rolle. Also, das gab es gegen Bochum, glaube ich, auch. Da gab es mehrmals den langen, diagonalen Ball auf Modest. Der war dann im Kopfballduell gegen soares und sein Plan war bei jedem einzelnen Kopfball, ich will ihn genau in den Rücken hinter soares spielen, denn da läuft gerade Benno Schmitz hin oder Lubicic war da auch mal in einer Szene total frei. Ich finde das einerseits faszinierend, wie schnell man da eine Systematik erkennt und gleichzeitig, ohne jetzt zu despektierlich sein zu wollen, ein bisschen erschreckend, wie wenig Systematisches dann ja eigentlich aus der letzten Saison geblieben sein muss. Weil da könnte ich dir
1: jetzt keine so
2: signature offensivspielzüge spielzüge nennen. Nee, ich auch nicht. Und um
1: da noch drauf einzugehen und warum es, glaube ich, auch für Dietro Williams nicht so einfach war, ist, dass es eben in diesem einen Move, dass die außen überladen werden, Zwei Anschlussaktionen gibt. Entweder keins steht erst breit und läuft in die Mitte, das war gegen Bochum so, mhm. und hat dadurch den Flügel aufgemacht. Und in diesem Fall ist keins eben aus der Mitte nach außen gegangen und dadurch hat der Willems nach außen gezogen und dann wurde im Rücken mhm. was frei. Also es ist, es ist eine Systematik und es ist auf jeden Fall auch immer über den Flügel. Und doch ist es für den Außenverteidiger ja nicht immer die gleiche Aktion, dass er sagt: Okay, ich bleibe jetzt einfach immer außen stehen, weil dann läuft keins einfach frei in die Mitte. Oder, also beide, beide Optionen gibt es im Prinzip. Und es ist doch klar, dass es immer über Außen ist und trotzdem ist da so eine gewisse Varianz drin. Wie gefällt dir denn die Kombination aus
2: Anderson und Modest? Ich muss sagen, dass ich bisher in jedem Spiel, wo sie beide gespielt haben, fand ich das sehr, sehr Gute. Szenen zwischen beiden gab, dass es aber auch immer wieder Momente gab, wo ich das Gefühl hatte, ihr habt euch immer noch nicht geeinigt, wer im Strafraum welchen Raum besetzt bei Flanken zum Beispiel, was man ja wirklich erwarten kann, dass Flanken
1: hineinkommen. Würdest du das auch teilen, dass die Abstimmung da manchmal noch nicht so ganz passt? Ja, die teile ich. Und ich glaube auch, dass es nicht ähm, auf diese Saison gesehen die bei diesem sturm -Duro bleibt. Mhm. Ähm, es fehlt aktuell Thielmann, der eine ziemlich wichtige Rolle spielen kann, weil er halt sehr dynamisch ist. Und man hat wirklich das Gefühl, dass es eigentlich einer der, naja, nicht Schlüsselspieler, das sind andere, aber von denen, die so am meisten von der Umstellung profitieren, ähm, dass es eben wie ein Thielmann sein kann, weil der aus dem Sturm heraus eben eine ganz andere Dynamik mitbringt. Bei Modest und Andersson ist es schon immer so, dass man den Ball in den Fuß spielt oder auf den Kopf. Aber jedenfalls an den Ort, wo sie gerade stehen, weil sonst ist der Ball auch eher weg. Mhm. Und ähm, das, das ist dann in gewisser Weise sehr einfältig. Also es ist, es ist sehr ähnlich. Und es nimmt einem viele Möglichkeiten, den Ball mal in den Rücken zu spielen. Das war jetzt ganz extrem nach der Führung. Da hatte man eigentlich, führt hat versucht, etwas mehr aufzurücken, aber man konnte im Prinzip keinen im Sturm schicken, weil es sind halt dann doch einfach nicht die Schnellsten, was ja auch gar nicht die Aufgabe ist. Aber ich glaube, da wird man in Zukunft doch auch ein paar andere Gesichter noch sehen. Wer jetzt ein bisschen nachkommt, ist Tim Lemperle, der jetzt gegen Bochum sein erstes Tor mal machen konnte, der auch eher über die Dynamik kommt, und obwohl er sehr groß ist, und eben Jan Thielmann. Und was jetzt mit Marco Uth ist, kann man noch gar nicht so richtig sagen. Der könnte ja theoretisch auch noch so einen etwas anderen Stürmertypen abgeben, aber der hat sich noch nicht so ganz da reingefunden und ist eher auch eine Option für die Zehn. Wobei auch da jetzt mit dann ein gewisser Konkurrenzkampf entstanden ist.
2: Und dann haben wir quasi noch die andere Seite des Platzes. Da hast du schon angesprochen, welche Räume es da gibt. Und wir wissen auch von Steffen Baumgart, dass das eingepreist ist. Also er sagt, äh, lieber drei Tore schießen und dafür zwei kassieren, als eben nur eins schießen und dafür keins kassieren. Und das ist ja auch für alle neutralen Beobachterinnen und Beobachter sehr unterhaltsam. Es macht sehr großen Spaß, Köln-Spiele anzugucken. Wir haben auch die Frage bekommen von Eikmax im Forum, ob die Defensive jetzt mehr Glück als Verstand gehabt hätte bisher. Ist mir persönlich ein bisschen zu hart. Er meint es wahrscheinlich auch gar nicht so hart oder sie. Ich weiß es nicht genau, wer da dahinter steckt. Aber wie würdest du denn das einordnen? Auf dem Papier haben wir erst eine Niederlage für den FC. Daher kommen ja dann auch die zwölf Punkte, drei Siege, drei Unentschieden. Die Frage, die man sich so stellt, ist ja, wo, ist, wo wird sich das so ein bisschen einpegeln? Wie große Sorgen machst du dir da, wenn du eben auf die defensive Stabilität guckst und wie viel da zum Beispiel auch ein Skiri zulaufen muss, der ja unfassbar stark gerade spielt, aber das eben auch muss und sollte Skiri mal aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht auf dem Feld stehen stelle
1: ich mir schon die Frage, wie das dann aussieht. Ja, also es ist auf jeden Fall auf Kante genäht, beziehungsweise es ist auf jeden Fall eingepreist, dass es sehr viele Aktionen gibt, die der Gegner hat, auch in Strafraumnähe. Und doch äh, muss man eben sagen, dass man eben einen hat. Und wenn man einen Elders hat, dann kann man eben auch gewisse Räume mal auflassen, weil das, das ist ein Spieler, das habe ich so auch noch nicht gesehen, wie viel der einfach laufen kann. <lacht> Da gibt es das ganz passende Zitat aus der Länderspielpause, wo der, glaube ich, am Freitagabend zurückgekommen ist und am Samstag war das Spiel, wo dann Baumgart sagte, ja, der läuft, oder der fährt, selbst im Flugzeug fährt er noch Fahrrad. Also ähm, Ja, in der Halbzeit sitzt da, da, er auf
2: dem Fahrrad, um sich äh, warm zu halten, habe ich gehört. Genau. Das, dass man das in der Doku sehen kann. Ich komme nicht hinterher, die Folgen zu sehen. Deswegen.
1: Ja, ja. der sitzt in, also in, wenn die Halbzeit ist und alle anderen Spieler sitzen auf ihren Plätzen dann sieht man nicht selten Alice Geary auf dem wie heißt die, spinning bike auf jeden Fall auf dem, auf dem Fahrrad und äh, der sagt halt, ich will nicht aus dem Rhythmus kommen, ich bin gerade eh auf Temperatur, dann äh, mache ich einfach in der Pause auch noch weiter und ja, wenn du so einen Spieler hast, dann kannst du es eben halt auch mal machen, dass du davor, wie jetzt gegen Fürth, mit Gut und keins zwei offensive Achter daneben stellst, was jetzt nicht so gut funktioniert hat, aber Lücken sind angenehmer gegen sich zu haben, wenn dahinter gericht steht, so kann man es vielleicht zusammenfassen <lacht> und dass den dass den im Sommer keiner gekauft hat da muss man wirklich auch klar es geht dem FC finanziell vielleicht nicht so gut aber was der für einen Wert mitbringt ja und was der auch für ein Spektakel im Stadion ist also ich war jetzt hatte das Vergnügen am Freitag auch da zu sein und ähm, es war es war einfach das Stadion hielt auch schon den Atem an als er den Sprint anzog weil jeder wusste der hat noch <lacht> Kraft und er läuft und läuft und läuft und legt und die dann halt so
2: ruhe überlegt vorbei also daran hast du gemerkt wie fit er ist eine 89 minute nach einem so langen sprint dann noch quasi mit ruhe abzuschließen das ist halt das ist halt biathlon athletik wo man das eben auch mhm. haben muss aus der höchsten belastung in die größte konzentration und ruhe hineinzukommen das war schon stark
1: und was man an dem du auch noch ähm, als unterschied zur letzten saison herausarbeiten kann ist dass es gibt einfach nicht mehr so klar einen ein Stamm oder eine eine Gruppe von Spielern, die spielt und der Rest guckt halt zu, sondern die Vorbereitung war Louis Schaub, der jetzt auch schon das, den zweiten Scorer-Punkt ähm, hat, nach dem Tor gegen Bochum, ähm, der immer wieder reinkommen kann. Ähm, dann im Sturm haben wir schon gesagt, ob da jetzt Thielmann, Uth, ähm, Anderson oder vielleicht sogar Lemperle mal spielt, das ist alles so, man hat alles das Gefühl, die sind jetzt nicht so weit weg von der ersten Elf, während man im mhm. letzten Jahr eigentlich immer schon sagen konnte, okay, die Aufstellung braucht man eigentlich gar nicht mehr verkünden, da weiß eh jeder, wer spielt. Äh, außer, dass es vielleicht auf der linken Seite drei Spieler für zwei Positionen gab. Aber in diesem Jahr, da muss man halt wirklich auch Schaub loben, der auch das vor dem Tor sehr gut gemacht hat und den ich sowieso sehr gerne Fußball spielen sehe, deswegen mache ich das auch ganz gerne gerade. Ähm, der, der zeigt jetzt plötzlich, was er kann. Das war im letzten Jahr auch nicht so, der war auch verliehen, aber die Spieler haben auch kein Vertrauen bekommen. Dann hat man mal einen Fehler gemacht. Und wir wissen, beim FC ist sehr viel sehr viel Jugendarbeit, mit einer sehr guten Jugend auch, wo dann Spieler hochkommen. Und ähm, das ist eben auch nicht einfach, wenn einen dann, wenn man dann nach einem Spiel wieder auf die Tribüne gesetzt wird. Und das schafft eben Steffen Baumgart auch, dass er zum einen alle Spieler begeistert und alle sehen, okay, das funktioniert. Das war jetzt auch ähm, sehr gut, dass der Saisonstadt dann so geglückt ist. Aber er schafft es eben auch, nicht nur die Elf-Spieler zu begeistern oder die 13, sondern den kompletten Kader. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und das, das sorgt auch dafür, dass die Stimmung so gut ist. Mhm. Klar, mit Siegen ist die Stimmung meistens gut, aber es ist auch im Kader so, dass man das Gefühl hat, die, die wissen auch alle, dass die gebraucht werden. Wenn wir gerade beim Kader
2: sind, ich arbeite ja die ganze Saison über in das Dokument hinein, dass ich für jeden Verein anlege, zur Saisonvorschau hin. Das heißt, ich habe die Freude oder auch den Grusel genau nachverfolgen zu können, wie ich die Mannschaften vor der Saison damals bewertet habe und wie sich dann die Saison entwickelt hat. Und beim Kader hatte ich damals gar nicht so viele offene Themen beim ersten FC Köln. Die größte Frage war eben, ob Skiri bleiben würde oder nicht. Nur bei der Innenverteidigung, da war ich mir nicht so sicher. Da habe ich mir hier notiert, könnte eng werden. Wurde ich da jetzt Lügen gestraft oder ist das immer noch so die größte Baustelle? ist jetzt falsch, das hört sich so an, als würden diejenigen, die da spielen, schlecht spielen. Aber ich sehe da eben qualitativ noch die größte Luft nach oben und die Innenverteidiger kommen halt auch einfach sehr häufig in Situationen, wo im Grunde nur die individuelle Qualität darüber
1: entscheidet, ob das jetzt eine große Chance wird für den Gegner oder nicht. Ja, da gab es auch einen Beitrag im Forum, glaube ich, zu über Raphael Zichers, der ähm, von Baumgart jetzt zum Vizekapitän gemacht wurde, also offenbar auch sehr großes Vertrauen genießt. Der in Köln, aber wie es auch da angesprochen wurde, ich habe jetzt den User oder Userinnennamen gerade nicht so im Kopf, aber ähm, da wird jedenfalls viel darüber diskutiert, ob der jetzt die Lösung ist links in der Innenverteidigung. Weil es eben, und da würde ich dir so ein kleines bisschen widersprechen, oder was heißt widersprechen, aber zumindest gibt es in der Quantität jetzt ganz andere Möglichkeiten, weil man eben mit Hübers und mit Kilian noch zwei neue geholt hat. Mhm. Klar, ja, Borno ist spannend. weggegangen. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann zu dem Zeitpunkt auch schon in deinem Dokument war, weil es war teilweise, glaube ich, auch nach Saisonstart erst. Zumindest bei Kilian. Hübers war, glaube ich, war, da war der Vertrag geendet, also war der gleich da. Ähm, und das ist halt wirklich auch so, dass die alle schon gespielt haben. Hübers war am Anfang, hatte am Anfang, also die linke Innenverteidigung scheint mit sich aus irgendwie besetzt zu sein. Ich sag irgendwie, weil auch ich da gewisse Schwierigkeiten sehe, aber das hängt auch wahrscheinlich damit zusammen mit dem angesprochenen Jonas Hector hinten links, der wie gesagt auch sehr gerne mal rausrückt. Und dann hat es eben der Nebenmann auch vielleicht etwas schwerer als der auf der anderen Seite neben Benno Schmitz, der eher als zumindest bist du diese Saison eher als De Verteidiger als als Angreifer an geschätzt wurde hier in Köln, wenn er denn überhaupt geschätzt wurde. Ähm also da scheint sicherst also du den linken Posten doch sicher zu haben, trotz unglücklichem Eigentor gegen Freiburg war das und dann im Folgespiel musste er auch früh ausgewechselt werden, weil er schon gelb hatte und doch kriegt er immer wieder das Vertrauen und es scheint sich auch erstmal so auszuzahlen. Auch wenn Hübers wohl einen ganz guten linken Fuß hat. Ja, und dann rechts gibt es dann halt noch Mireille, Kilian und Hübers. Und das ist eigentlich schon, ich finde, das ist keine so schlechte Situation in, in der Innenverteidigung für einen Bundesligisten, der jetzt, ja, muss stimmt. man ja auch sagen, nicht nicht den Anspruch hat, vielleicht in den Top in der oberen Hälfte zu sein, sondern eher vielleicht kurz dahinter, wenn es gut läuft oder vor allem erstmal nicht abzusteigen. Da finde ich die Besetzung eigentlich gar nicht so so verkehrt, muss ich sagen. Ja, da
2: hast du glaube ich schon recht. Ja, manchmal liegt man auch einfach, oder was heißt manchmal, immer mal wieder, liegt man halt auch einfach daneben mit seinen Prognosen, so wie ja vermutlich auch das Umfeld sich zwar Erhofft hat, dass es so gut läuft beim FC. Ich weiß noch, dass ich mit dem lieben Eike, Chance FC, da haben wir genau über das Thema Modest noch vor der Saison hin und her geschrieben und er hat genau das sich gewünscht, was jetzt eingetreten ist, nämlich dass Steffen Baumgart Modest in Anführungszeichen wieder hinbekommt, also zu alter Leistung führt. Ich war da noch so ein bisschen skeptisch und genau so ist es passiert und dementsprechend gut steht man jetzt auch da. Ich will jetzt nicht die berühmte Europapokalfrage stellen, weil die auch wirklich, die führt ja zu nichts. Und trotzdem ist aber der FC ein Verein, wo das Umfeld auch eine wichtige Rolle spielt. Jetzt konzentriert sich das gerade sehr auf Steffen Baumgart. Er ist mal genervt davon. Ich glaube, der Mannschaft tut es aber vielleicht manchmal gar nicht. Also ist es gar nicht so schlecht manchmal, dass eben sehr, sehr viel sich am Trainer aufhängt und man dann auch ein bisschen mehr in Ruhe sein sportliches Handwerk vollbringen kann. Aber wo glaubst du, wird denn jetzt die Entwicklung vom ersten FC Köln hingehen, dass das jetzt nicht für immer da oben Platz 6 sein wird? Das ist ja klar und das muss man ja auch nicht dramatisieren. Der erste FC Köln ist der erste FC Köln und so gut das gerade läuft, so konnte man auch an einzelnen Spielen auch Dinge kritisieren, wenn man wollte. Was glaubst du, was ist gerade
1: das Level, auf dem der FC einlaufen wird in dieser Saison? Also ich sehe Mannschaften, die doch deutlich weniger Plan haben und Muster, wie sie ein Tor schießen wollen. Ja, deswegen, deswegen, auch, ja. <lacht> deswegen bin ich aktuell nicht auf dem Trip, dass ich befürchte, äh, um den Mai herum wieder Angst haben zu müssen. Und doch ist natürlich klar, dass momentan auch sehr viel davon lebt, dass die Stimmung so gut ist, dass alle auch ein bisschen, ja einfach, oder was ist das, alle sehr begeistert sind, dass dass jetzt einfach mal Fußball zu sehen ist in, bei der eigenen Mannschaft. Und deswegen würde ich auch bei dem Modest-Thema gar nicht so fest davon ausgehen, dass das unbedingt sich über eine ganze Saison trägt, sondern man ist, man ist halt sehr happy, dass es gerade so gut klappt. Und das führt dann auch wiederum dazu, dass es auch in den nächsten Spielen gut klappt. Aber es kann natürlich doch mal sein, dass dann wieder ein paar Spiele kommen, wo die Flanken dann nicht so genau kommen, wo dann der Gegner mal den Flügel besser zumacht. Und dann ist Modest halt eben doch vielleicht wieder auch nicht die perfekte Sturmbesetzung. Man hat sich jetzt auch nicht verstärken können wirklich vor der Saison, man hat nur Ablöse frei geholt. mit Ljubicic, Ut und Hübers waren da auch echt dann ganz Gute dabei. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn man aus der Stürmernot, die man letztes Jahr ja hatte, wo dann im Relegationshinspiel, das muss man sich mal vorstellen, das ist eines der wichtigsten Spiele in den letzten Jahren gewesen, wo dann plötzlich kein Stürmer zur Verfügung steht. Und das ist halt immer noch ein bisschen fragil mit Anderson, der halt diese Knieprobleme hat und wahrscheinlich auch nicht mehr loswerden wird. Modest, der jetzt zwar aktuell sehr fit wirkt, aber halt auch schon ein gewisses Alter erreicht hat. Und dann kommt halt dahinter immer noch Uth als Absicherung, Tiermann, aber es sind dann auch wieder keine Mittelstürme. Also es ist auch da wieder auf Kante genäht. Wir haben in der, in der Podcast-Folge mit äh, Thomas Reinscheid äh, haben wir gesagt, das Prinzip Hoffnung regiert. Das war vor der Saison und so ein bisschen ist es immer noch so, dass man hoffen muss, dass sich das irgendwie trägt, und das eben an vielen Stellen, wie auch bei der Abwehr auch, wo wir gesagt haben, gut, es kommt auch ein bisschen darauf an, dass dann der Gegner nicht jede Chance nutzt, so ein bisschen kommt es eben auch darauf an, dass man hoffen muss, dass im Sturm das weiter so läuft, aber doch hat man halt einen Plan, man gehört zu den Teams, die einen Plan haben, und Plan B ist zwar in dem Fall kein System, weil man irgendwie auch jedes Vorbereitungsspiel immer in dieser Mittelfeldraute gespielt hat, und man ist sehr klar darauf festgelegt, aber doch gibt es darin ja eine gewisse Variabilität und deswegen kann man schon auch umstellen und hat einen Plan, deswegen um jetzt den sehr langen Bogen zu einem Ende zu bringen, ähm, ist es so, dass man schon die Hoffnung hat, jetzt nicht in den tiefsten Abstiegsstudel rein zu geraten und was man dann aufbauen kann, Baumgart sagt ja jetzt selber auch schon, er muss jetzt nicht unbedingt nach einem Jahr sofort wieder weggehen, ähm, dass, ob man dann darum was herauf, aufbauen kann, was eben auch ein sehr großes Potenzial hat, das sieht man dann in den nächsten Jahren, aber es wäre halt einfach wirklich wieder wichtig, in der Liga zu bleiben. Die Schritte dafür sind gemacht, die ersten, und mit zwölf Punkten nach sieben Spieltagen hat man auch schon mal ein sehr gutes Polster, was sonst eben nicht so war. Hm. Dass man immer schlecht gestartet, ähm, ist es auf einem ganz guten Weg, nicht abzusteigen und dass man dann irgendwie nach und nach sich festigt. Das sagt halt jeder Verein, dass man nach und nach sich festigen will, aber da sind dann eben doch auch ganz gute Säulen mit Jugendarbeit und einem ganz guten Kader gegeben.
0: Darf ich da kurz einmal eine Frage stellen tatsächlich, um Klar. da den Bogen noch mal kurz zu unterbrechen? Und zwar, du hast ja so ein bisschen äh, schon angesprochen, so ein bisschen Kaderkritik oder ich möchte es nicht wirklich Kritik nennen, aber äh, Unsicherheit hast du ja gerade äh, angesprochen und in Bezug darauf ist ja jetzt, glaube ich, im letzten Jahr auch immer mal wieder das Gerücht aufgekommen, dass äh, Sami Arabi eventuell … <lacht> Eva kann
2: meine Gedanken lesen, wollte ich auch nur drüber reden. <lacht>
0: Äh, zu, zu Köln wechseln sollte. Ich meine, äh, aus Bielefelder Sicht, ähm, ne, ich kann es auf der einen Seite sehr gut verstehen, weil eben, du sprichst es immer wieder an, Köln ist äh, jetzt nicht gerade der reichste Fußballklub äh, Deutschlands. Ähm, und ich meine, das, das hat Arabien natürlich eigentlich echt in Bielefeld bewiesen, mit wenig Geld, gute Transfers, äh, gute Argumente zu finden, warum ähm, ja vielleicht auch ein spieler lieber hier hinwechseln sollte anstatt zu ich weiß nicht augsburg aber auch zu köln ich glaube da gab' es gerade auch so rund um hack und co ähm, das sollte ja äh, die sollten ja eventuell auch bei bei köln landen ähm, siehst du das als realistisch also von arabi und das wundert mich auch nicht gibt es jetzt kein äh, ich bleibe hier bis weiß ich nicht ich alt und grau bin gut grau ist er zum teil schon ein bisschen wundert einen jetzt auch nicht wenn man bei bielefeld arbeitet aber siehst du das als realistisch an? Und wenn ja, ähm, denkst du tatsächlich, dass das noch in, in dieser Saison der Fall sein könnte?
1: Also was man so hört an Spekulationen, was es ja sehr viel rund um Sky Sportheim gibt, ähm, ist es schon so, dass es für die neue Saison dann passieren soll, dass eben der auf jeden Fall der neue Sportdirektor da ist, weil aktuell hat man diese Transferperiode mit einer ja, Interimslösungen äh, mit Jörg Jakobs äh, absolvieren müssen, der eigentlich an der Sporthochschule hier in Köln arbeitet. Was auch nochmal ein eigenes Thema für sich wäre, dass man eben ein sehr großes Wissen hier rund um Köln hat, gerade was so Sport und mhm. Wirtschaft um Sport herum ähm, eben ansässig hat und eben dann auch nutzen kann. Und da war eben dann Jörg Jakobs der ja auch in der Vergangenheit schon mal gerade im Scouting für den FC gearbeitet hat, eine Übergangslösung. Und doch sucht man eben, und er sucht auch selber, weil er sich das auf Dauer auch nicht ähm, ja, nicht geben möchte, diese Doppelfunktion zu haben, einmal in der Sporthochschule und dann noch beim FC, der ja auch nicht wenig Arbeit macht äh, in der Regel. Ähm, das möchte er eben nicht so weiterführen. Und dann soll eben die neue Transferphase bzw. der neue Transfersommer schon von dem neuen Mann möglichst geplant werden. Und äh, was ich jetzt so gehört habe, ist auch da der absolut heißeste Kandidat Arabi. Und du hast es ja auch gerade schon selber erklärt, warum das eigentlich auch für den FC ganz gut passen würde. Man hat, wenn wir das Transferthema nochmal, wie du es aufgemacht hast, ähm, jetzt bei Bielefeld äh, auf den FC übertragen, das war halt überhaupt nicht so, dass man irgendwelche Werte selber geschaffen hat, sondern man hat in erster Linie über die letzten Jahre sehr, sehr viele Spieler mit sehr, sehr langen und sehr, sehr teuren Verträgen ausgestattet, wo es immer in der Transferperiode am Anfang hieß, okay, wir müssen erstmal diesen, ich weiß gar nicht, 35er, 40er Kader verkleinern. Und dann hat man eben Spieler gekauft. Der letzte Spieler, für den man wirklich die Möglichkeit hatte, Geld auszugeben, wusste man dann natürlich noch nicht mit Oder wusste man es? Nein, wusste man nicht. Mit äh, Anderson, ähm, wo man das letzte Mal noch einen Millionenbetrag ausgeben konnte, hat man dann eben einen, bei allem Respekt doch auch Spieler gekauft, der jetzt beim w Wiederverkauf nicht unbedingt den gleichen Wert nochmal einspielen wird, der zusätzlich noch Knieprobleme hatte, aber das ist ein anderes mhm. Thema. Aber man hat eben, man hat eben sehr viel darauf gesetzt, auf den Moment, dass man in dem Moment sich verbessert. Das ging mit dem Aufstieg los. Man hat sich im Prinzip, auch wenn man es nicht direkt machen kann, den Aufstieg so erkauft, dass man einfach ein Risiko eingegangen ist für die nächsten Jahre, was immer noch sich auswirkt, dass man damals in der zweiten Liga den wahrscheinlich stärksten Kader, den es jemals in dieser Liga gab, sich zusammengestellt hat. Und diese Verträge gibt es halt immer noch. Die Spieler haben vier Jahresverträge bekommen. Das war 2017, 2018, nein, 2018, 2019. Aber die Spieler sind immer noch da, hm. zu großen Teilen. Und da braucht man eben dann jetzt mal Menschen, die auch junge Spieler entdecken können. Und da zeichnet sich eben Arabi sehr gut aus, mit wenig Geld. Gute Spieler, wir haben es im teil gehört, mit ähm, Haag, Krüger, Vasiliades Wimmer. Da, die Liste kann man ja eigentlich unendlich so weiterführen. Und ja, das wäre schon ein, eine sehr nachvollziehbare Variante, glaube ich. Wenn denn das mit Bielefeld so hinhaut, da möchte ich natürlich auch niemandem jetzt irgendwie den Sportdirektor klauen. Aber da wird, scheint es ja, ja so ja, zu, zu sein. <lacht> ja, ehrlich gesagt, das <lacht> also schon so ja an, als würdest nicht.
2: du ihn gerne klauen. Aber du machst es natürlich nicht. Ich glaube ihn nicht. Wir ich alle sind hier. da ja nur Zaungäste und werden das gucken, wer Nachfolge von Horst Held wird. Aber das wäre tatsächlich auch meine abschließende Frage gewesen, weil es so gut läuft beim ersten FC Köln. Und weil Steffen Baumgart halt einfach so ein super Thema ist, wird nur noch darüber berichtet und über die Siege, die man ein Pferd, aber es gibt ja eben diese offenen Themen. Sportdirektor haben wir jetzt gerade angesprochen, auch das Präsidium war ja nach der letzten, letzten Jahreshauptversammlung durchaus ein bisschen in der Kritik und generell und das hätten wir wahrscheinlich, wenn es halt schlechter liefe beim FC, dann auch angesprochen, deswegen will ich es auch ansprechen, wenn es besser läuft, gibt es ja auch Verwerfungen innerhalb des Vereins. Es gibt ganz große Themen, es gibt fürchterlich nervige Themen, also ich will jetzt gar nicht über das Geistbock mit dir reden, keine Sorge. Oh no. Nee, nee, machen wir nicht, da reden wir drüber, wenn es was Konkretes gibt also irgendwie 2030 oder so, machen wir da mal einen Kurzpass dann dazu. Aber was ist denn deine Einschätzung, wie groß sind denn die Verwerfungen, die es inner, dieses innes, innerhalb des Vereins immer noch gibt, die gerade eben einfach für Außenstehende gar nicht so sichtbar sind und gerade auch nicht thematisiert werden, weil der Anlass dazu fehlt. Also Ultras zum Beispiel sind ja auch noch gar nicht ins Stadion zurückgekehrt.
1: Ja, ähm, das ist, wird wirklich sehr gut ähm ja, überspielt durch die guten Ergebnisse. Ähm, es ist schon so, dass auch ähm, intern der Vorstand ziemlich in der Kritik war, nicht intern im Sinne von im Verein, sondern im Umfeld des Vereins, gerade was Fans angeht, weil eben der Vorstand damals auch sehr klar gewählt wurde, weil er eben eine gewisse Fannä ausgestrahlt hat. Und das ist dann nicht so wirklich umgesetzt worden. Es gab sehr wenig Kommunikation, aber auch das ist gerade auf einem ganz guten Weg. Auch diese guten Sachen kriegt man jetzt vielleicht nicht mit. Es gab einen, oder es gibt jetzt mehrere in Abständen so Mitgliederstammtische, wo wirklich auch jeder oder jede sich einbringen kann. Und ähm, man hat, glaube ich, verstanden, dass die Leute um den FC herum auch gerne in die Entscheidungen mit, mit einbezogen werden wollen. Und ähm, deswegen ist, ich glaube, in diesem Jahr ist auch, steht auch die Wiederwahl oder eben nicht Wiederwahl an. Und, ähm, Abwahl wäre das richtige Wort gewesen, ähm, jedenfalls steht es an und, ähm, ich habe auch heute Morgen noch gedacht, ja gut, dadurch, dass es sportlich gerade so gut läuft, wird da wohl, also geht auch da jetzt sehr viel in Richtung Kontinuität, was es eben nicht gegeben hätte, wenn es nicht laufen würde das ist halt, glaube ich, ein sehr großer, sehr großes Glück für die Herren, ähm, aber, ja, letzten Endes sind sie auch nicht ganz unbeteiligt, also, es war jetzt nicht unbedingt Horst Held, der dafür gesorgt hat, dass Steffen Baumgart äh, hier aufgeschlagen ist, was er eigentlich sehr gerne jetzt inzwischen anders sieht. Aber es war damals nicht so, dass es, es wird oft irgendwie falsch berichtet, dass irgendwie Horst Held unbedingt Steffen Baumgart haben wollte. Das war eigentlich ganz im Gegenteil so. Ähm Und ähm, ja, dadurch könnte so eine gewisse Ruhe einkehren. Und das ist, äh, das weiß jeder, dass es das ganz gut tun kann. Und damit der Name Lukas Podolski nicht äh, unerwähnt bleibt in diesem <lacht> Rasenfunk, wirkt jetzt so, als hätte ich das, ähm, als hätte ich das vorbereitet. Aber es ist mir gerade spontan gekommen, der Gedanke. Es gab ja immer wieder die, also als es noch viel unruhigere Zeiten gab, die Gerüchte, soll jetzt Lukas Podolski zurückkommen, ähm, Gerüchte und dann hieß es immer, ja, nee, dann reden alle noch über den. Und aktuell hat man mit Baumgart das Gefühl, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn alle über einen reden und die Mannschaft im drumherum da sich entwickeln kann. Und das ist jetzt in diesem Fall die positive Auswirkung. und äh, Aber auch beim Thema Unruhe ist trotzdem Lukas Bedeutung nicht ganz unbeteiligt aber das will jetzt den Rahmen dann doch widersprengen. Ebenso wie das Thema Geisburgheim, wo man vielleicht kurz sagen kann, also für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, es geht um einen Ausbau, ob man da ausbauen kann oder nicht. Und dann gibt es eben äh, Umweltschutzbedenken, ob eine Wiese ähm, ja dafür genutzt werden kann, ist aber auch egal. Jedenfalls macht sich auch da Steffen Baumgart sehr, sehr beliebt bei allen Menschen hier in Köln, weil er immer sagt, ja, wir müssen Lösungen finden, wir müssen Lösungen finden, wir möchten über Probleme reden. Und es ist wirklich so, dass aktuell, also jetzt können wir doch nochmal auf diesen absurden Gesang, Steffen Baumgart wird Kanzler kommen. Die Leute möchten in allen, möchten in allen Bereichen im Prinzip nur noch Steffen Baumgart sehen. Das lenkt sowas von, von der Mannschaft ab, dass das einfach echt ganz gut ist auch für den Vorstand, um den, die Frage jetzt nochmal dahin zu beantworten.
2: Ja, ich finde, das ist durchaus etwas, worüber man diskutieren kann, was wir jetzt aber an der Stelle auch gar nicht machen müssen, aber es man sagt ja immer, und ich finde, ein bisschen kann man nachvollziehen, warum man das sagt, aktuell am 1. FC Köln, dass die größten Fehler in Vereinen häufig nicht dann passieren, wenn man Misserfolg hat, sondern dann, wenn man Erfolg hat. Und ich will jetzt nicht eine Wiederwahl der Geschäftsführung als den größten Fehler bezeichnen, dafür bin ich zu weit weg und kenne die beteiligten Personen dann auch nur aus den Medien. Aber es ist eben doch dann so, wie du sagst, dass man davon ausgehen kann, dass die Stimmung bei den nächsten Wahlen wesentlich positiver sein wird wegen des sportlichen Erfolgs. Das ist ja auch richtig so. Der Sport steht im Vordergrund. Aber du hast eben zum Beispiel mit Alexander Werle, ein Geschäftsführer, der in der letzten Saison mit vier Geisterspielen geplant hat, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und das ist einfach vom wirtschaftlichen Standpunkt her Einfach ein unglaublich großer Fehler gewesen, der auch Probleme bereitet und über den halt jetzt dann leichter hinweggegangen wird. Ich sage jetzt nicht, Werle muss weg. Dafür kenne ich mich <lacht> zu wenig beim ersten FC Köln aus. Aber es muss thematisiert werden. Wie professionell sind wir denn bitte auch im finanziellen, im strategischen Bereich aufgestellt? Und ich glaube, der FC ist gerade ein gutes Beispiel oder könnte ein Beispiel dafür sein, wir wissen ja nicht, wie sich die kommenden Monate entwickeln, wo genau solche Fragen dann, dann doch nicht in der Schärfe auch diskutiert werden, wie es vielleicht angebracht wäre, einfach weil der sportliche Erfolg da ist. Und wenn der sportliche Erfolg irgendwann wieder weg ist und irgendwann wird er auch wieder weg sein, das wird ja jetzt nicht für immer so weitergehen, dann wird man wieder genau diese Sache feststellen und wird sagen, ah, damals hätte man sich vielleicht neu ausstellen müssen, hätte vielleicht den Schwung mitnehmen müssen, den man damals hatte meinem Gefühl nach ist der FC gerade in so einer Situation und deswegen wollte ich das ansprechen. Wie gesagt, das ist aber auch nur ein Gefühl.
1: Da muss ich dann ganz kurz aber noch was zu sagen zu Herrn Werle, den ich jetzt beim Vorstand nicht gemeint hätte, weil er eben Geschäftsführer Finanzen ist. Mhm. Ähm, aber das ist halt wirklich auch ein Spezialist darin, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Der hat eine sehr, sehr, sehr große Lobby. Ähm, auch dadurch dann bei im Umfeld bei Fans, die sagen, ja, das ist doch unser Finanzmagier, Den, das ist so ein Name, wo man auch überhaupt nicht weiß, wo der herkommt. Aber gut, ähm, er schafft sehr gut, wahrscheinlich auch durch Zusammenarbeit mit gewissen Medien hier in Köln, ähm, dass er immer aus der Kritik raus ist. Und das war im letzten Jahr dann eben so, dass, dass da auch wirklich drei Experten zusammengearbeitet haben mit Alex Werle, Horst Held und Markus Gistoy. Die Experten leider darin waren, die Erwartungshaltung einfach absurd niedrig zu halten. Man hat super viel Geld ausgegeben. Da sind wir wieder bei Geschäftsführung Finanzen. Bei Geschäftsführung Sport sind wir, dass der Kader schlecht zusammengestellt wurde und aber doch eben super Spieler hat, die jetzt immer noch da sind und auch zeigen, was sie eigentlich können. Und ein Trainer, der eben auch diese Spieler gar nicht zur Geltung hat bringen können. Und ähm, das ist auch das Thema Erwartungshaltung wieder. Nochmal der Name Steffen Baumgart, irgendwie reden wir reden jetzt doch die ganze Zeit über ihn, aber das ist halt aktuell nicht anders möglich, weil er eben so für diesen Wandel steht, dass auch dass auch mal etwas Mut wieder hier in den Verein gekommen ist, wo man vorher gesagt hat mit den ähm, drei angesprochenen Spezialisten, ja, wir sind doch Aufsteiger oder wir sind doch total klein. Dabei ist man irgendwie in einem Kader gewesen, der im Mittelfeld der Liga eher gestanden hat.
2: Ja, guter Punkt. Und Werle einfach sehr, sehr gut vernetzt inzwischen. Er erinnert mich ein bisschen an Peter Peters bei Schalke 04, wo man irgendwann dann auch nicht wusste, hey, Moment, wie kam denn das jetzt, dass der auf einmal kommissarischer DFB-Präsident wird und dann verfolgt man das alles so nach. Bei Werle ist es ganz ähnlich, ohne dass ich jetzt mal sage, dass er DFB-Präsident werden wird, aber seit August 2019 ist er eben Mitglied im Präsidium der DFL, er ist Mitglied im Vorstand des DFB und dann noch im Aufsichtsrat, also damit er dann auch auf jeden Fall das Bingo aller möglichen <lacht> Leitungspositionen voll hat, hat. Der Df, äh, Digital Sports GmbH, die ist jetzt von der Entscheidungsgewalt her nicht so wichtig, aber der ist eben einfach sehr, sehr gut vernetzt innerhalb der verschiedenen Strukturen, eben im Ligaverband, im DFB. Und das kann man jetzt werten, wie man möchte, je nachdem, wie man Alexander Werle einschätzt. Aber das bedeutet etwas langfristig für einen Verein, glaube ich, wenn die Menschen, die da die wesentlichen Entscheidungen treffen, die nicht sportlich sind, sich dann auch so in den Fußball reingraben, letztlich auch von ihm dann abhängig sind. Das ist... Wie Peter Peters. Aber gut, Peter Peters, da könnte ich eine ganz eigene Sendung zu machen. Das würde noch viel länger werden als dieser Schwerpunkt zum ersten FC Köln. Ich würde sagen, an der Stelle haben wir dann doch die wichtigsten Themen besprochen. Es geht jetzt dann weiter für den FC auswärts in Hoffenheim, bevor man zu Hause gegen Leverkusen spielt. Die Spielvereinigung aus Fürth, über die wir ja auch am Anfang gesprochen haben, die erst bei einem Punkt steht nach sieben Spielen, die wird jetzt dann zu Hause gegen Bochum spielen und dann auswärts auswärts. In Leipzig und in Freiburg, also auf diesem Bochum-Spiel ist unheimlich viel Druck, das wussten wir im Grunde auch schon vor diesem FC-Spiel, aber ich glaube Fürth wird da nochmal ein Thema werden, auch wahrscheinlich gewisse Entscheidungen, die da Stefan Leitl getroffen hat, ein paar davon haben ja auch ganz gut funktioniert gegen Köln, aber es reicht dann eben doch nicht mehr für die Spielvereinigung, zumindest an diesem Spieltag. Dann lasst uns noch über die drei Partien sprechen, die noch offen sind von diesem siebten Spieltag der Männerbundesliga. Zum einen sprechen wir über Rasenballsport Leipzig und zum anderen über den VfL Bochum. Rasenballsport Leipzig, nämlich auf Platz 8 in der Tabelle. Ich sehe gerade, ich habe das Mainz-Spiel falsch einsortiert. Eigentlich müssen wir über Union sprechen. Kommen wir gleich zu, liebe Unionerinnen und Unioner. Entschuldigung, das war keine Absicht. Also, Leipzig ist Tabellenachter hinter zwei Punkte hinter dem FC und eben auch Union. Und gegen Bochum Bochum, Eva, tut man sich lange schwer. Raba hat zwar viele Chancen, aber vergibt sie mal wieder. Zum Teil sehr eigennützig, zum Teil auch einfach Pech. Bis dann eine Standardsituation den Knoten löst. Ecke Kopf Kopfball Silva, 1 zu 0, 69. Minute, beide kurz zuvor eingewechselt. Und dann geht's los. In Kunku in der 73. und noch einmal in Kunku in der 78. Minute. Zack, schon stets 3 zu 0. Und Leipzig hat irgendwie den doch sehr stotternden Saisonstart jetzt wieder positiver drehen können. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Ja, also äh, ich würde jetzt erstes mal auf die Aufstellung tatsächlich äh, bei Bochum gucken, weil ich glaube schon, dass da ähm, ja die ein oder andere Überraschung drin war. Ich glaube, unter anderem. Tesche und Lucia, nachdem Löwen ja eigentlich gegen äh, Stuttgart einer der besten Bochumer war, äh, wie man es auch von, von Bochum-Fans tatsächlich so hört. Und dann ähm, ja, spielte ja Asano in der Spitze statt Polter. Ähm, Ganvula war äh, komplett aus dem Kader gestrichen. Also von den 20 Kaderplätzen hatte Thomas Reis nur 18 besetzt tatsächlich, ähm, weil äh, Staphylidis, glaube ich, kurz vorher auch verletzt ausgefallen war noch. Hm. Ähm, ja und ich muss ehrlich gestehen, mich hat diese Ausstellung vorher schon ein wenig verwirrt, äh, weil mir Tesche und Lucilla zusammen ja nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, das ist jetzt nicht äh, das Duo, was ähm, ja so Stabilität schreit, ehrlich gesagt. Äh, natürlich war klar, dass man vor allem mit mit Tempo kommen wollte, aber ähm, Generell, ja, Asano hat viel probiert, aber äh, ja, war da auch nicht gerade glücklich. Ähm, Bochum gehört definitiv auch zu den Mannschaften, die Probleme haben, Tore zu erzielen. Ich glaube, da erzähle ich auch nichts Neues. Ähm, hinten kann man dann noch, glaube ich, äh, über Amel Bella Kotschap ein wenig diskutieren, ähm, ohne auf jetzt auf ihn drauf zu hauen. Der ist einfach unfassbar jung, wurde dann nach ähm, dem, äh, einem sehr, sehr guten Spiel. Ähm, ja, auch berechtigt gelobt. Aber das Problem ist natürlich, dass dann die Erwartungen immer ziemlich hoch sind, äh, mhm. die er ja vor allem auch in in dem Spiel, glaube ich, nicht wirklich erfüllen konnte. Auf der anderen Seite Masovic ähm, sehr stabil, wie ich fand. Ähm, ja, ich fand, fand Bella Kotschap ist halt immer zu weit rausgelaufen. Ich glaube, generell ein Problem, dass wir bei manchen Innenverteidigern äh, an diesem Spieltag hatten, äh, zu weit rausgelaufen, ohne dann sich irgendwie um die Absicherung hinten zu kümmern. Ähm, ich habe irgendwann einfach nur aufgeschrieben dass äh, Leipzig in der zweiten Hälfte die Tore gemacht hat ähm, die äh, ja die sie, die sie in der ersten Hälfte nicht gemacht haben ähm, ja ich, ich fand Bochum einfach schon schon schwach tatsächlich äh, muss man glaube ich so sagen ähm, Leipzig hätte das Spiel glaube ich eher noch höher äh, gewinnen können und ja im Endeffekt äh, ist dann nur, in Kunku, ähm, glaube ich auch ähm, ja da es schon sehr Spaß, den beim Fußballspielen zuzusehen. Ich fand äh, Tore sehr, sehr schön ähm, und auch die die Einwechslungen waren waren sehr gut von Marsch. Also sowohl Silva als auch Schobeschlei äh, haben mir der sehr gut gefallen. Ähm, Silva legt, glaube ich, auch das das Tor von Kunku vor. Ähm, dann hat mir Guardiol hat mir auch sehr gut gefallen für die für die Leipziger. Also generell ähm, war da schon, glaube ich, ein, eine deutliche Angelegenheit in dem Sinne. Ähm, auch bei Rabe immer sehr, sehr gut, dass das Bochumer Pressing überspielt hat, weil Bochum, glaube ich, auch immer, immer mit ein paar Spielern zu viel rausgerückt ist und ja, wie gesagt, ich kann immer noch nicht so ganz nachvollziehen, warum man äh, da Löwen nicht von Anfang an gebracht hat, ähm, weil ich verstehe den, den Sinn der Stabilität, aber nochmal, das ist Tesche tatsächlich nicht für mich, dass der dann noch 82 Minuten spielt, ja, fand ich im Endeffekt auch noch schwierig. Und dann muss man ja dazu noch sagen, dass, dass hinterher Manuel Riemann, den man ja auch kennt, dass er nicht gerade leise ist, sich nachher vors Mikrofon stellt und ja öffentlich kritisiert, dass, dass da die Köpfe zu schnell runtergehen nach den Gegentoren. Ich glaube, er hatte im Spiel auch schon Spitschei da ordentlich Einmal ähm, angeschnauzt und ist halt ein bisschen schwierig, wenn der Trainer sagt, äh, wir wollen die Sachen intern klären. Und gleichzeitig äh, stellt sich da äh, Manuel Riemann hin, ich glaube, er ist ja noch nicht mal Kapitän, das ist ja immer noch Lucia, ähm, und sagt, ähm, ja, hier, nee, das ist alles nicht gut gelaufen und äh, das kritisiere ich jetzt. Und ich weiß, bei einem Standard müssen wir da und da absichern, aber das wissen anscheinend manche meiner Mannschaftskollegen nicht, ist natürlich nicht gerade hilfreich, jetzt so in die Länderspielpause zu gehen und dann halt, dort ist es ja eben schon mal gesagt, äh, steht das Spiel gegen Fürth an, was definitiv äh, schon so ein, ja, minimal richtungsweisend definitiv ist. Mhm.
1: Gerade auch, wo man bei Aufsteigern immer sagt, ähm, dass es über Geschlossenheit gehen soll. Das war bei Fürth ganz klar zu hören. Und äh, ja, ich denke, auch Bochum wird sich dessen bewusst sein, dass man... Halt gerade auch als Kollektiv gut funktionieren muss. Und da würde ich es dann auch als Spieler nicht so cool finden, wenn mein Torwart sich dann eigentlich nach jedem Spiel, da kann man ja eigentlich nur die Uhr nachstellen, ähm, ans Sky-Mikro oder die Zone, oder was auch immer für ein Mikro sich stellt und ähm, ja, erstmal über die Kollegen herzieht. Und aber hat er nicht
2: auch recht? Also ich verstehe das, was ihr sagt, mit wie das Mannschaftsintern wirken kann. Das stimmt natürlich, aber als ich das gehört habe, wie er das beschrieben hat, also mein erster Gedanke war, der Typ wird mal Trainer, wenn er das möchte. Aber er, er hat ja auch sehr konkret angesprochen wie man sich taktisch falsch verhalten hat, also zum einen hat er kritisiert, wir dürfen dieses Tor nach Standard nicht kassieren, stimmt, ist eine Binse, aber ist halt eine schmerzhafte Binse, weil sie stimmt und dann war es aber ja so, dass Leipzig unmittelbar vor dem Treffer Soberslei und Silva gebracht hat, davor schon mukiele die haben umgestellt in genau dieser Phase und Riemann hat gesagt, und wenn ich dann nicht weiß, wie wir jetzt anlaufen, dann stelle ich mich doch mal kurz hinten rein, guck mir das an und dann entscheiden wir, wie wir das machen und ich fand, da hat er ziemlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen, dass Bochum in der Phase kopflos agiert hat, dass die Spieler nicht auf die Umstellung reagiert haben, deswegen hat die Umstellung auch so gut funktioniert und ich find, fand das schon sehr akkurat und dachte mir, ja, also, und das kann man dann mit Naivität begründen, vielleicht auch mit zu großer Motivation oder daran eben, dass die Mannschaft nicht geschlossen ist, aber die Analyse fand ich genau auf dem Punkt, dass Bochum da einfach auf die Umstellung von Leipzig nicht reagiert hat und so kommen diese zwei Treffer dann sehr einfach zustande und dann ist das Spiel halt durch und dann ist alles, was du vorher auch ganz gut gemacht hast, dann kaputt.
1: Also erstmal möchte ich nicht in der Mannschaft von Manuel Riemann sein, ich glaube, das wird sehr anstrengend für die eigenen Ohren. Aber zum anderen hast du natürlich recht, das ist, es ist ja gut analysiert, also alles richtig. Aber trotzdem ist es halt sehr schwer, dann nicht den Punkt zu überschreiten, wo es dann doch Leute persönlich nehmen, was dann ja, okay. was dann halt nicht im Prinzip seine Sache ist. Und ich höre das ja auch super gerne. Und äh, ich möchte auch eigentlich, sollten wir keine Sekunde darüber reden, damit er das weitermacht und man mal ein interessantes Interview hat. Ich glaube nicht, dass wir da etwas dran verändern. Also wir können ruhig ja. drüber reden. <lacht> okay, dann äh, setze ich den Satz doch fort. Ich wollte schon abbrechen. Nein. Äh, nee, doch, also ja, ja, stimmt irgendwie auch. Hast du eigentlich auch recht.
2: Und auf der anderen Seite haben wir Leipzig die gewinnen jetzt sehr deutlich, haben eine irre Chancenverwertung, eine irre schlechte Chancenverwertung und ich finde, Eva, das ist fast genauso schwer zu beurteilen, wie als wir vorhin bei Bielefeld genau über das Gegenteil gesprochen haben, weil man dann eben im psychologischen Bereich ist. Bei, bei Leipzig kann man halt ein bisschen entspannter darüber diskutieren, denn es ist immer noch gut, so viele Chancen zu haben, die man dann nicht nutzt. Aber die Art und Weise, wie ein Kunko zum Beispiel nicht querlegt auf Pausen beim Stand von 0 zu 0, das ist schon krass und auch wenn man damit argumentieren kann, dass auch bei dem einen oder anderen Aluminiumtreffer auch Pech eine Rolle spielt, habe ich das Gefühl, Leipzig kommt manchmal in so eine Aufgeregtheit hinein im Verwerten der Chancen, die man auch schon kennt aus der Zeit von Julian Nagelsmann, nur jetzt ergänzt, damit, dass man auch gegen den Ball mehr zulässt. Also auch Bochum hatte ja in interessanten Zonen Ballbesitz, hatte auch interessante Ballgewinne, hat es halt ganz schlecht ausgespielt und man hat einen deutlichen Unterschied gemerkt, als dann Polter auf dem Feld stand ab der 72. Minute, der hat noch vier Schüsse abgegeben. Ich glaube, das waren sogar die meisten aller Bochumer, also Asano da wirklich sehr unauffällig. Aber bei Leipzig tue ich mich ehrlich gesagt auch schwer, das so ein bisschen zu bewerten jenseits von nur dem Kontext dieses Spiels.
0: Ja, ich glaube, das hat auch eben damit zu tun, dass wir ja über vor allem zwei Spieler dann am Ende Endeffekt, glaube ich, hier reden. Ne? Kunku und Silva, äh, der eine halt eingewechselt, der andere halt von schon vorher. Ich hatte mir nämlich das, äh, tatsächlich das selber aufgeschrieben da, ich glaube in der 23., 29. oder so. Äh, also er muss halt wirklich auf Pausen querlegen. Äh, Pausen hatte ja vorher auch schon einige Chancen. Ähm, ja, ich ich finde es halt ähm, ich, ich find auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, wo der Weg jetzt da, dahin geht, ähm, weil man halt sagt, okay, was was wäre denn passiert, hätte Bochum auf die Umstellung reagiert oder hätten sie äh, nach dem 1-0 ja, eben nicht die Köpfe hängen gelassen? Wär, was wäre Leipzig denn da eingefallen? Weil eben, klar, die Chancenverwertung ist halt äh, im Endeffekt haben sie eben die Dinger gemacht, die sie in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben. Aber womit hängt das denn auch zusammen? Hm.
1: Ähm,
0: also ich finde es auch, also ich fand es zwischenzeitlich schwierig, äh, während des Spiels ähm, einzuschätzen, wie das Spiel dann noch verlaufen wird. Weil ähm, wenn wir unser allererstes Spiel waren, zwei Mannschaften, wo die eine eigentlich schon überlegen war, allein wegen der, der Tormöglichkeiten, aber im Endeffekt verliert, ähm, Gut, lass es eine Mannschaft sein, die das Selbstbewusstsein hat, auch mal ein Tor zu schießen. Wie geht das Spiel dann dann aus? Oder ne, lass lass ein Ding da durchrutschen. Das ist halt schon die Frage. Ähm, aber ich glaube, das ist natürlich irgendwie bei der Hälfte der Liga so, weil wir so viele Trainerwechsel auch hatten und so viele ja. Umstellungen. Ähm, ich glaube genauso wenn wir wenn wir davon reden dass wir den Ausstangern auch irgendwie Zeit geben müssen sich an die Liga zu gewöhnen sich äh, ja da vielleicht auch aus den Fehlern zu lernen müssen wir das genauso bei teams äh, ja aus den vermeintlichen Top 5 oder so machen auch wenn Leipzig da jetzt äh, gerade nicht ist dass man da schon so ein bisschen Zeit geben muss, auch gegen die vielen verschiedenen Gegner, die man doch dann im Endeffekt auch spielt in dieser Anfangsphase, da auch ein bisschen Zeit zu geben und zu gucken, wo das dann im Endeffekt landet. Ich glaube, es ist einfach sehr schwierig, dass auch wenn sieben Spieltage jetzt schon ein bisschen mehr ist als vielleicht nur zwei oder drei, ähm, finde ich es immer noch sehr, sehr schwierig, da da so ein erstes komplettes Fazit zu ziehen.
1: Und Zeit geben ist nochmal interessant, weil es wurde dann ja auch wirklich unruhig im Stadion. Ja. Ich glaube, ja. zu, zur Pause gab es Pfiffe. Mhm. Ähm, man konnte das auch so ein bisschen nachvollziehen mit dem Spielverlauf. Naja. Also ja, oh, klar. Nein, nein, aber nicht die Pfiffe. Nein, nein, ich war noch nicht fertig <lacht> also. mit dem Satz. Mit dem Spielverlauf, dass es weniger wurde, weil eben am Anfang die großen Chancen alle in den ersten 25 Minuten waren und sich dann auch sehr... Ähm, über diese Nkunku-Aktionen, das war glaube ich sogar zweimal, dass der ziemlich egoistisch war, dass da dann so ein bisschen Ärger entstanden ist, aber trotzdem ist es halt immer noch, und jetzt kommt das Aber, ich kann nicht nachvollziehen, warum man nach der Leistung zur Halbzeit pfeift, ähm, war es halt eine Halbzeit, wo man schon eher mit 2-0 führen muss als zurückliegen, also von daher ähm, kann ich da dann natürlich nicht verstehen, warum er gepfiffen wird. Sorry, bin ich zu früh
2: reingegangen, sind wir uns komplett einig. Das war. wirft einen äh, Blick auf die Leipziger Fanszene, vielleicht hat es auch mit dem 1-2 gegen Brügge unter der Woche zu tun in der Champions League, da hat man auch schon einige Probleme im defensiven Umschalten gesehen, aber ich denke, das kann man so stehen lassen nach einer so überlegenen Halbzeit, in der halt in Anführungszeichen bloß die Tore nicht gefallen sind gab es dann schon sehr laute Unmutsbekundungen. Aber gut, das passt halt alles nicht zur großen Tradition, die Leipzig hat. Wahrscheinlich erinnert man sich da an die glorreichen Zeiten vor zehn Jahren. Es geht jetzt weiter dann nach der Länderspielpause auswärts in Freiburg und dann bei Paris Saint-Germain. Für Bochum geht es, wie vorhin schon angesprochen, nach Fürth zur Spielvereinigung, bevor man dann zu Hause Eintracht Frankfurt und dann den FC Augsburg im DFB-Pokal empfängt, das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften, womit wir beim Tabellen 7. angekommen sind, beim ersten FC Union Berlin, ich habe es falsch sortiert, tut mir sehr leid. Die Unioner haben unter der Woche gegen Maccabi Haifa mit 3 zu 0 gewonnen und jetzt auch in der Bundesliga. Und das, obwohl erstmal das Spiel gut begonnen hat für Mainz. Ingwatzen trifft kurz vor der Halbzeit zum 1 zu 0. Ausgerechnet Ingwatzen hätte es natürlich heißen müssen: Entschuldigung. Aber in der zweiten Hälfte war Union dann ein bisschen besser im Spiel und Avonie hat. Zwei sehr, sehr gute Momente, also er hatte noch er hatte noch einen großen Moment, er hatte nur am Ball vorbeigeschossen, das war noch in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, in der zweiten Spielhälfte, Entschuldigung, hat er es besser gemacht und dreht innerhalb von fünf Minuten das Ergebnis. In der 69. Minute nach Vorlage von Max Kruse 1 zu 1, in der 73. Minute nach Vorlage von Kevin Behrens 2 zu 1, dann hat Mainz nur fünf wieder seine Chancen. Jan Lukas schießt aber keine Tore. Wie haben dir denn beide Teams in
1: dieser Partie gefallen? Das Spiel finde ich eines der schwierigsten, um es einzuordnen. Das Spiel danach ist auch noch schwierig. Ähm ja, ich ich kann das schwer sagen. Also ich, Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass Max Kruse wieder sehr, sehr stark darin geglänzt hat, um Chancen aufzulegen. Das war die Chance, wo Avonni am Ball vorbeitritt und eben das 1 zu 1 müsste gewesen sein. Beim 2 zu 1 kriegt er dann den Ball irgendwie an den Nacken. Das kann man ihm jetzt bei aller Qualität dann doch nicht zuschreiben. Ähm, also das war für mich ein so ein Takeaway aus dem Spiel, dass es wirklich immer wieder verblüffend ist, wie gut der Mitspieler in Szene setzen kann. Und bei Mainz tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer das einzuordnen. Und die haben halt diese super gute Defensive. Da habe ich auch unter der Woche einen ähm, Podcast mit Bo Svensson zugehört. Ähm, wie heißen die? Die Hinterhofsänger. Hinterhof mhm. Genau. Um, das war sehr interessant, wie er da betont hat, wie sehr er den Schwerpunkt auf die Defensive legen will. Aber ich habe da jetzt nicht so ganz erkannt, um, wie wie das jetzt über die Sorge sehen sich entwickeln soll, auch wenn er da richtigerweise gesagt hat, wir sind auch erstmal an einem Punkt, wo wir uns überhaupt festigen müssen, bevor man jetzt irgendwie an die nächsten Schritte denkt und alle jetzt fordern, dass wir auch mit bei noch irgendwie ein Top-Team werden. Tue ich mich aber jedenfalls schwer, das irgendwie einzuordnen bei Mainz. Eva?
0: <lacht> ja, ähm, ich finde, äh, ich glaube, was, was meins halt am, an, am Anfang tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, war, dass äh, Saint-Just ja äh, früh verletzt raus musste und dafür Nehmet spielen musste, der, ich finde, das über weite Phasen äh, aber ordentlich gemacht hat. Er hat ja ähm, ja das, das 1 zu 0 auch mit vorbereitet, weil er sich da stark durchsetzt. Ähm, ich finde halt man hatte man könnte in der ersten Halbzeit schon finde ich sagen, dass man Union angemerkt hat, dass die in diesen englischen Wochen durch das internationale äh, Geschäft da so ein bisschen noch ihren Rhythmus finden müssen. Ähm, ich finde aber ehrlich gesagt, dass man dass sie es in der zweiten Halbzeit dann sehr gut gemacht haben. Äh, wie gesagt Avonie habt ihr schon genannt, äh, der ja eigentlich fast in jeder Offensivaktion ähm, ja involviert war wo ich auch finde, dass der sich von Spiel zu Spiel noch weiterentwickelt und auch im Spiel an sich, finde ich, sieht man das äh, auch in dem Spiel. Ähm, die Tore finde ich, fahren ja eigentlich nach sehr ähnlichem Muster. Nur einmal ist es Wittmer der äh, ja gegen Avonie nicht ankommt und dann einmal Nehmet, äh, obwohl man auch noch sagen könnte, dass man auf jeden Fall bei einem der Tore nochmal über Zentner diskutieren könnte. Ähm, ich finde so ein bisschen, wenn man äh, Avonie und Onisivo gegenüberstellt, ähm, hat Avonie im Endeffekt die Dinger hinterher gemacht und schlauer gemacht und auch Dinge schlauer ausgespielt, als äh, Onisivo gemacht hat, weil der, wenn wir darüber reden, dass Avonie in fast jeder Offensivaktion bei bei Union beteiligt war war es ähm, Unisivo bei Mainz, hm. ähm, hatte gerade auch äh, Richtung Endphase auf jeden Fall mindestens zwei Möglichkeiten, da das äh, den Ausgleich zu machen. Ich glaube, in der 77. verdribbelt er halt eine gute Möglichkeit ähm, und hat kurz danach noch mal eine. Äh, Nia Kite später auch noch. Ähm, Im Endeffekt, ich ich würde da mit Jan Lukas mitgehen, ich finde es auch sehr schwierig, das jetzt irgendwie klar zu bewerten, ähm, was ich tatsächlich, was mich ehrlich gesagt überrascht, das hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Ich finde schon, dass Union ganz gut ähm, mit den Kräften haushaltet durch okay. die internationalen Spiele. Ähm, hat ja zum Beispiel auch das Spiel gegen Makabi Haifa gezeigt, äh, wer da die Tore gemacht haben. Ich glaube, es waren ja Behrens und Vogelsammer. Äh, Bitte ich auch ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, eigentlich, ich finde auch das, wo man ganz am Anfang der Saison, ich glaube, äh, Daniel Rausbach hat es auch mal gesagt, wenn Avonie und Kruse runtergehen und Behrens und Vogelsammer draufkommen, sieht man vielleicht noch mal, äh, was man an Avonie und Kruse hat. Ich finde aber, auch wenn, wenn Behrens und Vogelsammer, und das meine ich wirklich nicht despektierlich, kein 1-1-Ersatz äh, für Kruse und Avonie sind, auch einfach, weil sie andere Spielertypen sind, ähm, dass das sich gut weiterentwickelt. Das, äh, ich finde, Urs Fischer hat da einen ganz guten Weg gefunden. Ähm, was er noch so ein bisschen immer wechselt, ist der Spieler, der quasi vor der Doppel sechs spielt. Ich glaube, mhm. es sind meistens äh, Kitira und Prömel. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob er das mit Absicht macht oder ob er noch nicht den einen Spieler gefunden hat, äh, den er da jetzt wirklich dauerhaft spielen lassen will. Am Wochenende war es ja Haraguchi. Aber generell, ich glaube, man, man, wie gesagt, ich finde, man sieht schon, dass Union sich so ein bisschen einfinden muss, wie, wie das ist mit der Doppelbelastung. Aber bisher, und ich fand gerade jetzt die, die letzten drei Spiele waren dann natürlich sehr erfolgreich, machen sie es ganz gut. Ich glaube, es ist dieses klassische, wir machen erstmal das, per Minimum, weil ich glaube, so muss man schon sagen, es war jetzt ja weder das Spiel gegen Bielefeld noch das Spiel äh, jetzt war jetzt ein Feuerwerk an, an Torchancen in dem Sinne oder ein super hoher äh, Fußball, aber ich glaube, das müssen sie auch gar nicht, weil sie äh, erzielen halt ihre Ergebnisse, sie haben eine gute zweite Reihe, die sie sich da gerade aufbauen und ähm, wie gesagt, das überrascht mich tatsächlich ein wenig, weil ich das vor der Saison äh, so, dass das so schnell dann doch funktioniert, nicht erwartet habe.
2: Ja, also wenn man die Doppelbelastung merkt, dann vielleicht am ehesten noch in der letzten Kette. Ich fand, Marvin Friedrich hatte im paar Aktionen gegen Mainz 05, in denen er nicht so souverän war wie man es sonst gewohnt ist. Interessant fand ich auch, dass bei beiden Mannschaften das Rausrückverhalten aus der letzten Kette ursächlich war für Gegentreffer. Also vor 0 zu 1 rückt Jekyll raus, verliert dann den Ball und genau in seinen Raum hinein wird dann der Pass gespielt, der dann letztlich dann bei Ingwerzen landet. War auch dann wunderbar weitergeleitet von Unisivo mit einem Kontakt mit dem Außenriff. Riss auf Ingwertsen, also war dann schwer zu verteidigen, aber ursächlich war, wenn man so möchte, eben das Rausrücken von Jekyll und dann fängt äh, Nemeth einen Ball ab und genau auf der Gegenseite war es so, das habt ihr ja auch schon angesprochen, da ist dann Nemeth mal rausgerückt und äh, letztlich stand die, die letzte Kette nicht so, dass sich einer hätte fallen lassen können, um irgendwie Avonie noch abzufangen, dann war es ein 1 gegen 1 von Wiedmer gegen Avonie, was dann auch ein Missmatch war, <lacht> mit einem kleinen Stiffarm hat er sich da Platz verschafft und hat das Tor erzielt. Aber ich finde, das ist das Einzige, wo man bei Union Berlin vielleicht so ein bisschen merkt, dass es eben eine andere Saison ist als die letzte Saison. Und ansonsten fallen die einfach unter ein gewisses Level nicht zurück. Jetzt ja auch wieder sechsmal gewechselt zu diesem Spiel hin, im Vergleich eben zum Europe Conference League Spiel. Also da sieht man eben, es wird rotiert und es funktioniert. Ich finde es krass, dass Prömel und Kedira eigentlich Genauso spielen wie Gentner und Andricht, jetzt überspitzt gesagt, also nicht komplett genauso, es wird ein bisschen weniger nach vorne mit reingestoßen, was Gentner ja immer ganz gut gemacht hat, aber gegen den Ball, finde ich, ist es einfach fast identisch und das hätte ich so nicht erwartet, dass das so gut funktioniert. Und dann Kruse ist ein Phänomen. Also der hatte wieder vier Schüsse, vier Torschussvorlagen. Es, eigentlich sind wir jetzt fast schon wieder in der Phase, wo man sagen muss als Gegner, ja, wir müssen Kruse in Manndeckung nehmen. Das haben Schalke hat es glaube ich, mal gegen Kruse gemacht, hat jetzt auch nicht funktioniert damals. Und Streich hat das mal gegen Kruse gemacht, hat, glaube ich, damals zu einem Unentschieden oder so geführt. Aber das ist einfach, der ist so schwer zu packen und spielt aber halt die Pässe halt immer mit einem perfekten Timing, auf Avonie vor allem in dem Fall, oder eben auf die nachrückenden Außenspieler. Das ist wirklich... Wirklich eine sehr hohe, sehr hohe Qualität und dann kommt halt die Chancenverwertung mit dazu. Nur zwei Schüsse überhaupt aufs Tor plus noch die große Chance von Avonie. Das waren im Grunde so die wichtigsten Offensivaktionen im Schnelldurchlauf, im sehr schnellen Schnelldurchlauf. Und dann machst du aber daraus dann auch zwei Tore. Das ist dann sehr, sehr gut. Und bei Mainz 05 tue ich mich auch schwer in der Bewertung, weil man kommt nicht dran vorbei. Saint-Just ausgefallen, Nemeth feiert sein Bundesliga-Debüt und es fehlten ja noch Nia Katté, der ist nach Verletzung noch nicht fit und Hack der sich Corona eingefangen hat, trotz Impfung. Deswegen will man da jetzt auch nicht zu, zu kritisch sein, weil das macht natürlich was mit einer Mannschaft wie Mainz. Und trotzdem hat Mainz 05 jetzt wirklich zum wiederholten Mal schlechte Phasen in Spielen mit drin gehabt. Und das ist das, also Bruce Benson ist da sowieso sehr genervt von. Das spürt man auch mal in jeder Pressekonferenz dann nach den Spielen sehr deutlich. Und das kann ich aber auch verstehen, weil es ist so, unnötig. Du leistest dir, ich finde, dass Mainz und Union Berlin sich auf Augenhöhe begegnet sind in der ersten Halbzeit, da war es ja halt dann quasi Glück oder Pech, dass da einer seine eine Chance <lacht> verwertet, überspitzt gesagt. Und in der zweiten Halbzeit gab es aber Phasen. Und die erste Phase gehört Union und dann erziehen die zwei Tore. Und die Schlussphase gehört dann noch Mainz und da kann man dann auch sagen, ein bisschen Pech gehabt, dass man da nicht das 2 zu 2 gemacht hat. Aber warum gibt es denn überhaupt diese Phasen? Warum schafft man das nicht, so stabil zu sein, wie man es in der Rückrunde der letzten Saison, finde ich, schon häufiger hinbekommen hat. Da gab es nicht dieses Hin und Her in Spielen. Und es, mal ist es die Anfangsphase, die nicht gut ist bei Mainz 05, mal ist es die komplette erste Hälfte. Das war, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob das das -Spiel war, wo die erste Hälfte nicht so gut war. Ich krieg's es gerade nicht mehr genau zusammen. Und jetzt war es eben die Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Und das ist sicherlich erklärbar. Junge Mannschaft, auch noch alles neu, trotz der guten letzten Rückrunde, die ja auch ein bisschen besser war, als sie unter normalen Umständen gewesen wäre. Da hat auch viel geklappt. Aber es ist halt trotzdem sehr ärgerlich und ist, glaube ich, gerade so eigentlich das Hauptproblem. Wenn Mainz 05 es einmal schafft, für 90 Minuten plus Nachspielzeit Mainz 05 zu sein, dann hat jeder Gegner keine Freude am Spiel. Aber sie haben es echt selten geschafft in der Saison und ich bin gespannt, ob das dann nach der Länderspielpause in Dortmund besser wird.
1: Ich finde, da kommt dann aber ein bisschen rein, wenn wir sagen, ja, man hat dann kurze Phasen, wo es nicht läuft, dann ist es natürlich auch wieder ein Vorteil, wenn man eine Mannschaft ist, die die nicht dadurch sich auszeichnet, dass wenig in einem Spiel passiert, weil wenn dann mal was passiert, dann ist es viel schwerer, das aufzuholen, als bei einer Mannschaft, ähm, wo eben sehr viel in einem Spiel passiert. Und da, also du da vergleichst das gerade mit dem ersten FC Köln, oder? Ja, ich wollte es nicht sagen, ich wollte es nicht sagen. Aber, ähm, im Prinzip ist das schon ein Unterschied, weil auch da hat man hat man Aktionen, wo einfach mal was schief geht und man hat aber ist aber eh schon darauf ausgelegt, dass man eh Sachen wieder gut machen muss, die von Fehlern die eh passieren. Das mainz spiel ist für mich eher darauf ausgelegt, dass eh schon wenig passiert und ähm, ja, dann ist es halt einfach schwieriger und man kann halt bei Mannschaften wie, wenn wir jetzt den Vergleich haben, Köln und Mainz auch nicht davon ausgehen, dass sie das 90 Minuten fehlerfrei über die Bühne bringen. So, dafür ist es halt dann immer noch halt der 1. FSV Mainz 5 oder 1. FC Köln. Und da mhm. gefällt mir dann auch der Ansatz eher, absolut will ich jetzt hier Bo Svensson nicht kritisieren, der wahnsinnig, wahnsinnig gut die Mannschaft entwickelt hat. Da gefällt mir schon der Ansatz mehr, dass man das Spiel dann nicht so nah am eigenen Tor hat beziehungsweise auch nicht so davon lebt, dass man defensiv stabil ist, sondern eher auch einen Plan nach vorn hat.
2: Amen. Als nur aus neutraler Sicht kann man da nur zustimmen. Aber natürlich ist es sehr legitim, auch den anderen Weg zu gehen. Also für Mainz und 5 geht es dann weiter in Dortmund und dann zu Hause gegen Augsburg, bevor man seinen double gegen Amina Bielefeld hat. Erst DFB-Pokal, dann Bundesliga. Der erste FC Union Berlin, der jetzt nach drei Siegen in Folge auf Rang 7 eben liegt mit zwölf Punkten, der empfängt zu Hause den VFL Wolfsburg, reist dann nach Rotterdam zu Feyenoord und... Dann zum VfB Stuttgart, das sind die nächsten Spiele nach der Länderspielpause. Stuttgart ist das perfekte Stichwort, das ist die letzte Partie, über die wir noch sprechen wollen. Es hat endlich mal wieder geklappt für den VfB, nach fünf sieglosen Spielen in Folge gewinnt Stuttgart mal wieder ein Heimspiel und das gegen die TSG aus Hoffenheim. Also generell ein Spiel gewinnen sie wieder, so meint ich, es geht gar nicht nur ums Heimspiel. Marc-Oliver Kempf, Konstantinos Mafropanus und Roberto Massimo machen die Tore, Brun Larsen kann für die TSG nur zum 1 zu 3 treffen, in der 84. Minute, Eva. Was bleibt denn von dieser Partie hängen bei dir?
0: Ja, ich glaube, Jan Lukas hat es eben äh, schon mal angedeutet. Mhm. Auch dieses Spiel ist ein bisschen schwierig zu deuten. Äh, Würde ich tatsächlich mitgehen, weil auch wenn einfach, wenn man nur auf das Ergebnis in der er guckt, das sehr eindeutig äh, aussieht, fand ich es überhaupt nicht eindeutig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Hoffenheim mal öfter der Fall, wenn die in Spielen involviert sind. Ähm, ich fand, die, die, die ersten Minuten waren schon ausgeglichen, ähm, auch wenn ähm, Hoffenheim die erste Chance relativ früh äh, durch Kramaric hatte, äh, den, den Müller dann aber, glaube ich, auch relativ einfach äh, parieren kann. Ähm, Im Endeffekt gehen dann, glaube ich, aber doch in der Rückschau die ersten 15 Minuten an die TSG und halt in diese starke, doch eher stärkere Phase der Hoffenheimer erzielt Stuttgart ja dann das 1-0, wo sie vorher jetzt, ich würde sagen, nicht wahnsinnig viel vors Tor gekommen sind. Ähm, ist auch ein bisschen unglücklich, weil Grilic und Adamian sich da, glaube ich, irgendwie gegenseitig im Weg rumstehen und dann Kempf halt nicht vom Köpfen abhalten können. Ähm, generell fand ich Stand Hoffenheims Standardverteidigung so, so ein bisschen wild. <lacht> ähm, und ja, also irgendwie ist, nach 29 Minuten gab es sechs Ecken für Stuttgart, ähm, aus denen dann aber im Endeffekt doch nicht so wahnsinnig viel rausgekommen ist. Ähm, Hoffenheim hat da ja auch relativ hoch verteidigt. Und ähm, ja, in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, die, die, die ersten Minuten waren ähnlich wie in Halbzeit 1. Erstmal schauen, was der Gegner da macht, ähm, vor, vor allem bei Stuttgart. Ähm, und das 2-0 ist dann natürlich äh, super schön herausgespielt von Mavropanos. Äh, Damian verliert da ja den Ball und Mavropanos bereitet sich ja irgendwie, das, also geht da ja wirklich einmal im Sololauf durch. Raum kommt da auch nicht mehr dazwischen und äh, ist schon... Ja, ein, ein schönes Tor, ähm, wenn, man, wenn man über Raum spricht. Ähm, da, da, das war ja irgendwie so, doch Hoffenheims, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, Hoffenheims aktivster Spieler. Mhm. Äh, ich finde, man merkt ihm schon an, dass er sich langsam an die Bundesliga gewöhnt. Ich finde, das war auch sowas, da haben dann alle nach der U21-EM und halt auch eben aufgrund seiner guten Saison bei Fürth erwartet, dass der da sofort einschlägt. Äh, nochmals Thema Zeit, gerade bei jungen Spielern, ist, glaube ich, was, was man einfach nicht unterschätzen sollte. Die brauchen einfach Zeit, sich einzugewöhnen in neuen Teams, aber auch an neuen Spielweisen. Ähm, für Massimo freut es mich tatsächlich sehr, ähm, der ja auch aus der Jugend von Bielefeld kommt und auch letzte Saison immer wieder versucht hat, dieses Tor zu erzielen. Ähm, im Endeffekt ist es ihm jetzt ge äh, geglückt, weil ich glaube Kempf äh, flankt da gut raus auf Klimowitz, äh, der dann halt eben mit dem, dem Kopf weiterleitet. Kulibali im Fallen irgendwie noch äh, zu Massimo rüber und auch da sehen Raum und Fug nicht sonderlich gut aus. Ähm, irgendwie ist Hoffenheim dann erst in der Endphase, so in den letzten zehn Minuten, noch mal richtig ins Spiel reingekommen. Das war dann zu wenig. Ich finde aber, wie gesagt, auch nicht, dass Stuttgart jetzt das beste Heimspiel äh, in den letzten Wochen abgeliefert hat. Also, wie gesagt, ich glaube, das Spiel hätte halt auch anders sein können. Aber äh, es hat mich tatsächlich ein bisschen an das Hoffenheimer 4-0 gegen Augsburger Messenspieltag erinnert, so wo ein Spiel gar nicht so klar war, wie es das Endergebnis im Endeffekt äh, besagt.
1: Ja, volle Zustimmung und ähm, ich fand auch, dass es sehr auf Standards aus war am Anfang, wo dann ja auch das 1-0 für Stuttgart rausgefallen ist und ähm, zu dieser Hoffenheimer Aktivschlussphase muss man aber eigentlich auch sagen, dass das jetzt, also es war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, irgendwann fällt der Ball rein. Da gibt es eine Statistik aus der Hölle, wo sie irgendwie nach einer Stunde hatten sie glaube ich 14 zu 6 Flanken, also für Stuttgart, in, den letzten, in der letzten halben Stunde allein hat dann Hoffenheim 20 Flanken in, mhm. in den Strafraum oder auch nicht in den Strafraum geschlagen. Es hat auch äh, ein User ins Forum geschrieben, Marc, nehme ich an, ist der Name. Ähm, und da habe ich mich dann schon gefragt, also wer soll diese Flanken eigentlich reinmachen? Also es gab Rütter, es gab Dabur und Kramaric, aber es ist jetzt niemand, wo ich sage, gut, das ist jetzt so der klare Abnehmer von Flanken. Lustigerweise hatte ich das Gefühl, auf der anderen Seite aber auch, da hat Sosa ziemlich viele Flanken geschlagen. Ab und zu auch aus dem Halbfeld, wo man... dann ist es auch keine Surprise. neue Thematik, dass da Kalajic... Hm?
0: Ist das eine Surprise bei Sosa ja, genau. und Flanken?
1: Ja, da hat man halt doch immer und immer wieder das Gefühl, dass Kalajic äh, da fehlt und es auch nichts Neues Und das weiß auch jeder. Aber trotzdem ist auch da irgendwie das Gefühl so, ja gut, wer macht denn die Flanke dann am Ende rein? Aber gut, wenn man, wenn man dann halt zwei Innenverteidiger-Tore hat, das ist ja auch okay.
2: Bei mir geht die Bewertung ein bisschen in die andere Richtung. Ich finde ehrlicherweise, oder was heißt ehrlicherweise? Meinem Eindruck nach war der VfB Stuttgart sehr souverän in diesem Spiel. Natürlich fällt das 1 zu 0 in einer Phase, in der vorher Hoffenheim gut war und das fällt nach einer Ecke. Aber ansonsten finde ich, sagt es mehr über den VfB, äh, über die TSGS, über den VfB aus wie souverän Stuttgart das eigentlich runterspielen konnte, auch wenn natürlich die Entstehung der einzelnen Tore, da kann man drüber diskutieren. Aber ich muss sagen, ich war wirklich jetzt nicht erschrocken, weil ich schon häufig schon von der TSG gesehen habe, aber überrascht, wie schlecht, ehrlicherweise, die TSG immer noch ist, auch nach Rückstand. Also wo war denn bitte die Reaktion auf das 0 zu 1? wo war die Reaktion aufs 0 zu 2? Und ich lasse dann irgendwie so eine gute Schlussphase, wo das Spiel entschieden war, sich Stuttgart viel, viel tiefer fallen lässt und dann aber halt geflankt, geflankt und geflankt wird. Allein David Raum hat 14 Flanken geschlagen, drei davon kamen an, insgesamt kamen fünf an von den 26 Flanken der Hoffenheimer. Also ich, Hoffenheim hat so ein Glück, dass das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dass sich niemand für Hoffenheim interessiert. Ansonsten wäre das ein viel größeres Thema, wie wenig die aus ihrem Kader herausholen. Du liest dir die Startausstellung durch, du schaust dir die Einzelspieler an, du guckst dir die Formation an. Da muss eigentlich ein guter, erfolgreicher Fußballball rauskommen und dann spielen die phasenweise in fast jedem Spiel in dieser Saison wirklich einfach schlecht und und aber auch aber auch so unverständlich schlecht. Stuttgart war gut. Stuttgart hat viele Dinge gut gemacht. Aber das Mittelfeld mit Karasor, Endo und Mangala, das ist zwar deutlich besser als das, was Stuttgart bisher hatte. Also es tut ihnen sehr gut, dass Mangala jetzt wieder da ist, finde ich. Aber da gab es Räume, da konntest du reingehen, du konntest die Halbräume bespielen, du konntest da auch mal ins 1 gegen 1 gehen. Samaseko konnte nachstoßen. Und das hast du immer mal wieder in Ansätzen gesehen. Aber ich finde es langsam wirklich irritierend, wie wenig Hoffenheim aus seinen Möglichkeiten rausholt. Und mich macht es und Hoffenheim ist mir wirklich, also Hoffenheim ist für mich wie eine Raufasertapete, ich gucke es mir an, aber ich empfinde dabei nichts und jetzt langsam ärgere ich mich aber einfach, weiß nicht, ob das an mir liegt oder an Hoffenheim, ich gebe jetzt erstmal ihnen die Schuld und sage, Leute macht jetzt endlich mal was aus eurem Kader oder nervt mich nicht, aber es, es, es hat mich wirklich einfach, also ich ja, ich finde es wirft kein gutes Licht auf sehr viele Beteiligte in Hoffenheim, Jetzt mache ich vielleicht das einzelne Spiel gerade ein bisschen zu groß, da kommt jetzt so ein allgemeiner Saisoneindruck noch mit rein, das muss ich dann schon noch dazu sagen, es gab ja auch die gute Anfangsphase, vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn man das 1 zu 0 macht, aber insgesamt finde ich das strukturell und auch, auch von so weichen Faktoren her wie Körpersprache, wie reagiert man auf Rückstände, finde ich ist Hoffenheim echt eine, eine, graue, eine graue Maus und das können sie ja wegen mir gerne sein, aber das sollte halt nicht der Anspruch der TSG sein.
0: Ja, ich finde halt auch, also wenn man sich halt noch anguckt, wer auf der Bank sitzt, irgendwie ein der immer noch nicht seine Position gefunden hat, glaube ich, ähm, dann Ja Stiller, doch, der hat sie der gefunden, auf der
2: Bank, also offensichtlich. Ja. Ja. Also Sebastian Hönes <lacht> hat keine Verwendung für ihn, ja, muss man so sagen. Und ja, kann ja. jetzt natürlich an Sko liegen, kann aber auch an Hönes liegen, keine Ahnung, da bin ich jetzt zu weit weg, aber.
0: Ja, und dann halt auch ähm, Antonus Stiller, der ja irgendwie auch als, weiß ich nicht, Neuer Impulsbringer galt zwischenzeitlich auf jeden Fall. Der sitzt auch 90 Minuten auf der Bank. Also ich verstehe schon, woher es kommt. Und irgendwie fand ich es auch so ein bisschen schade. Also kommt Brünn Larsen dann rein, macht halt das Tor. Aber du, du mehr, also da war bei Brünn Larsen selber war überhaupt kein, ja, irgendwie kein Impuls dann gegeben, jetzt weiterzuspielen. Also ich fand es irgendwie so ein bisschen, da passierte irgendwie emotional überhaupt nichts. Äh, klar ist halt immer, klar, es war die 84. Minute schon klar, aber trotzdem irgendwie so, also wenn man darüber spricht, dass das Mannschaften, dass, wenn sie 3-0, 4-0 hinten liegen, zumindest nicht aufhören, Fußball zu spielen, da hatte man ja schon, also wie du auch sagst, irgendwie ähm, das Gefühl, dass das bei Hoffenheim schon der Fall war, weil wo war die Reaktion? Ähm, und wenn man, glaube ich, über äh, ja, Hoffenheim kann froh sein, dass es keinen interessiert redet, äh, muss man glaube ich noch ganz kurz darüber reden, äh, Hoffenheim hatte für Samstagmorgen um elf, glaube ich, die Mitgliederversammlung angesetzt, äh, wo auch ein neuer Präsident gelegt, ähm, gewählt wurde, was natürlich, also nächste Woche ist Länderspielpause, ne? also kann mir halt irgendwie nicht einer erzählen, dass das jetzt so das Drama gewesen wäre, dass ein eine Woche nach hinten zu verlegen, dann kommt dazu, das Spiel war auswärts gut, von Hoffenheim nach Stuttgart. Das ist jetzt keine halbe Weltreise, aber trotzdem für, für Fans, die auswärts fahren, auch eher nicht machbar, weil jeder, der schon mal so eine Mitgliederversammlung besucht hat, weiß, das kann alles zwischen einer Stunde und, weiß ich nicht, eine halbe Nacht dauern. Und, In Köln das eher ist dann natürlich. Bis 9 ja, ist ja eine halbe Nacht quasi, ne? Ähm, ja, und also das ist dann halt auch irgendwie unverständlich und dann verstehe ich auch, wenn wenn Leute, die die sich schon für den Verein eben interessieren, weil sie eben auch Mitglieder sind, davon jetzt nicht gerade begeistert sind, weil sie sagen, ja, okay, wir wir halten irgendwie nur 4 daran, aber es gibt halt so viele Themen, die man eigentlich besprechen müsste. Ich meine, ich gefühlt erscheint zwei monat monatlich äh, Artikel über Hopp und seine ganzen Machenschaften da. Mhm. Ähm, und es es ist ja klar, also die, die Ultras haben damals ja Hopp auch kritisiert, weil äh, der Präsident ja rausgeworfen wurde oder einer, der aus dem Vorstand auf jeden Fall, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also irgendwie, das, das ist dann halt, also wie laut will man sagen, ja, eigentlich ist auch alles egal. Und ich glaube dann, ähm, ja, das, das hilft halt einfach nicht. Äh, und abschließend möchte ich noch sagen, ähm, ist bei dem Spiel war allerdings mein absoluter Lieblingsmoment vom ganzen Spieltag. Äh, irgendwann will Hoffenheim, versucht, glaube ich, ähm, nach einem Freistoß oder Ähnliches ein Tor zu erzielen. Und Müller fängt den Ball ab und möchte dann schnell einen Konter einleiten, kann das aber nicht direkt, weil halt irgendwie so fünf Hoffenheimer vor ihm stehen. Und er tankt sich dann dadurch und wirft den Ball ab. Und dafür bleibt Karasor stehen, dreht sich um und applaudiert ihm. Das äh, fand ich eine sehr, sehr schöne Szene.
2: Sehr schön, ein Fundstück des Spieltags, jetzt auch im Rasenfunk. Ja, ich, das hat viele interessante Themen aufgeworfen, Hoffenheim. Da müssen wir, glaube ich, auch mal ins Detail gehen. Demnächst in, im Rasenfunk, die Spiele nach der Länderspielpause, haben sie drei Heimspiele in vier Spielen. Erst gegen den ersten FC Köln, dann in München beim FC Bayern und dann zwei Heimspiele. Einmal im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel und gegen Hartha BSC in der Liga. Der VfB aus Stuttgart, der sich jetzt mit diesem Sieg an Hoffenheim gesaugt hat. Beide stehen bei 8 Punkten auf Platz 11 und Platz 12, also Hoffenheim 11, Stuttgart 12. Nicht, dass es jetzt schon so wichtig wäre nach dem siebten Spieltag. Stuttgart spielt in Gladbach und dann zu Hause gegen den 1. Union Berlin, bevor man dann seinerseits im DFB-Pokal gegen den ersten FC Köln spielt. Und jetzt sind wir am Ende einer langen Sendung und langen Aufnahme angekommen. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch diese Zeit genommen habt und dass ihr auch so viel Zeit in eure Vorbereitung gesteckt habt. Das hat man definitiv gemerkt. Ganz herzlichen Dank an Jan-Lukas Elskamp von fc.com. Passwinkel auf Twitter. Folgt ihm, ihr habt gemerkt, wie taktisch er Fußball- auseinanderlegen kann. Danke dir, Jan-Lukas, dass du mal mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Sehr gerne und auch schöne Grüße an Münster von dem Live-Ticker-Job, den ich auch noch habe bei Heimspiel. Da wollten auch ein paar reinhören, heute.
2: Ah, sehr gut. Ja, dann herzliche Grüße an dieser Stelle und ganz herzlichen Dank an Eva Lotter Bohle. Ihr könnt sie hören jeden Mittwoch im zweite Bundesliga-Podcast und auf Twitter könnt ihr folgen als at Eva-Bohle. Danke dir, Eva, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht, danke auch an Jan-Lukas, mit dem ich mich zwischenzeitlich immer schon über die Spiele ausgetauscht habe. <lacht> ah, sehr gut. Und das war ja eine für mich auch auf jeden Fall nochmal sehr informative Folge in Bezug auf den FC, aber auch natürlich wie immer auf eure Einblicke auf das Spiel, da lernt man ja auch immer sehr gut bei.
2: So, jetzt haben wir uns alle gegenseitig. Ja, das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Super, werden. Also, also, ist, ist in Ordnung. Jetzt hat jeder dem anderen einen Blumenstrauß gegeben, das ist doch schön. Jetzt stehen wir alle da mit drei Blumensträußen. Nehme zwei, wenn jeder dem anderen einen gibt. Ah ja, ja, es ist schon spät in dieser Aufnahme. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Unterstützt bitte den Rasenfunk, rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Es gibt eine Folge von Good Vibes Only, dem Podcast von Thomas Spitzer und Hazel Brugger. Die sind normalerweise hinter einer Paywall auf Patreon. Diese ist für alle zu hören. Keine Konsequenzen für Comedian XY. Wenn ihr nicht wisst, wer der Comedian XY ist, dann hört diese Folge und wenn ihr wisst, wer es ist, dann erfahrt ihr in der Folge, warum man den Namen aktuell besser nicht nennen sollte, aber es ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Folge. Bitte hört sie, ich kann sie sehr empfehlen. Wir hören uns hier im Rasenfunk wieder. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.